0: Wie Wölfe, würde ich da mal sagen. Außer aber nicht im vfw wolfsbuch Dieser Nein. Wolf kann ruhig erschossen werden.
1: Nein, beim Aufwachen-Podcast ist jeder Wolf schützenswert. Und damit Tilo und Stefan das auch durchgängig gelingt, wird Folge 368
2: präsentiert von...
3: von Georg.
4: Danke, Georg. Sind wir mal ganz ehrlich, wir haben in den letzten 20 Jahren die Strompreise zwar verdoppelt, wir haben aber gleichzeitig bei CO2 keinen wirklichen Schritt nach vorne gebracht, was die Reduktion bringt. Wir haben immer noch die gleichen alten Solarkollektoren, wir haben immer noch die gleichen alten Windräder, haben aber noch keine einzige Idee entwickelt, wie wir Energie speichern können. Also müssen wir Technologie und Marktführerschaft der Zukunft mit neuen und auch spannenderen, klimaschonenderen Modellen entwickeln. Wenn wir nichts leisten, am nächsten Jahr finden schon die ersten Strafzahlungen äh, statt, die wir äh, leisten müssen, weil Deutschland nicht vorankommt. Es ist jetzt tatsächlich Zeit und Druck, äh, klug und richtig und so zu entscheiden, dass alle mitgenommen werden, nicht nur ein Teil, vielleicht auch der Vermögendere der Gesellschaft. Schauen Sie, es kann doch nicht nur sein, dass sich nur ein Teil unserer Bevölkerung, der Vermögendere, äh, alles leisten kann. Die Automobilindustrie und die Arbeitsplätze hinterher ist die zentrale Leitachse und Leitlokomotive unserer gesamten Wirtschaft. Was wir brauchen, ist also eine strategisch intelligente Verknüpfung der Politikfelder von Klimaschutz, von Energiepolitik und auch von einer neuen Industriepolitik. Ich sag mal so, eine im Prinzip grüne industrielle Revolution bräuchte es mit neuen Technologien. Morgen. Guten Morgen. Morgen.
5: Hallo. Hallo, guten Morgen.
4: Wenn ich was zu sagen hätte, ich hätte gesagt, wir arbeiten die Sache jetzt ab, die Sache wird abgeliefert und ein zweites Mal wird es so nicht geben.
6: Wake up and clear your
7: brain, time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good you stay in bed and I know they're talking heads,
0: but you can sleep when you are dead, so
8: mit Diktaturen darf es keine Rüstungsdeals geben, weder mit Saudi-Arabien noch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist die europäische Zusammenarbeit nicht wert.
6: Mhm.
9: Oh, diese Antieuropäer von den Linken wieder da. Hat sich das Statement selbst auf Französisch übersetzt oder findet das nicht statt in Frankreich? Ich, die Franzosen, die <lacht> lachen ja darüber, dass wir unsere...
3: Ja. Dass wir, wir sage ich mal, Bauchschmerzen damit haben, an Diktaturen zu liefern, das kennen die Franzosen nicht. Mhm. Und die Franzosen sagen dann, liebe Bundesregierung, hier ist eine Magentablette, bitte. Ja. Lasst uns endlich Aber hat sich die
9: SPD jetzt durchgesetzt oder nicht? Oder wie ist denn das da? Wie ist denn der Stand der Dinge bei Waffenexporten?
3: Ja, aber wie war denn Weil die den jetzt Medienwirkung? Wählen?
9: Wie war denn die Medienwirkung? Ja, es gab so Berichte, dass die CDU dann doch mal äh, wieder von... Ärger hatte mit der SPD, weil die SPD meinte, wir verlängern hier mal unseren Exportstopp. Aber ich... Das glaubst du. Das ich glaubst hab, du. Ja. Mhm. Also ich habe mhm. heute schon alltagsthemen zum Thema geguckt, allerdings nicht mitschneidenswürdig. Deutschland vom Hintergrund war wahrscheinlich auch Thema. Keine Ahnung. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie stand der Dinge ist.
3: Also rein deutsche Rüstung wird bis Ende September nicht nach Saudi-Arabien mhm. und an die Vereinigten. Vereinigten äh
5: Dass dann eben die Partner, äh, die Partner im Rahmen dieser neun Monate nicht an Saudi-Arabien und die Vereinigten, Amerika Amerikan äh, Vereinigten Arabischen Emirate ausliefern.
3: Ach, ja, da, kann, da, kann, da kann man ja mal ein bisschen durcheinander kommen. Allerdings. Also, also das sind ja die beiden einzigen Länder, die im Jemen Krieg führen. Wusstest du, wusstest du auch nicht, ne? Also wir dachten nee. ja immer, es sind die so zehn Staaten, die Amis und so weiter. Ja. Nein, es mhm. sind laut Bundesregierung nur diese beiden. Und die werden jetzt erstmal weiterhin nicht beliefert. Das heißt aber nicht, dass die bestellten Sachen, die sie schon haben wollten, nie geliefert werden, sondern die müssen halt weiter warten. Dann gibt es Ausnahmen. Also wenn zum Beispiel mhm. Stefan Schulz äh, einen Airbus-Fighter bestellt hat, der zum Drittel aus Frankreich kommt, ein Drittel aus Großbritannien und ein Drittel aus Deutschland, dann kann der weiterhin geliefert, nee, da kann der jetzt wieder geliefert werden. Das ist ein mhm. gutes Zeichen mhm. ja, für europäische Zusammenarbeit. Okay, ich sehe schon, ich blicke auch weiterhin nicht durch. Es ist... Und nee, durch du, du, du musst dir nur merken, mhm. wenn es 100% deutsch ist, wird es erstmal nicht geliefert. Mhm. Wenn es nicht 100% deutsch ist, also die Rüstung, dann wird geliefert wieder. Das heißt, mhm. dieser, dieses temporäre ja. Exportmoratorium wurde teilweise aufgehoben und teilweise mhm. verlängert. Aber ich habe auch noch äh, genug Clips dazu. Äh, es gibt natürlich wieder Betroffene in MV, die ja. natürlich jetzt sich Sorgen machen.
9: Okay, das war kompliziert. Kommen wir mal zu einer einfachen Frage. Warum trage ich meine Kappe so?
3: Weil du wie Jens Spahn einfach super
9: <lacht> radikal, Fast.
3: krass, cool
9: ja. Wenn man Wenn man die CDU hipstermäßig cool findet, trägt man die Kappe so. Wissen wir ja. Stimmt's? Die haben eine oder so, ne? Zum Beispiel. Und cool. da ich gerade einen sehr progressiven bayerischen CDU, äh, CSU-Ministerpräsident gesehen habe, ich stelle mir das ja so ein bisschen so vor, ihr erinnert euch gerade im Intro, hat ja Herr Seehofer gesagt, äh Herr Seehofer sagt schon, <lacht> ja. Södhofer. Hat, hat ja gesagt, Revolution. richtig. Und wahrscheinlich aber das ist nur spekulatives Denken. Sitzen die tatsächlich die ganze Zeit im Bundesverkehrsministerium, in der CSU-Landeshütte in München da, immer da und telefonieren die ganze Zeit mit den Unternehmen und fragen, wann seid ihr denn jetzt soweit? Wann können wir denn den Schalter umlegen? Weil die sehen ja alle, dass die Züge so langsam abfahren und so. Und ja, erst macht VW vor und der VDA wird irgendwie mitgeschleift und ja, plötzlich ist Bahn wieder Thema und so. Also der ganze Kram wandelt sich da und jetzt ist... Söder plötzlich genau auf so einer Schiene. So im Sinne von, also unsere bayerischen Unternehmen sind jetzt so weit, also jetzt finden wir plötzlich Speichermedium super cool, weil Elektro Elektro ist super spitzenmäßig. Es wird nur noch so eine Trump-Peske-Sprache, die das so richtig verkürzt und reindampft auf irgendwie gesprochene Tweets oder so. Bevor wir auf die Tribüne
3: gehen, ich habe auch mhm. nur ein bisschen was zu Söder und dem ganzen Klimaschutz. Äh, Zeig mal. Hier nochmal hier noch in seiner vollen Blüte. Er will <lacht> So Revolution
4: ausrufen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie scheitert, aber es braucht tatsächlich einen Neuanfang, einen Notch, Neustart. Äh, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben in den letzten 20 Jahren die Strompreise zwar verdoppelt, wir haben aber gleichzeitig bei CO2 keinen wirklichen Schritt nach vorne gebracht, was die Reduktion bringt. Und die Vorschläge, die zum Teil jetzt auch im Beitrag diskutiert wurden, Tempolimits sind nur wirklich nicht angemessen, um die Zukunft zu schaffen. Was wir brauchen Nein. ist also eine strategisch intelligente Verknüpfung der Politikfelder mhm. von Klimaschutz, von Energiepolitik und auch von einer neuen Industriepolitik. Ich sage mal so, ein Prinzip grüne industrielle Revolution bräuchte es mit neuen Technologien, und um wirklich einen mhm. großen... Also ruft er jetzt den Green New Deal aus oder was.
9: Strategisch und intelligent. Gleich beides auf einmal spektakulär. Um die Einsparung von CO2 zu erreichen. Mhm. Ziemlich gut.
3: Das eigentlich einzig Bemerkenswerte ist, dass er von einer grünen Industrierevolution spricht. Ja. Also Ach. bewusst Grün verwendet. Er hätte ja auch einmal sagen können, wir brauchen eine neue.
9: Revolution oder eine ja.
3: Industrie-Revolution des 21. Jahrhunderts. Aber das haben gut. ja die
9: Autohersteller lange versucht, indem sie das alles mit Blue und so labeln. weißt du? Ja? Dabei ja. mal alles Blue, Blue, Blue. Ja, aber das wäre jetzt Frau Gepetri, ne? <lacht> aber jetzt sind sie ihm da in Bayern so auf die Pelle gerückt, erstens mit dem Wahlergebnis und dann nochmal mit dem anderen Wahlergebnis, wo das Volk nochmal sprach, für die Bienen und so, dass er jetzt nicht mehr drum rumkommt, grün, 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 sonst kommt hier auch so ein Kretschmann oder so an die Macht. Ja, aber das Problem ist, Markus...
3: Lieber Markus, denk daran, sag nicht zu auf Grün, weil sonst nehmen dir das deine Wähler übel.
0: Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften wir doch nicht.
3: Die schönste Stelle, das kam das kam alles aus Berlin indirekt und die schönste Stelle war dann die Frage an Markus Söder und wie er darauf antwortet, nämlich sag also mal, ist der CSU, ist ihm eigentlich die Wirtschaft dann am Ende doch wichtiger als das Klima? <lacht> Und du kannst ja mal kannst ja mal beurteilen für unsere Hörer und Hörerinnen, wie er damit umgeht.
10: Jetzt äh, sagen Sie Kohleausstieg, aber ein beträchtlicher Teil des CO2-Ausstoßes kommt aus dem Bereich Verkehr. Und da sehen wir gleichzeitig, dass es die geringsten Reduktionen gibt in diesem Bereich. Dafür ist Ihr Minister Herr Scheuer zuständig. Ist der CSU die Wirtschaft denn wichtiger als das Klima?
4: Ja. Die Frage scheint mir ein bisschen zu vereinfacht, auch wenn das jetzt äh, natürlich zulässig ist, dass Sie es äh, so stellen dürfen. Ich glaube es ist zulässig, danke. dass sie das so stellen dürfen. Es ist es ist dieses neue Gnadentum. Drei Dinge sind beim Verkehr. Das erste ist die Automobilindustrie und die Arbeitsplätze hinterhängen ist die zentrale Leitachse und Leitlokomotive unserer gesamten Wirtschaft.
3: Das ist auch geil, ne? Also nicht mehr
11: wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
3: Unsere zentrale Leitachse.
11: Mhm.
9: Mhm. Leitachse ist auch gut. Das ist, das. ist Wie nennt man das denn? Nicht nautische Begriffe? Wenn man sie oft Piratenparteien so, dieses nautische, wie nennt man das bei Autos? Mobilitärische Sprache? Mobilitärische Sprache.
4: Leitachse. Der Motor. Der Wenn wir schmecken der zieht. Wirtschaft dann hängt es jetzt im Moment gerade damit zusammen, dass die Automobilindustrie der Druck ist. Also müssen so. wir Technologie und Marktführerschaft der Zukunft mit neuen und auch spannenderen, klimaschonenderen Modellen entwickeln. Das Zweite, was wir brauchen, ist tatsächlich diese neue Form des ÖPNV in Vernetzung auch mit Individualmobilität. Und das Dritte, was ganz entscheidend ist, jetzt gerade auch für die Zukunft gerichtet, wir brauchen ein System, das am Ende auch preisfinanzierbar ist. Schauen Sie, es kann doch nicht nur sein, dass sich nur ein Teil unserer Bevölkerung, der Vermögendere, alles leisten kann. Sonst haben wir nämlich umgekehrt bald nicht nur die Demonstrationen, die am Freitag stattfinden, sondern vielleicht auch Montagsdemonstrationen von Geldfesten. Es muss ein Konzept entwickelt werden, das alle Teile der Gesellschaft mitnimmt.
9: Ja, wir wissen, für wen er jetzt Politik macht, für ihn hier.
12: Da geht um unsere Arbeitsplätze und wir sollen für den quasi dann, äh, äh sei mal, äh, arbeitslos sein. Also das kann ja nicht sein, also da müsste ja irgendwie mal
13: ein Riegel vorgeschoben werden. Richtig.
9: Jetzt machen die Profis den Green New Deal in München. Ist natürlich ziemlich gut.
14: Schließen, ja. schließen Sie
13: sich bitte nicht
14: der einfachen Reduzierung eines populistischen Satzes an, äh, diese Betrüger haben betrogen und sollen dafür zahlen.
9: Nein, schließen wir uns nicht an.
3: Oh Mann. Oh Mann.
9: Never. <lacht> Never. Nee. So. Never. Ja. Tribüne? Warte, zeig uns oder, oder, warte, zeig noch, noch die drin? letzten 10 Sekunden hier, Söder. Da sind noch 10 Sekunden übrig an deinem Clip. Nicht? Wie? Bei mir war er schon durchgelaufen. Aber okay. Ach so, ne gut. Nicht nur. Dann gucken wir doch mal kurz, wenn wir schon dabei sind, bevor wir auf die Tribüne gehen. Der VDA, ist er jetzt schon auf Linie oder nicht? Kennst du den Mann, den du hier siehst? VDA-Geschäftsführer Kurz. Ist das kurz, Christian Scheel. Heißt er wirklich Kurz? Wir achten, kann auch Kurt heißen. Ja, aber der VDR, VDA hatte immer noch einen Präsidenten. Ja, aber der ist auch ein Geschäftsführer. Die müssen sich jetzt breiter medial aufstellen, damit es nicht immer alles nur wie aus einer Hand aussieht. Worauf setzten so der VDA bei diesem Green New Deal, den Herr Söder da jetzt angekündigt?
12: Wir setzen darauf, unsere Kunden zu begeistern
15: mit mhm. neuen Produkten, mit tollen Fahrzeugen, wir setzen Warnung. auf Anreize, wir setzen auf die richtige Infrastruktur, wir setzen nicht auf Instrumente, die den Menschen versuchen,
12: Vorgaben zu machen oh. oder die Mobilität.
3: Also Regulierung
12: ist mhm. ja verteuern. Ja, und vor allem ist teure
9: Mobilität doof. Das geht nicht. Nee. Auto, Auto, nee, also Auto und bloß keine Alternativen. Nein.
3: Nee, ich bin froh. Ich bin froh, dass offenbar auch der Verband der deutschen Automobilindustrie verstanden hat, mhm. dass die, in der, die Individualmobilität, also dass jeder sich ein Auto leisten sollte und muss und für Deutschland und so, dass die Zeit vorbei ist. Da bin ich froh, dass er das gerade jetzt erkannt ja. hat.
9: Ich glaube auch, ähm so wie Tesla in den Markt eingestiegen ist, das war ja im Grunde das zweite Feuerwerk Individualmobilität. Also du kannst selber auf diese Gastaske, äh, Gas, aufs Gaspedal da drücken oder wie, wie auch immer man das mit dem Tesla da macht und dann rast er so davon. Ne? Das gibt dir ja noch völliges Handlungsvermögen. Die alte Idee von autofreie Fahrt für freie Bürger und so wird ja da verwirklicht und ich glaube auch, die sitzen mittlerweile zusammen beim VDA und denken so, es könnte schlimmer sein. Stellt, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt gar kein E- motor, dann würden die von individueller Mobilität abrücken. Mit dem E-Motor bleiben sie aber bei individuell, äh, individueller Mobilität, also fördern wir jetzt diesen E-Motor. Steckt natürlich, also ja, ist sozusagen, äh, okay, da gehen wir halt mal so einen Schritt nach vorne, aber können wir auch gleich wieder einen halben Schritt zurück. So, nicht nur der VDA ist da auf dieser Seite, sondern, und das erschreckt mich immer wieder, weil mittlerweile habe ich da diese rosa-rote Zukunftsbrille auf und erkenne, sozusagen, was sich die Redaktion da ausdenkt. Ingo ist zurück. Es ist Ingos Woche. Er ist mit seinem Mercedes zur Arbeit gefahren und gut eingeparkt hat er wahrscheinlich auch, wie Jens Riewer uns das schon mal dokumentiert hat bei Facebook. Was mich auch ärgert, sind solche Moderationen hier.
16: So ein Ford Capri wäre heutzutage im Verkehr sicherlich die Ausnahme, aber ein Hingucker. Ford war ja. mit dem Auto in den 70er-Jahren ganz weit vorne schnittig, knallig, brummig, der Capri passte in die Zeit.
9: Ja, das holt natürlich Ulf Porsche abends nochmal ab vom Fernseher, kurz bevor er schlafen geht und sich schon den Kopf zerbricht, was er am nächsten Tag in seiner Redaktionskonferenz als wichtiges Thema labelt.
3: Ich wette mit dir, so eine Anmoderation hätte es unter Karim
9: Joska oder Pina Atalay nicht gegeben. Nee, hätte es Aber auch nicht. Nee, 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 glaube ich nämlich auch.
3: Unser bekennenden
9: Fahrradfahrer Ingo Zamperoni. Ja.
3: Der wollte das nochmal betonen, finde ich gut. Ja,
9: und vor allem, ich meine, wie teuer war dieses ad studio 25 Millionen Euro oder was, das wir bezahlt haben, damit er jetzt so eine geile Leinwand hat, auf der er uns nochmal ein Ford mit Instagram-Filtern zeigt. Finde ich auch so ein bisschen, möge von mir aus ein brummiger Hingucker sein, ja, aber der wird mir hier ein bisschen zu sehr aufs Auge gepresst, liebe AD. Ich finde es nicht der Zeit angemessen. Ich will wissen, wo mein grü grüner Deal der Zukunft ist und nicht der gelbe Ford aus der Vergangenheit. Naja, wie auch immer. Wir nehmen den kleinen äh, Dings hier noch mit. Thomas Puls vom Deutschen Institut, nee, vom Institut der deutschen Wirtschaft. Man darf sie ja nicht verwechseln, auch wenn sie alle so fast ähnlich klingen. Er macht nochmal das schöne Argument, dass wir hier dokumentarisch immer chronistenpflichtig dabei haben. Jawohl, ein E-Motor ist nicht komplizierter als ein Föhn.
8: Es ist einfach so, dass ein Verbrennungsmotor ein, sehr viele Einzelteile beinhaltet, sehr viele bewegliche Teile. Deshalb in der Montage recht aufwendig ist, ein Elektromotor hingegen oder auch ein Batteriesystem, was dahinter hängt, kann man extrem automatisiert äh, produzieren und da gehen einfach Stellen an der Stelle verloren.
9: Ja, richtig.
3: Ja, aber, ja, aber das sollten wir doch als Demokratie, die ja <lacht> stolz darauf ist, dass diese Gesellschaft ja, äh. kompliziert ist. Das alles, dass viele Einzelheiten zusammengehen müssen, damit unsere Gesellschaft funktioniert. So mhm. haben wir auch unseren Motor konzipiert, ja, anhand der deutschen Gesellschaft. Und wenn jetzt so eine diktatorische china scheiße kommt, wo alles aus einem Guss ist, ja, Richtig. dann ist das gefährlich auch für den Zusammenhalt unserer
9: Gesellschaft, nicht, nicht nur für die nur Arbeitsplätze. Nicht nur das. Was haben wir die letzten drei, vier Jahre gelernt? Einfache Antworten. Sind nie richtige Antworten. Das ist immer falsch, Correct. verwirrend. Correct. Und wenn so ein Motor so einfach ist, ja, dann kann das gar nicht richtig sein. Bingo. Gut. Yes, yeah, Was aus. ist
3: los? Jetzt, jetzt habe ich noch eine Sache, ich noch. Also dein mhm. Lieblingsthema ja. und dein zweites Lieblingsthema zusammen. Aha. Volkswagen ja, ist jetzt Amazon Prime-Kunde.
1: Frank Bethmann an der Börse in Frankfurt. Was steckt dahinter?
13: Ja, Der Volkswagen-Konzern kämpft tatsächlich um seine Zukunft, vor allem bei der Produktivität. also In welcher Zeit man wie viele Autos produziert, hinkt mhm. der Konzern der Weltspitze hinterher. Helfen soll hier nun die Partnerschaft mit Amazon. Bereits letzte Woche veröffentlichte VW-Konzernlenker cool. dies ein Selfie mit amazon chef Besos, wow. mit der Botschaft, gemeinsam die Zukunft gestalten zu wollen. Die heute nun offiziell verkündete mehrjährige Zusammenarbeit passt ins Konzept der letzten Monate. Volkswagen setzt vermehrt auf Kooperation, zuletzt auch mit Microsoft und Ford. Amazon, ja eigentlich als Riesen-Online-Kaufhaus bekannt, betreibt auch eine der leistungsfähigsten Clouds. Damit sollen sich Server aus verschiedenen Teilen der Welt verknüpfen und ihre Daten von überall her verarbeiten. Zusammen mit Amazon will Volkswagen jetzt eine Industrial Cloud entwickeln, wow. mit dem Ziel, die weltweit 122 Fabriken des Volkswagen-Konzerns besser miteinander zu vernetzen und somit schneller und kostengünstiger Autos zu bauen.
3: Mhm. Oh, VW fährt also, ins
16: Wolkenkuckucksheim.
3: Ja, vor allem.
16: <lacht> laut.
9: Also, Amazon ist Was ein großer Cloud-Anbieter. Ja, pass auf. Also, ich habe mich ganz gefragt, hey, worum geht es denn hier? Ich, also, es kann natürlich sein, dass da irgendwie mega viel dahinter steckt. Aber, so wie ich das sehe, Amazon ist ein großer Cloud-Anbieter. Wenn jetzt immer alle sagen, wir brauchen das vernetzte Auto und so weiter, dann heißt das ja irgendwie, wir brauchen so eine Cloud, keine Ahnung. Server die irgendwo rumstehen und Wolke, eine Anbindung äh, haben, haben eine Wolke deutsche Sprache. Wolke. Eine Wolke. Damit sozusagen, man braucht eine Wolke, damit das unabhängige von Menschen unabhängige fahren auch in der Wolke im Nebel funktioniert, verstehst du? Diese kleine Verquickung. So, und äh, so wie ich das jetzt sehe, also meine spontane Interpretation ist VW ist jetzt mega Kunde bei Amazon, mietet sich nämlich dort in dieses Cloud-Geschäft ein und das ist eine nutzt. ist Partnerschaft. Hör doch mal genau, und es wird uns aber als Partnerschaft, damit es nicht ganz so peinlich für VW aussieht, verkauft. Wahrscheinlich hat VW nochmal extra draufgelegt, damit äh, Amazon auch sagt, ja, ja, das ist eine Partnerschaft. Das ist keine Kundenbeziehung, <lacht> das ist eine Partnerschaft. Also ich meine, wir haben doch gerade gehört, es geht darum, dass es eine gemeinsame
3: Wolke für die Vernetzung der 122 volkswagen gibt. Das ist doch eigentlich, hört sich für mich danach an, dass es ein Service oder eine
9: Dienstleistung von Amazon ist. Ja. Damit hast du, glaube ich, recht. Ja, es ist eine Dienstleistung. Das ist so, als würdest du jetzt sagen, ähm, ich, Stefan, hast du schon das Intro, Intro aus der Dropbox geholt, aus unserem Partnerdienst Dropbox?
6: Mhm.
9: Das ist wirklich... Also hört mal Leute, wir haben hier auch, wir, wir sind transparent mit unseren finanziellen Beziehungen.
17: Ye are many, they are few. Willkommen
4: im 1% Club.
0: Und da sieht man ja genau die Fatalität. Wir haben viel zu wenig Konzept fürs Aufhören. Und neu anfangen. Ja, wir haben immer eine Logik, wo wenn man etwas angefangen hat, eben weil
15: auch was investiert worden muss, dann muss das weitergetrieben werden. Egal wie falsch das ist.
9: Ja?
3: Ja. Weißt du, woran mich Harald Welzer, er hat ja über Nachhaltigkeit und Klimaschutz geredet. Mhm. Der
9: aber hat das, was er gerade gesagt hat geredet in Leipzig. Ich habe es mitbekommen. Ja.
3: ja, aber das, was er gerade gesagt hat, mhm. passt auch zur deutschen Außenpolitik.
18: Gut mhm. ist, dass wenn wir einmal wo sind, Bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
3: Das ist deutsches Kulturgut.
9: Ja. Wir sind Aber auf der irgendwann Tribüne. Hören wir nie wieder auf. Genau, wir hören nie wieder auf. Gilt ja für uns auch. Das ist, das ist, das ist wie bei Podcast. Genau. Wir haben allerdings, also mit Prozenten, Produzenten waren wir, glaube ich, schon ziemlich nah dran, Präsentatoren auch. Ich glaube, wir erklären jetzt alle zu Partnern, oder? Ja. Wir sind hier alle ja. Partner. Mein, mein Energiepartner ist. <lacht> oh, du hast einen Akku von Volkswagen. Cool.
3: Ja, sowas, sowas, ich meine, wenn du in einer VW-Familie lebst mhm. äh, oder von von der kommst, mhm. dann bekommst du zu Weihnachten <lacht> VW-Geschenke.
9: Das ist ziemlich gut, es ist ziemlich gut. Ja. So Leute, ich weise euch darauf hin, dass wir einen Präsentator haben, Georg ist sein Name und er schickt uns 368 Franken. Er ist also nicht nur ein sehr spendabler Schweizer, sondern auch ein sehr nachsichtiger, denn ich muss noch eine Fehlerkorrektur nachholen, denn beim letzten Mal hat er uns ja Roman mit Schweizer Franken unterstützt und ich hatte dann seine Mail so ein bisschen schief und krumm vorgelesen, beziehungsweise seinen Verwendungszweck. Deswegen korrigiert er mich zurecht. Konfederatio, warte. Ah, War Latein, Herr Schulz. Das ist Latein, Latein. richtig, nicht Italienisch, ich habe die Buchstaben so ein bisschen und es gibt natürlich vier Amtssprachen in der Schweiz und er hat es für uns nochmal aufgeschlüsselt, also auf Deutsch heißt die Schweiz Schweizerische Eidgenossenschaft auf Französisch Konföderation Suisse, wahrscheinlich ich kann ja kein Französisch aussprechen, Ich kann nur die Buchstabenfolge nennen Italienisch Konföderazione Svizzera. Rätoromanisch. Konföderation Svizra oder eben mit entsprechenden Halsbewegungen, die man sonst noch machen kann. Naja, gut, also Georg ist heute unser Präsentator, wir sind sehr froh und er schreibt, das müssen wir aber glaube ich wieder umdeuten, im Namen von Julia Reda zum Dank für ihre sehr gute Arbeit. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, Name also er hat sicherlich nicht im Auftrag von Julia Reda irgendwie an uns jetzt Geld geschickt, sondern er freut sich einfach auch über Julia Redas Arbeit, wie er ja auch die jetzt leider zu Ende geht im Europaparlament und selbstverständlich ja, big, time. big Time genau und selbstverständlich als Unterstützung für eure tolle Medienwirkungsforschung die verschiedenen Blickwinkel und Meinungen Stephans, Thilos und Hans zu unterstrich allen unterstrich Themen die ihr behandelt sind wichtig ich habe mir nach dem Podcast auch Intercept Greenwald und so weiter angesehen die es besser zusammenfassen konnten also nimmt er direkt Bezug auf Müller. Als wir? Was? Für mehr unabhängigen Journalismus. Genau, wir sollen bitte mehr Quellen und andere Podcasts nennen. Go Podcasting, sagt er. Ja, äh, machen wir ja immer, wenn es uns unterkommt hier halt. Ja, herzlichen Dank. Weitere Botschaft soll nicht veröffentlicht werden. Die bekommt Thilo dann von mir so mitgeteilt. Das sind kleine Hinweise. Herzlichen Dank, Georg. Du bist hier eingeteilt als großer Präsentator von 368. Vielen Dank. Er hat sich keinen Clip gewünscht, vielleicht.
2: Und die Dividende, die ja, das ist ja ein Jammetal. Jammer mhm.
9: Ja. Danke für, die, danke für deine Dividende, Georg. Ja, wer eine Dividende einstreicht, ist nicht unbedingt Partner von seinem Dividendenquellenangebot. Ja. Thorsten schickt 150. Guten Morgen, Thilo, Stefan und Hans und Tyler. Ähm, die Wirtschaft war so gütig, mir meine Würde wiederzugeben. Sehr gut. Für die Unterstützung in dieser würdelosen Zeit gibt es Pro Prozente des ersten Lohns für den 1%-Club. Das ist echte Partnerschaft hier, Thorsten. Sehr gut. Macht weiter so. Dauerauftrag folgt in kleinerem Maße. Ja, sehr gut. Wir freuen uns erstmal, dass du wieder in Würde bist.
12: Arbeit, Leute. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute!
17: I am in the top 1%! Ja,
9: genau wie Levin, der hat sich einmal geupgradet mit 50 Euro in den 1% Produzentenschaftsclub. Sehr wow. gut.
16: Yeah. Amazing stuff.
9: Amazing. Claudia schickt 30 sehr gut. Frank, herzlichen Dank, auch 30. René, nix is for free. Nix is for free. Mhm, Das stimmt. Sind wir alle einer Meinung? Gruß, Grüße an Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Grüße nach Jena auch von mir an dieser Stelle. Lenz. Lenz weist uns nochmal hier auf den guten Spruchen. Ye are many, they are few. Ja.
3: Ich habe ich habe jemanden besorgt, der uns nächste Woche mal dieses, das lebe alternativprogramm
9: uh, erklärt. Ich bin gespannt. Ja. Hoffentlich nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie es schon verankert ist, hinsichtlich secured. Okay. Also diese, mhm.
3: diese Woche wird offenbar mit Israel wieder nichts, weil in Gaza uh. so viel los ist, dass unsere Na. Reporterin äh,
9: arbeiten muss. Wann ist die ich Wahl finde. da? Nächste diese Woche. Woche, jetzt nächste Woche. Ja, ja, das ist, wenn du da als einziger fort bist und es steht sowas an, ist es einfach kritisch. Da weißt du morgens nicht, was den Tag über mit dir passiert, dann und so. Aber
3: Michael Jackson werden wir diese Woche, also in der anderen Folge nächste Woche, äh, Ende Jackson? der Woche machen. Warte mal, was?
9: Jawohl. Ist Michael Jackson zu Gast? Nein, Nein wir? die Doku. Wir besprechen so. die Doku. Ja, die hängt doch heute dran hier, oder nicht? Nein, Ende der Woche.
3: Ach so, Freitag. Okay, verstehe. Nee, heute, heute macht es keinen Sinn. Mhm. Nee, weil mhm. du. Wir, wir, wir nehmen ja jetzt zum Beispiel schon an einem Montag auf, weil ja. ich will morgen zu Seehofer mhm. und Ende der Woche hast du wenig Zeit, so dass es doch ganz gut ist, dass wir diese Jackson-Sache schon haben. Richtig. Und das ist dann halt das Hauptding nächste Woche. Äh, am Ende der Woche. Ich habe ja, dann Ende noch ein paar Woche.
9: Clips, die wir uns vorher ja. angucken müssen, aber dann. Mhm. Du, du hast nicht viel zu tun, glaube ich, diese Woche. Sehr gut. Ja, ich habe am Donnerstag Termin hier mit Wolfgang M. Schmidt. Ah. Jetzt lerne ich ihn auch mal kennen. Sehe ich ihn auch mal in echt. Fass ich ihn mal ich kann, an. Ach, ihr kanntet euch gar nicht? Also online halt. Aber wie lernst du ihn jetzt kennen? Ja, er ist in Frankfurt. So. Hier ist eine Veranstaltung, die, die mich auch interessiert für die Rentenrepublik und ich bin gespannt. Kann ich dann Freitag erzählen. Wir haben ja passt ja dann. Gut. Matthias unterstützt uns mit Schmerzensgeld für den lahmen Flachwitz von Hans mit, in, mit Bezug auf den Islam von Thilo und Stefan. Ja. <lacht> Islam ja. Islam ja. Aber ist das unser, ist das unser Matthias? Ähm, nein es ist Ja, es ist unser Partner Matthias aber nicht der Musik Matthias, falls du das meintest Aber Musik
3: Matthias hat äh, einen wunderbaren
9: Song gemacht zu Frau Dämmer und den Rüstungsexporten also Sehr gut, er, er ist wieder ich habe jetzt auch schon zwei für heute auf dem Schirm wenn du jetzt sagst es gibt noch einen dritten, den ich noch nicht kenne ist natürlich Weiß ich nicht gleich mal, mal auswählen Zeit. nachher. Also ja, nein. es gibt einen sehr aktuellen aus Österreich, der ist vielleicht nicht ganz so unpassend. Mal gucken. Wir entscheiden wir dann. Göt. Björn. Wird ja, wird, ja, wird ja nicht alt. Also ich glaube die Rüstungspolitik... Stimmt. Hm. Ja. Björn, aufwachen Zahlung für Februar. Danke sehr für mehr Wölfe im Podcast und im Land. Ja, der ja, Meinung sind wir sowieso.
17: Mhm. Mhm.
19: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der nee. soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. Als wenn hier die Wölfe hier wie ich bin, überfallen. <lacht> also,
17: dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich habe mir jedenfalls nicht gesehen.
3: Das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also Männer
9: sind eher wolfsfeindlich als Frauen. Hm. Woher kommt das? Also ich habe auf jeden Fall mehr Angst vor Hunden als alle Frauen, mit denen ich aus also, welchen Zusammenhang auch immer, unterwegs bin. Ich bin immer der Schisser, wenn irgendwo ein Hund rumläuft. Keine Ahnung.
3: <lacht> Tja.
9: Vielleicht gibt es da irgendwas evolutionär zu begründen. Also mich würde das auch mal die, interessieren.
3: Eigentlich müsste uns jemand diesen Spruch hier...
8: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?
3: Umbauen für Stefan. Wer hat mhm. Angst bösen Hund?
9: <lacht> ja, ich, also Hunde finde ich immer... Die nämlich mich schon eingucken. Zum Glück bin ich häufig größer als die Hunde. <lacht> Fabian, äh, der hat eine sehr witzige, witzige, eine witzige und wichtige Feststellung gemacht. Die coolen Kids sind jetzt alle im 1% Club. Lenny und Christoph, ich habe hier lange nichts von euch gehört. Shame, shame, shame. Jawohl. Erstmal Club.
17: I mean, who
14: are we? We're
17: the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%.
20: Shame! Shame!
21: Shame!
9: Gut. Er schickt trotzdem viele Grüße nach Südamerika. Ihr grintigen Hippies. Ich verstehe das, in Südamerika braucht man manchmal Taschengeld, weißt du wozu? Damit du den Gaunern, die vor dir stehen, mit einer Pistole auf dich gerichtet, nicht sagen musst, ey, ich habe leider wirklich nichts sondern den nach 5-Euro-Schein zusteckst und dann sind sie besänftigt. Simone unterstützt uns. 1% meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Sehr gut. Sven, Musi, Sören, Ronny, Tim. Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Jochen unterstützt uns.
6: Hm?
11: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ja.
9: Lukas denn springend klingt die Münze. 5 Euro. Wohl an, Kutscher.
22: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze. Mhm. Frank, ich, ich spiele so
3: selten Lüders. Warte mal.
22: Ja. ja, man sollte mit allen Leuten in der Region grundsätzlich einen Kaffee trinken, aber es gibt natürlich sympathische und unsymbadische wie der Bade <lacht> sagen würde.
9: Ja, die sympathischen ja, verstehe. Frank, mein kritischer Blick. Auf den Nachrichtentag weiter so und auch immer schön klugscheißerisch bleiben. Danke, sagt der Frank. David, mein Teil der aufgelösten Kirchensteuer für den Aufwachen-Podcast. Als Dauerauftrag bitte um schulzchen Kirchengesang. <lacht>
13: <lacht> Klasse. Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
9: Hm. Sven unterstützt uns für Transparenz-Terror.
18: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
9: Ja, das kann ja keiner wollen. Robert, dass wenn ich einmal spende, bleibe ich auch. Oh, das ist gut. Gut ist, dass wenn ich hier einmal spende, dann bleibe ich auch. Äh,
18: okay. Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch.
9: Ja, Salam, höre seit Folge 1 schwarz. Eui, eu, eu, 368 Folgen schwarz gehört, beziehungsweise 367. Shame. Na jetzt nicht mehr. sie gegärtet hier. bafög Zeit ist aber bald vorbei, dann rutscht das kommt man nach rechts wohl an Kutscher. Haben wir gerade gehört, sehr gut. Ja, jetzt ist gerade Frühling 2019, ich zahle jetzt in diesem Frühling mein letztes BAföG zurück und dann bin ich auch endlich raus hier aus der Nummer. Jan nicht. Hm?
3: Ich hab vor dir, man, das war. Ja, du hast ja alles auf
9: einmal zurückgezahlt. Ich habe mich da, die, die schicken halt diesen Plan und dann halt. Ich Ehrenmann, Ehrenmann. Ich bin mm. mit, ich, ich hab's bar gemacht. Bist du bist ja mit einer Tüte hingefahren und hast auf, hast auf den Tresen gelegt. Jawohl. Ehrenmann. Mit meiner alten Tüte. Ja, du bist echt ein Ehrenmann. Jan, 1% meiner Erzieher Azubi-Gage. So ein Kindergarten-NRW ist peinlich. Cool, dass ihr die Erzieherinnen auf dem Radarschirm habt. Habe ich jeden Morgen.
4: Jawohl.
23: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube. Das ist nicht in Ordnung.
9: Hm, Blut im Glanz, schreibt er. <lacht> ja, Stefan, Podcast, Podcast, Popocast. kriegen wir schon sehr lange so. Habe ich, glaube ich, selten so vorgelesen, Popocast. Denn Go-Podcasting heißt es. <lacht> Thorsten sagt, aufwachen ist toll. Schon sehr lange. Till, ja. guten Morgen, ja, danke. Good
6: mhm.
3: Du musst aber begründen, warum der Podcast toll ist. Wir haben ja immer, also, immer wieder neue Hörer. Ja. Das sagt uns unser ehemaliger Kanzlerkandidat. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, richtig. Ich, hab mir, ich habe mir vorgenommen, diese mhm. Woche, wenn alles nach Plan läuft, rede ich ja mit Martin Schulz. Ja. Das, das Gespräch damit, also beende mit Martin. Das war ein toller Nachmittag, ja. ein tolles Gespräch, der glaube ich hier allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Mal, gucken, Mal schauen, ob erinnert. er
9: Na? <lacht> Da musst du Tyler sagen, dann voll aufs Gesicht gehen bei ihm. Wir wollen jede kleine Regung sehen. <lacht> Till, guten Morgen, danke für die Wutrauschmittel und manchmal ein entsprechendes Gegengift. Genau, sehr treu. Robert, sehr treu. Paul, wohl an Podcaster, schalte er das Mikro ein und spreche klug, denn klingend springt die Münze. Genau, Gabriel, Kai und Robert, auch er wünschte sich nochmal Pay-Per-View-mäßig die springend klingende Münze, aber die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Also, herzlichen Dank.
22: Bist du ein einziges Mal, bist ja? du ein einziges Mal Was? in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, Nein. Nein. bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen?
9: Ja. Hast du nicht? <lacht> hast du nicht, nee, hab ich nicht. Gut. So. Da wir Gaza jetzt verschieben, bleiben wir trotzdem tagsaktuell bei Gaza, denn diese Woche war ja, wie gesagt, in Gaza viel los, weshalb wir Gaza verschieben. Fragen wir uns also, was war denn los in Gaza? Wir gucken kurz Gaza-Berichterstattung und bevor wir das oh, machen...
13: Oh, oh,
3: oh, 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 oh. Hm? Du hast Tagestream
9: geguckt, das ist ja interessant. Oh, pass auf. Ja, wieso? Ja, ich meine... Ich habe jetzt, äh, die jüdischen irgendwo Allgemeinen. So? Ja. Ja, ja, gut, wenn, bitte, ich überlasse also, dir das. Andrea Kiewel <lacht> hat ja an der jüdischen Allgemeinen zum Thema, und das war die Überschrift, ich lese sie vor, liebe Kollegen, Punkt, 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 geschrieben. Wenn ein Text so losgeht, dann weiß man gleich, oh, 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 das ist jetzt kritisch, jetzt geht's zur Sache, jetzt werden die Boxhandschuhe ausgepackt. Ich lese mal den ersten Satz, der ist schon Gold wert. Ich war splitterfasernackt. Okay. Als die Sirene losheulte, na bravo, dachte ich. Mein erster Raketenalarm in Tel Aviv und ich hab nichts an. Ehrlich gesagt, Leute, ich weiß auch nicht. <lacht> Haben wir uns jetzt wirklich an alles gewöhnt? Ist jetzt alles möglich, ja? Irgendwie. Andrea Kiewe schreibt in der jüdischen Allgemeine darüber, dass sie splitterfasernackt war, weil sie darauf hinwirken möchte, dass sie gleichzeitig vor Ort etwas erlebt hat, was dann auch in der Tagesschau Thema war.
3: Ich meine, das, das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast damals auch erzählt. Ich war fast nackt mhm. bei meinem ersten Raketenalarm. Da waren wir nämlich am Strand von Tel Aviv ja. und äh, Raketenalarm ging los mhm. und wir so, okay, was machen wir jetzt? Oh Gott, äh, was ist los? Und kein Mensch auf dem Strand hat reagiert, sondern hat weitergespielt, ja. Volleyball und so weiter und so fort.
9: Ja. Das ja, war meine das, erste Erfahrung. Genau, das ist das eine. Und dann gibt's ja so diese diesen psychologischen, also das fasziniert mich immer sehr. ich, aber, mich aber noch aber erinnern, ich hab auch ich habe auch ja. eine Bravo gesagt. Natürlich. Genau. Ich ich kann mich noch erinnern, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn man früher als Schüler im Musikunterricht ein Lied gesungen hat, heißt das ja immer, man hat so ein bisschen studiert. Text hat man so ein bisschen sich nahegebracht. Ja, die Musik war nicht mehr irgendeine, sondern es war die, die man besprochen hat und so weiter. Wenn man das Lied danach im Radio gehört hat, hat man es anders gehört als vorher. So. Wenn man jetzt irgendwo ist und es ist durch Zufall Merkel anwesend, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sache, die auch abends in der Tagesschau kommt. Man sitzt also abends in der Tagesschau, äh, man sitzt vorm Fernseher und sieht diesen Bericht, der einen schon vorher leibhaftig betroffen hat, irgendwie anders. Das war so
3: eine oder was?
9: Nee, nee, warte. So Fußballberichterstattung. Ja? Man ist 15.30 im Stadion, fährt dann schnell nach Hause und guckt, und von den ganzen Spielen ist natürlich das, wo man dabei war, irgendwie so ein besonderes. Ja? Und ich glaube, Andrea Kiebel wurde hier einfach übermannt von diesem Gefühl. Warte mal, ich bin ja auf dem Fernsehen, aber noch nie in der Tagesschau. Jetzt habe ich was in der Tagesschau gesehen, was mich am Vortag direkt betroffen hat. Und das hat sie irgendwie fasziniert. Und deswegen hat sie so diesen Tagebucheintrag ja, veröffentlicht. Ich war splitterfasernackt und na bravo, dachte ich. ja. Also ehrlich, ich bin auch Schreibender und ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass da wirklich gar keine Schranken mehr zwischen einem Erlebnisbericht und der Öffentlichkeit stehen. Selbst in dieser Bloggerzeit, in der wir uns, Also ich will mal diesen einen, der ist, Ausschnitt. Ist das, ne? ist der, das so, der
3: Clip, den sie bei sich eingebaut hat,
9: der von Ari Schalikar kommt? Ja, der, so tief tauche ich jetzt oh. nicht ein. Also so tief tauche ich jetzt nicht ein. Ich will nur diesen, diesen einen Absatz, den finde ich so wunderbar. Das ist so wunderbar, wie sie das begründet. Ich lese mal vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Oh, also nicht nur der Text ging so los, sondern dann auch noch mal der Absatz. Der Tagesschau. Ja, also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau, ich unterstelle Ihnen gewiss keine bewusste Falschmeldung. Dennoch komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wie gestandenen Journalisten so ein Fehler unterlaufen kann. Denn so wie es meine Pflicht, Klammer auf, es kommt also was Wichtiges, ne? Das Wichtige stimmt man Klammern. Mehr als das, es ist mir auch ein Anliegen, Klammer zu. Als Moderatorin einer großen Unterhaltungsshow ist, oh. in meinen Anmoderationen weder die Künstler, die in meinem ZDF-Fernsehgarten auftreten, noch deren Songs zu bewerten, so ist es für sie als Nachrichtenredakteure unbedingt ihre Aufgabe, wahrheitsgemäß über politische Ereignisse zu berichten. Jawohl.
3: Mhm. Aber worum ging es denn jetzt? Was, was war denn also, falsch?
9: Sie möchte nicht, dass in den Nachrichten Bericht erstattet wird, dass Israel etwas Militärisches unternimmt, ohne dass gleich dazugefügt wird, das ist Vergeltung, das ist Reaktion, das ist, genau. äh, ja, man reagiert Selbstverteidigung. auch an genau, Selbstverteidigung. Selbstverteidigung. Genau, also dieses Ganze, was wir halt so weit kennen, es ne? ist eine Verkettung von Gewalt und Israel beginnt nie, sondern schließt immer an daran, was die Hamas vorher machte. So, und darauf wollte sie Wert legen. Und jetzt hat Kai Kniefke aber nochmal drauf hingewiesen. Der darauf reagiert? Ja, also woran sie sich stört ist, irgendwie am Montag hatte die Hamas bei einem Radkekenangriff ein Haus in Israel zerstört. ja das, das, das Darauf wollte sie halt hin. Das, das, das wurde angeblich nicht genannt, keine Ahnung. So, Kai Kniefke <lacht> hat dann auf Tagesschau, also er twittert ja selber nicht, so sind sie, sondern sie nutzen dann den Tagesschau-Twitter-Kanal, da schreibt er, wir haben, also das fasse ich mal kurz zusammen, die Tagesschau blablabla bla bla, hat selbstverständlich darauf hingewiesen, dass die israelischen Angriffe auf den gaza eine Reaktion auf den Beschuss eines Gebäudes in Israel durch die Hamas am Tag zuvor darstellten. Es hieß nämlich wörtlich in der Tagesschau vom 25. oder beziehungsweise 26. Am Montag hatte die Hamas bei einem Raketenangriff ein Haus in Israel zerstört. Also er hat sozusagen Andrea Kiebel, da den Wind aus dem Segel genommen mit dem nicht den ganz sachlichen Satz. Ja, da gab es vorher ein Ereignis, das ging von der Hamas aus, es war eine Handlung der Unterstellung die Infektion, ein Haus wurde zerstört. Hamas und so ist immer der Auslöser. Immer. Ja, das wurde alles genannt. So, und jetzt machen wir es mal so. Wir gucken natürlich diese, wir gucken keine Tagesschau hier, ja. Haben wir schon oft gemacht, weil es ist auch für uns zu langweilig. Das ändern wir jetzt auch nicht, sondern wir gucken jetzt einfach mal die Tagesthemen vom Abend zuvor, also bevor, am Folgetag die Tagesschau-Sendung kam, die hier so kritisch ja, beäugt wurde von Andrea Kiewel, die gucken wir jetzt. Und dann überlegen wir uns, wenn die Tagesthemen das so gemacht haben, glauben wir wirklich, dass die Tagesschau das so, wie Andrea Kiewel es dargestellt hat, gemacht hat? Also
3: Erstmal ja. erstmal, erst müssen wir darauf hinweisen, dass wir wissen, dass, die, dass das ARD-Studio in Tel Aviv das unkritischste Nahoststudio <lacht> der Welt ist. Ja. Das wissen wir. Das also haben wir auch Steffa vielfach Steffan dokumentiert. Stefan und ich also da müsst ihr uns dann einfach glauben, wir haben Kontakte zu ehemaligen Leitern und Leiterinnen, egal, dieses Studios, die ja. haben uns das beschrieben, wir wissen das, die sind am unkritischen von allen, die haben von oben ja. die Ansage bekommen, nachdem sie mal vor ein paar Jahren einen Fehler gemacht haben, einen klitzekleinen Fehler, wofür sie sich dann entschuldigt haben, dass die kritischen Sachen so gut es geht zu vermeiden sind wenn es um, ja. um die israelische Seite geht. Das wissen wir, darum gucken ich zum Beispiel auch nur noch die ZDF-Sachen, weil ich da weiß, okay, da gibt gute Journalisten. Ja, also wenn. Und Frau Kiewel guckt anscheinend viel zu wenig ARD, denn. Was wir uns nicht missverstehen. Nicht Donald Trump, nicht Amerika
0: ist schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein. Schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den Heiligen Krieg schicken.
3: Ja, dass, also das ist jetzt das ist jetzt keine israelisch palästinensische Grenze gibt, das äh, lassen wir mal beiseite.
9: Ja, wir, wir fassen es mal so Andrea Kiewels Kritik mag überall möglich sein, aber ausdrücklich niemals bei der AD aktuell Produktion. Also die Hölle richtig, würde richtig. eher zufrieren, bevor tatsächlich dieser Vorwurf, den sie da macht, ja, bevor das wirklich, deswegen, ich habe die Tagesschau auch nicht gesehen, müssen wir auch nicht, ja, das ist einfach, das ist völlig außer, also das ist so outer space, und wenn diese Kritik ja, berechtigt auch, wäre, das muss man gar nicht um, jetzt kommen. Es
3: geht um diesen Tagesschau-Clip und den hat sie doch auch in ihrem Beitrag mit eingefügt von Arie Chalissar, wo immer nie von der ARD-Seite, wenn die irgendwo zu Wort kommen, auch im Deutschlandfunk, es wird nie gesagt, der war IDF-Speaker, der ist absolut regimetreuer, wenn man so möchte, ja. äh, PR-Mensch.
9: Ja. So, also jetzt im zeitlichen Ablauf, Andrea ja, der hat... hat der,
3: der, macht, der unterstellt mir auf Facebook, bei seinen zigtausend Leuten auf Facebook, ich bin Antisemit, weil ich mit den Pallis rede. Ja. Immer wenn wir im Sommer da sind, nicht immer, aber immer wenn wir jetzt da waren, <lacht> sobald ich einen palästinensischen Gast hatte, das ist Antisemitismus, du förderst Antisemitismus, du förderst Terrorismus und so weiter ja. und so fort.
9: Na ja, gut, das musst du mir denen austragen, da halte ich mich raus. Das ist weil, aber du absurd. Das ist,
3: ja. aber, das ist, aber die, die Leute kann ich nicht ernst nehmen. Ich, ich, ich nehme ja auch nicht, ich lasse ja auch keinen Hamas-Sprecher
9: äh, Medienberichte ja. Äh, bewerten. Ja, ist, ich habe ja schon mal gesagt, zum Glück da ist das ja alles.
3: Da ist einfach immer ja. klar, was da
9: rauskommt. Zum Glück ist das ja alles digitale Kommunikation, die bei mir ankommt auf dieser Ebene und äh, blende ich halt komplett aus. ja. Also technisch unterstützt mit Mute und Block und was ist alles gibt. Jetzt will ich wissen, ob Andrea Kiewel recht hat. So, pass auf, genau. Also ich dröte jetzt nochmal auf, worauf müssen wir jetzt achten? An, angeblich, laut Andrea Kiewel, hat die Tagesschau am Dienstag verpasst zu sagen, dass den israelischen Waffeneinsatz, ein Hamas-Waffeneinsatz vorausging und die beiden durch Vergeltung, Zusammengekoppelt sein müssen. Dass die Israelis also nur reagieren. Ja, sie hat, ihr hat gefehlt, dass berichtet wurde, es war eine Reaktion. So, diese Tagesschau-Sendung. Verteidigung. Verteidigung. Ist, genau. Die Verteidigung. ist noch nicht gelaufen in dem Moment, wo wir jetzt in die Nachrichtenproduktion einsteigen, nämlich am Montag. So. Erste Tagesthemensendung der Woche. Erster Bericht. Allererster
0: Satz nach der Moderation. Überall im nächtlichen Gaza sind am Abend die Explosionen der israelischen Vergeltungsangriffe zu sehen. Rund 30 Stellungen der radikal-islamischen Hamas sollen bombardiert worden sein, darunter das Büro eines der Führer der Hamas. So.
9: Im allerersten Halbsatz war schon von Vergeltungsangriffen die Rede, ja. Von Vergeltungsschlägen. Also es war sozusagen frühestmöglich eingebaut, ja, dass es eine Reaktion ist. Kann sein, dass die Hölle zugefroren ist und am nächsten Tag in der Tagesschau dieser Halbsatz vergessen wurde, aber ehrlich gesagt, es ist, ist so undenkbar, ja, <lacht> ist völlig Banane, also das ist Eröffnung der Tagesthemenwoche mit diesem Satz, den wir gerade gehört haben, Vergeltungsschläge wurde da ausdrücklich gesagt.
3: Hast du das Outro gehört äh, mit Heusgen und Co. letzte Woche?
9: Ja, habe ich gehört. Aber es war, kam mir jetzt gar nicht so spektakulär vor, wie, wie du es angekündigt hattest, oder?
3: Auf diplomatische Art und Weise. Ja, gut, ist okay, man muss, ja, 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 gut. Ja. aber da wurden auch nochmal richtige Sachen gesagt. Also ich meine, die israelische Seite, alles, was sie gesagt haben, war im Großen und Ganzen richtig. Also die vermeiden okay. da irgendwie Propaganda. Mhm. Aber die sagen halt immer nur die Sachen, die für sie aus, für, aus ihrer Sicht richtig sind. Aber die Palästinenser haben auch drauf hingewiesen. Israel ist immer noch Besatzungsmacht von Gaza und Westjordan mhm. und damit ist sie völkerrechtlich verpflichtet, als Besatzungsmacht den Schutz der Menschen ja. in den besetzten Gebieten zu gewährleisten. Aber was kommt
9: da noch dazu? Ja?
3: Und auch, es ist auch richtig, dass äh, sich die besetzte Bevölkerung wehren darf, ja. was nicht bedeuten soll, liebe Hörer und Hörerinnen, dass wir in irgendeiner Weise die Hamas-Angriffe gutheißen,
9: Es mhm. ist einfach nur... Ja. so wir gucken mal diesen Bericht weiter und fragen uns auch weiterhin, ja? ich meine Vergeltungsangriffe, das kann man schnell mal überhören, aber da steckt es sachlich drin. Ne? Ist es wirklich denkbar bei dem, was wir jetzt sehen, dass am Folgetag in der Tagesschau dieser Fakt, dass es eine Reaktion war, irgendwie übersehen
0: wurde? Sirenen und Raketen auch über israelische Orte. In Steroth soll ein Wohnhaus getroffen worden sein. Die Hamas hatte gedroht, im Falle israelischer Angriffe Ziele in ganz Israel zu attackieren. Ein Raketenangriff auf den Ort Mishmeret, heute Morgen, knapp 30 Kilometer nordöstlich von Tel Aviv, war Auslöser der israelischen Angriffe. Sieben Menschen wurden in diesem Haus verletzt. Laut israelischer Armee soll die Rakete von der Hamas aus dem 120 Kilometer entfernten Gaza abgefeuert worden sein.
9: Ja, also man kann gar nicht mehr über dieses zerstörte Haus durch die Hamas-Rakete berichten wie hier. Wir haben Bilder aus der Luft, wir haben Bilder vom Boden, wir haben Bilder, die Kamerateams angefertigt haben, wir haben Handybilder, die in der Nacht noch angefertigt wurden. Ja. Es gibt, also, übrigens, es gibt, es gibt übrigens auch die
3: IDF-Medienstrategie, wenn die äh, Hamas oder wer auch immer, da äh, können ja auch die Al-Aqsa-Brigaden oder so sein, geschossen haben und etwas getroffen haben in Israel bleibt die Grenze zum Gaza zu, so dass die Medien sich zu dem zu dem Gebäude, das getroffen wurde, hinbegeben müssen. Sie müssen das filmen, sie müssen darüber berichten, weil sie ja nicht ne. nach Gaza reinkommen. Ja. Sonst würden sie, wenn sie in Gaza wären, dann hätten wir vielleicht einen ausgewogenen Bericht im Sinne von okay, hier auf Israels seite ist das Gebäude zerstört worden, in Gaza wurden diese Häuser bombardiert. Ja. So haben sie halt keine Bilder, müssen halt nur von
9: diese diese weiten Kamera-Engel mhm. benutzen. Ja. ja, das betrifft Gaza, genau, aber von dem getroffenen Haus in Israel haben sie dann wirklich, ja, also, da kann man nicht mehr Berichterstattung dazu machen, finde ich irgendwie. Also es gab da auch keine Toten in dem Fall, ja, sieben Verletzte, zum Glück, muss man ja auch mal dazu sagen. So, Netanyahu war in Amerika, was bedeutet die größte Show der Welt?
0: Zu dieser Zeit befand sich Premierminister Netanyahu in den USA, um Präsident Trump zu treffen. Nun musste er handeln. Dies war ein abscheulicher Angriff auf den Staat Israel und wir werden mit Stärke reagieren. Angesichts der Sicherheitslage habe ich beschlossen, meinen Besuch in den USA zu verkürzen. Wie hier im attackierten Mishmeret werfen viele Israelis und die Opposition Regierungschef Netanyahu vor, in der Vergangenheit nicht hart genug gegen die Hamas vorgegangen zu sein. Am 9. What? April sind Parlamentswahlen, Netanyahu steht innenpolitisch unter Druck.
9: Ja, Netanyahu steht innenpolitisch unter Druck, er ist nicht Hardliner genug.
3: Er freut sich, ohne Scheiß, da freut sich doch der Premierminister, wenn die
9: Hamas angreifen. Ja, oder eben er gilt als nicht hart genug und deswegen kommt das sogar nach seinen politischen Gegnern zugute. Also, es ist halt Wahlkampf, so muss man dann darüber sprechen. Ich frage ich frage mich nur, was die was die Gegner in aus, die
3: ihm das vorwerfen, dass er nicht hart genug gegen die Hamas äh, vorgegangen ist, was was
9: wollen die denn? Ja, ja, vor allem, man muss sich jetzt mal vorstellen jetzt, ne? Atombombe er auf Gaza oder was? <lacht> Genau, naja, ist ja erstmal egal, was sie wünschen. Er sieht auf jeden Fall, mh, da ist eventuell wird jetzt weder Potenzial angegriffen, weil es Leute gibt, die sind noch krasser drauf als ich. Ja, was hier mit Vergeltung und wir müssen uns hier kümmern und da muss jetzt was gemacht werden und holt, wo ist mein Militär eigentlich, wenn ich es brauche und so. Das ist für Netanyahu jetzt natürlich besonders blöde, dass ihn solche Gedanken äh, stören in seinem Betriebsablauf, denn dieser Betriebsablauf sei ja schon vor, dass er hier einen Mega-Wahlkampfstand in Amerika macht, denn er ist ja extra hingeflogen, um sich die Golanhöhen schön verpackt von Trump als prä Präsent nochmal abzuholen.
0: So hatte die israelische Armee bereits tagsüber zusätzliche Bodentruppen mit Panzern und Artillerie an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen. Landesweit wurden. zu... Ach, ey, da kriege ich auch meinen
3: Hals, ne? Es gibt keine Grenze. Das, ist ein, das hört man, kann man höchstens vorläufiger Gren, vorläufige Grenzziehung oder so nennen. Es gibt keine no. anerkannte, permanente Landesgrenze Israels oder des
0: Gazastreifens. Ja. No. Das ist auch falsch. Zusätzliche Raketenabwehrsysteme aufgestellt. In Washington wiederum darf Netanyahu heute auf einem roten Teppich den US-Präsidenten Trump persönlich treffen. Beste Freunde. Die offizielle Anerkennung des von Israel 1967 eroberten syrischen Golan durch die Regierung Trump scheint für Netanyahu ein echtes Wahlgeschenk.
9: Ja, oh, da
3: stehen Sie jetzt zu dritt auch vor der Tür. Auch interessante Formulierung. Ne? Also Wahlgeschenk, ja. Nee, nee, oder eroberte Gebiete. Ach so. Also, ja. Seit 67 besetzte Gebiete und seit 1981 annektierte
9: ja. Gebiete, aber naja, gut. solange man eine andere Wortwindung findet als wenn man das mit der Krim, ja? die eroberte
6: Krim, ja, stimmt, ja, stimmt. <lacht>
9: das ist natürlich muss man immer genau ja, gucken.
3: Ja, stimmt, ja, stimmt Besatzung, Annexion ist immer so negativ konnotiert.
9: Ja. Eroberung geht, das ist noch nicht so verbraucht. Ähm, ja. ja, also wir hören jetzt mal O-Töne von aus aus Washington, ne, von den beiden, vor allem Trumps. Wirklich, es ist so haarsträubend, dass man äh, gut ich würde ja sagen, man hätte hier einiges kritisieren müssen, allerdings nicht aus dieser Andrea Kiewel-Manier, sondern man muss ja echt mal seinen Bullshit-Detektor anwerfen und mal sofort Hintergründe liefern, statt einfach nur rein sachlich
0: nachrichtlich zu berichten, was hier gesagt wird. Ich werde heute in historischer Weise Israels Fähigkeit der Selbstverteidigung unterstützen, denn ihr habt ein Recht auf nationale Sicherheit. Allen Protesten in der arabischen Welt zum Trotz unterzeichnet Trump dann einen Erlass, mit dem die USA die eroberten und 1981 annektierten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anerkennen.
17: Israel war gesegnet
0: mit vielen Freunden, die im Oval Office saßen, aber Israel hatte nie einen besseren Freund als dich. Mit diesen Bildern so hofft der israelische Premierminister, kann er zu Hause bei den Wählern punkten und seine Wiederwahl doch noch schaffen.
9: Ja, also Israel hatte nie einen besseren Freund als Trumps Amerika. Aber das und war Trump? jetzt doch.
3: Du hast du hast jetzt irgendwie zensiert oder irgendwas rausgeschnitten? Die Tagesthemen werden doch bestimmt die deutsche Reaktion abgespielt haben, oder?
9: Mm, lass mich also überlegen, die wann Bundesregierung die hat in der. Reaktion.
3: Die Bundesregierung hm. hat in der Regierungspressekonferenz eindeutig nee, ich kann mich nicht und, erinnern. Deut <lacht> und deutlich gesagt, dass sie das ja, mhm. ja gut nicht verurteilt, aber sie hat gesagt, dass es Völkerrecht ist, nicht geht. so gut fand.
9: Hm. Ja, dass es
3: ist, dass es das ja, das ist
9: falsch ist, das ist ja, gegen das Völkerrecht verstößt. Ja, das haben die doch, werden. oder? Das war doch kann Montag. Kann mich nicht erinnern. Ich kann mich, das war Montag. Ich kann mich nicht erinnern. Na pass auf.
3: Nee, das, war, das, das war sogar hm? schon am 22. März, also an einem
9: Freitag in der Region. Nein, ah, dann war es nicht mehr aktuell ja. leider. Dann war es leider nicht mehr aktuell. Ein ganzes Wochenende später. Bin ich mal, dreimal drüber geschlafen? Da musst du schon ein Archiv oben dran schreiben. Naja, jedenfalls. Trump sagt, ihr habt ein Recht auf nationale Sicherheit. Und Netanyahu sagt, wir werden nie bessere Freunde als dein Amerika-Trump. Was hier wirklich fehlt... Und das ist jetzt auch erst eine Woche her oder so. Wir hatten noch diese Aufschlüsselung, wo werden eigentlich Waffen hergestellt, welchen Weg nehmen sie dann und wo werden sie verbraucht. Ja. Und wir hatten so einen richtig schönen Bogen aus Amerika, Europa und es wird quasi alles verfeuert im Nahen Osten.
6: <lacht> ja,
9: und, und
3: was, was auch fehlt, ich meine, hier wird quasi von Trumps Seite und das wird einfach so abgespielt von Sicherheitsinteressen Israels gesprochen. Man hätte mhm. ja auch immer sagen können, okay, die Golanhöhen sind aus isra israelischer Sicht auch Deswegen interessant und deswegen mhm.
9: interessant und deswegen interessant. Man hat ja. Ja Öl gefunden, man hat das und das mhm. und das. Ja, aber ich würde das hier komplett als Wirtschaftsdeal verbuchen. Ja, Da ist halt Netanyahu mit einer Wirtschaftsdelegation, beziehungsweise Trump hat seine mitgebracht. Ja, da geht's doch, hier geht es doch nur um eine langfristige Sicherung davon, dass es da, dass es da ordentlich weiter, ja, ja deswegen auch... Warte das mal, ist ja, da kennen wir das mal an. Bringt das dann alles durcheinander und noch mehr Gewalt? Ja, okay, dann machen wir das mal. Weil dann kamen die gleich ihre Nullen dann auf ihren Bilanzen. Nö. Wirtschaft ist ein Faktor. Der andere Faktor ist genau das, was die
3: Rechten, Rechtsradikalen und Rechtsextremen in Israel wollen. Das hm. Staatsgebiet vergrößern durch Annexion. Ja. Das ist zum einen die Golanhöhen, die, das Westjordanland ist das nächste Gebiet.
9: Darum geht's. Hm. Das ist dieser, Neokolonialismus. Ja, das ist der Deswegen ist es ja auch Win-Win für beide, Netanyahu und Trump. Der eine kann äh, Lebensraum erobern, sage ich jetzt mal, ganz fies, ja. Aber darum geht es ja im Grunde auch. Ja, das, nimmt, das nimmt zurück. <lacht> Nein, ja, das nehme ich zurück. Da geht es natürlich um Wasseröl und was Wasser, das welche. Ich, ich habe bei Lüders den Clip leider nicht mehr gefunden, wo Lüders das nochmal äh, darstellt da beim Deutschlandfunk. Naja, gut, also Netanyahu will sich da irgendwie, ne, hat, denkt da an die Grenzziehung und Trump denkt natürlich an dieses die wirtschaftliche Note, die da drin steckt. Weil das ist wie in Südkorea, Sicherheit kostet halt Geld. Es okay. ist halt gut, wenn man gleichzeitig der größte Waffenhersteller der Welt ist. Ich finde es nicht in Ordnung, diese Art von Berichterstattung. Mir fehlt da zum einen der deutsche Anker. Also man muss da so ein ja. bisschen darstellen, äh, wie finden wir das jetzt in Deutschland? Und dann auch eben, was bedeutet das im Kontext aller anderen Nachrichten, die wir zu diesem Thema gesehen haben? Richtig. Waffenexporte und so weiter und so fort.
3: Willst du denn die deutsche deutsche Antwort hören?
9: Na warte gleich. Ein kleiner Clip noch zum Abschluss. Äh, ja, es ist im Grunde status quo, so wie immer.
0: In Gaza kündigte die Hamas vor über einer Stunde an. Ägyptische Vermittler hätten einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas erzielt. Doch eine israelische Bestätigung dafür steht noch aus.
9: Ja, die einen sagen ja, mal, also wir Waffenruhe, die anderen sagen nichts, und dann ist halt alles gut. Ja, alles also wie immer.
6: Mhm.
3: Beide beschießen sich ein, zwei Tage.
6: Ja. Alles äh, beim Menschen Alten. Menschen sterben, Menschen und werden eben, verletzt
9: auf beiden Seiten. Ja, alles beim Alten und auch leider nur Pflichtprogramm in den Nachrichten. Also da war jetzt nichts Außergewöhnliches dabei, ja, sondern man hat halt die O-Töne und. Das haben wir doch gewusst Dings. in der ARD. Ich
3: gucke ja. keine ARD-Berichterstattung mehr aus Gaza. Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk und Israel. M -m. Leider. Herr Salbert hat in der
10: Vergangenheit gesagt, dass sie.
3: Wir gucken mal, wie die Bundesregierung auf die Annexionsankündigung von Trump reagiert hat.
10: Denn hat in einem Tweet vorgeschlagen, dass sein Land jetzt endlich mal anerkennen solle, dass die Golanhöhen zu Israel gehören. Können Sie das kommentieren, bitte? Bitte? Also, ähm,
17: vielleicht ähm, kann ich
10: hier ähm,
5: beginnen. Ja. ja, los. Ja, los. Also, wir mm. haben den haben das zur Kenntnis genommen. Ich würde aber gerne sagen, dass die Position der Bundesregierung zu den Golanhöhen unverändert ist und damit auch im Einklang mit, dem, mit der einschlägigen VN-Resolution, insbesondere der Resolution 497 aus dem Jahr 1981 steht, die damals einsteigt.
3: Da wurde die Annexion der Golanhöhen durch Israel verurteilt und nicht mhm.
5: mich angenommen wurde. Darin wird die Annexion des Gebiets durch Israel für unwirksam erklärt und rechtliche Folgen ausgeschlossen. Das ist nach wie vor der völkerrechtliche Status quo. Ähm, wenn also überhaupt Staatsgrenzen verändert werden sollen, dann geht das nur im friedlichen Einvernehmen zwischen allen Beteiligten. Einseitige Schritte ähm, lehnen die Bundesregierung ab. Aber der Bundesregierung ist sehr wohlbewusst, welche Rolle die Golanhöhen spielten, bevor Israel dort die Kontrolle übernahm. Wir dürfen nicht vergessen, dass von hier verschiedene Akteure wiederholt Angriffe auf israelisches Staatsgebiet vorgenommen haben. Und auch heute noch ist das Grenzgebiet durch Aktivitäten des syrischen Militärs und Iran Milizen Ausgangspunkt für Angriffe, wie zuletzt im Januar äh, diesen Jahres, als eine Rakete auf ein nahes Skigebiet abgefeuert wurde. Eine Friedensregelung müsste die sehr berechtigten Sicherheitsinteressen Israels berücksichtigen und die von den Golanhöhen potenziell für Israel ausgehenden Gefahren natürlich ein für alle Mal unterbinden. Für die Gegenwart allerdings sollten die ohnehin bestehenden Spannungen nicht verschärft und damit eine friedliche Lösung des Konflikts eventuell unmöglich
0: gemacht werden. Ergänzung, Herr Bröll? Ja, eigentlich nicht. Weitere nee. Fragen zu dem Thema. Herr Jungfink. Ja, vielleicht Herr Breul, das ist ja bisher
3: nur ein Tweet gewesen von Herrn Trump, eine Art Idee. Kann die Bundesregierung jetzt noch irgendwas machen, um die Amerikaner umzustimmen? Und sehen Sie das als eine friedensfördernde Maßnahme?
14: Ja, in der Tat, das ist ein Tweet. Mehr habe ich dazu auch nicht gesehen. Es ist durchaus so, dass... Sie nicht überraschen, dass dort, wo wir von der US-Regierung abweichende Positionen haben, wir das den Amerikanern auch deutlich machen und im Gespräch unsere Positionen übermitteln. Dazu gehört auch, dass wir natürlich unsere Besorgnis äußern, wenn Grundlagen für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine nachhaltige Lösung durch einseitige Äußerungen oder Maßnahmen gefährdet sind. Gab es von amerikanischer oder israelischer Seite in den letzten
3: Monaten äh, Wünsche an, ihrer, äh, an, an Sie,
14: ähm, auch die Golanhöhen anzuerkennen. Naja, also die, wie die israelische Position dazu ist, ähm, ist, denke ich, auch aus der Reaktion äh, des Ministerpräsidenten jetzt deutlich geworden. Äh, das ist jetzt nichts Neues, äh, ist uns bekannt. Gleichzeitig äh, ist auch unsere Position wohl bekannt. Frau Demmer hat sie gerade nochmal sehr deutlich klar gemacht. Herr Kollege.
3: Jetzt kommt eine Frage, mhm. wo ich dich mal fragen würde, wie du diese Frage bewertest. Ich finde sie einfach nur lustig. Aber vielleicht, du hast ja bei der Zeitung mal gearbeitet. Vielleicht kannst du dir erklären, warum man. Wer fragt denn? Den Herr Schmidt. Ich weiß leider nicht von, von welchem Medium, aber vielleicht kannst du dir das erklären.
12: Ja, Alfred Schmidt der ARD-Hörfunk. Wie gerade gehört, ist offenbar die Position der Bundesregierung seit der. ARD passt doch. UN-Resolution von 1981 unverändert. Mich würde aber die Sprachregelung des Auswärtigen Amtes interessieren, ob es sich auch da keine Veränderung ergibt. Was ist die Formulierung? Besetzte Gebiete, von Israel kontrollierte Gebiete, was ist die Sprachregelung?
14: Was dürfen wir sagen? Die Sprachregelung ist genau die, die Frau Demmer gerade vorgetragen hat. Die Einschläge Resolution ist die Resolution 497 von 1981. Danach wird die Annexion des Gebiets durch Israel für unwirksam erklärt und rechtliche Folgen ausgeschlossen. Es handelt sich um besetztes Gebiet.
9: Ja, das ist interessant. Ich warum warum will man das wissen? Ja, also man will, das finde ich schon nicht uninteressant, weil man muss im Hörfunk auch immer mal so ein paar Halbsätze, die... Ja, Fun Facts und so. Und wenn man, dann muss man aber, glaube ich, ganz spezifisch nachfragen, wie ist denn Ihre Sprachregelung? Und nicht so allgemein, wie ist denn die Sprachregelung? Ja, 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 ja. Also man muss dann schon klar erkennbar machen, mich interessiert jetzt die Sprachregelung der Bundesregierung, um mal zu gucken, ob wir eine andere haben im Haus oder so. Aber nicht so im Sinne von, wie soll man das Das jetzt ist teilweise nennen so.
3: Also das würde ich der ARD <lacht> tatsächlich äh, im Tel Aviv-Studio unterstellen. Also von Besatzung wird ganz, ganz selten geredet. Und dass das alles eine... Besatzung seit über 50 Jahren ist. Das mm. hörst du in der ARD ganz selten. Also, Das hörst du sogar mehr von der Bundesregierung als äh, von
9: ja. der ARD. Wir hören ich aber immer was. Mal, ja? okay, Wir spiel. haben
3: einen kurzen Clip hier von der besten Show.
11: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle
19: vergessen. Hier ist die Hans-Gessern-Show. Herr Trump hat ja den Zeitfaktor eingeführt zur Begründung. Er hat gesagt, nach 50 Jahren sei es doch nun mal Zeit, die Souveränität Israels über die Golanhöhen anzuerkennen. Ist das neu, dass der Zeitfaktor sozusagen als äh, rechtsbruchheilender Faktor eingeführt und äh, mindestens vom amerikanischen Präsidenten als relevant angesehen wird?
14: Naja, also das müssen Sie den amerikanischen Präsidenten genau fragen, wie seine Argumentation da rechtlich unterfüttert ist. In der Tat gibt es Varianten im Völkergewohnheitsrecht, wo, wo der zeitliche Ablauf eine Rolle spielt. Da spielt es aber auch die Rolle, was geübte Praxis und was sozusagen die geäußerten Normen der internationalen Gemeinschaft ist. Und darum sind wir gerne bereit, hier auch nochmal ausdrücklich das zu unterstreichen wie Frau Dämmer es gesagt hat, nämlich, dass unsere Rechtsposition unverändert ist äh, und dass sieht äh, die überwiegende Mehrheit der internationalen Gemeinschaft ganz genauso.
19: Also die Art von Zeitfaktor, ich habe mich ja auf das bezogen, was er getweetet hat, dass 50 Jahre schlicht und einfach als Zeitraum äh, ausreichend sein sollten, das ist eine Position, die es im Völkergewohnheitsrecht so nicht gibt. Das
9: scheint mir etwas unterkomplex. Hey, Aber im Twitterrecht, ist ja auch eine Art Gewohnheitsrecht, oder? Genau. Im Twitterrecht... Aber gut, naja. äh, sein Gesicht ist so gut, also so, so ein verschmitztes Lächeln. Ja, ich wollte nochmal für viele oder einige, die so reagiert haben wie du, ho, ho, ho", und so. Äh, also dieser Lebensraum im Osten, den die, das ist eine deutsche Idee aus dem Kaiserreich, die ist völkisch, aber das ist aus der Zeit, als Völkisch noch nicht mit Holocaust verbunden war, wurde dann natürlich übernommen. Also in der Hinsicht kann man schon Hohoho ho", sagen, aber Jegliche auf der anderen Seite. Jegliche ja.
3: Nazi- oder zweiter
9: Weltkriegsreferenzen, wenn ja, es um die ja, israelische Besatzungspolitik geht, ja. gehört sich nicht. Nein. Das Zweite ist, die Golanhöhen sind auch demografisch interessant für Israel. Ich habe allerdings vergessen, aus welchem Grund. Ich versuche gerade in der Wikipedia nachzulesen. Irgendwie, keine Ahnung, ist ja der Anteil der Christen höher oder die Geburtenrate ist niedriger als, was weiß ich, woanders. Ich weiß, die,
3: Dru ich weiß die Drusen haben ja, äh, das ist ja eine absolute Minderheit in Israel, auch eine nicht muslimische arabische Minderheit. Ja. Die sind normalerweise bei 1% Bevölkerungsanteil in Israel, aber glaube ich auf den Golanhöhen sind sie, haben sie deutlich mehr und die
9: sind zum Beispiel gegen die Annexion. Ja, aber da steckt noch irgend so ein demografische, irgendeine demografische Kennziffer, die sich, für, also die im Sinne Israels steckte bei der Bevölkerung, die da angesiedelt ist, oft in diesem Gebirge oder wie man das auch immer nennt. Weiß ich nicht. Falls ihr da mehr wisst, äh, da, also Rentnerrepublik, das heißt für mich, mich interessieren eh alle demografischen Zahlen, aber wenn da sowas noch mit reinspielt, irgendwie die Kinderzahl pro Frau ist dann da nicht bei sieben oder acht, sondern bei eins oder zwei oder so, irgend sowas. irgend Irgendwas. Es, ging, es geht ja immer um die Frage, äh, also für Israel ist das ja ganz entscheidend, ist es ein mehrheitlich äh, jüdisches Land oder nicht? Also ist die Bevölkerung mehrheitlich jüdisch oder nicht? Und da, muss man da gibt es halt auch Planungen, die da dahinter stehen dass man da irgendwie versucht, Grenzen so zu gestalten, dass man diese Werte da äh, behält, weil so, wie soll man sagen, migrationsfreudig sind ja Juden jetzt auch nicht so unbedingt. Also klar, das Leben auf der Welt verteilt, aber dieser Ruf Israels kommt doch her. Da gab es ja viele Strömungen aus Russland und so weiter, in Amerika vor allem, aber sehr viele, Juden, die in Amerika leben, würden ja im Traum nicht dran denken, jetzt nach Israel zu ziehen. Also da ist ja eine sehr abgeschwächte Migrationsbewegung im Vergleich zu den ersten Jahrzehnten von Israel. Und da, da ist jedenfalls, so demografisch ist das auch nicht ganz uninteressant. Jetzt, wo ich eh auf diesen Trip bin, mir mal alles auch demografisch anzugucken, war da irgendwo so ein Argument. Aber ich weiß vielleicht habe ich es mir irgendwo hingeschrieben und komme jetzt einfach spontan. Kannst du, kannst du Nikola fragen? Richtig, ich heb mir das schreib's, mal auf. Schreib es dir auf. Genau. genau, stellt uns auch Audiokommentare äh, hinsichtlich... Hinsichtlich der etwas interessanteren Sachen als die, die hier immer so als, ne, wenn man jetzt nur Tagesthemen guckt, dann kriegt man halt immer diesen Trott und so weiter und dann liest man halt Reaktive und ist komplett abgelenkt davon, aber es gibt da auch noch interessante Sachen, die man da abfragen kann, also.
3: Ihr könnt immer noch äh, Hausaufgaben machen in Sachen Israel-Folge, Hebron gucken, uns auch dazu eure Reaktion, eure Audiokommentare schicken, wir haben das immer noch alles gesammelt. Das werden wir dann alles zusammen, wenn wir Nikola in der Sendung hatten und drüber gesprochen haben. Du hast es angeguckt und mit uns drüber
9: gesprochen. Ja, alles abspielen. Genau. Müller, bleibt man mal bei Trump noch kurz. Müller. Müller. Robert Müller hat ja seinen Bericht Jawohl. vorgestellt. Wir gucken da noch mal kurz nach. Ich habe jetzt leider keine Greenwald-Clips dabei, wobei ich die wirklich spektakulär finde. Da kann man allerdings einfach. Ich will verlinken einfach die Originale. Wie ja da bei Fox News und Democracy Now. Ansonsten, No-Agenda-Hörer haben natürlich auch ihre Packung serviert bekommen, weil die Medienkritik ist entsprechend. Deswegen wurde das da auch breit getreten. Und es ist am Ende auch nicht so viel, aber vielleicht muss man nicht so zersplittern Dann kann man nicht einfach eine halbe Stunde Glenn zum Thema angucken. Wir hören hier mal Ingos Moderation.
16: Es hätte wohl kaum einen Überzeugenderen für den Job geben können als ihn. Hochdekorierter Marine im Vietnamkrieg, später Bundesstaatsanwalt und Chef der Bundespolizei FBI. Unbestechlich, zielstrebig, gewissenhaft. Robert Mueller. Wenn einer also herausfinden würde, ob US-Präsident Donald Trump mit den Russen unter einer Decke gesteckt hat bei der Wahl 2016, dann eher so sein Ansehen in den USA. Dass ein solcher Mann diesen Verdacht gegen Trump nun nach fast zweijähriger Untersuchung in seinem Abschlussbericht entkräftete, müsste demnach nun eigentlich für Ruhe sorgen. Doch weit gefehlt. Ha.
9: Doch weit gefehlt. Ja, so ist das. Wenn so ein Zug einmal fährt, weißt du, medial, ist egal, was in der Realität ist oder war. Die Trägheit ist hoch in diesem System.
16: Naja, warum kann man jetzt nicht so ganz abschließen? Denn aus dem Schneider ist Trump noch lange nicht, so steht ah. der Vorwurf der Justizbehinderung weiter im Raum. Und vor allem auf Seiten der Demokraten sind noch viele Fragen offen.
21: Ja.
9: Ja.
16: <lacht> Genauso weiter.
9: Klar haben die noch viele offene Fragen, aber die Justizbehinderung, ich meine, klar, er hat halt diesen, dieses Gespräch mit Comey da geführt, das ist aber auch... Ich meine, das ist so alt. Komi hat sein Buch schon zum Thema veröffentlicht und schon beschrieben, wie er sich gefühlt hat, als er sich hinter den Gardinen verstecken wollte, aber dann doch noch nach vorne kommen sollte und sowas. Ja, Also das ist wirklich so, so durchgekaut. Da kann jetzt eine juristische Ermittlung nicht mehr viel mehr bringen, als das, was alle schon wissen. Und wenn es da hart auf hart wäre, wie gesagt, für Trump ist es jetzt, also klar, sein Umfeld und so in vielen Belangen, Prozesse Laufen aber für Trump selbst ist das jetzt wirklich, also ich sage einfach mal nicht mehr gefährlich. Eigentlich außer jetzt medial, halt, ja. Aber diesen Druck, naja, da ist er halt anders gestrickt und das ist ganz ja, witzig.
3: Aber, aber da sind wir uns glaube ich einig, dass ab sofort nützt ihm das, wenn die Medien dabei äh, genau rein. und er
9: fängt er fängt nämlich jetzt hier auch schon an. Es gibt hier O-Töne. Zum einen gucken wir mal ganz kurz ins Weiße Haus in diesen Moment der Erleichterung. Wir sehen also Sanders, seine Sprecherin und Conway, von der wir lange nichts gehört haben, aber die da immer noch so leise vor sich hinarbeitet, mhm. und Trump berät. Die beiden machen mal so ein witziges Statement und danach sehen wir Trump terminlich eben zusammen mit Netanyahu im Oval Office, wie er auch nochmal zu diesem mueller bericht kurz was sagt. Und da kann man schon erkennen, ah ja, da ist jetzt, da nimmt jetzt eine, eine andere Agenda ja ihren Weg.
8: Ein kurzes Zwinkern, gut gelaunt, aber Donald Trump will nicht zu triumphierend erscheinen beim Treffen mit dem israelischen Premier. Seine engsten Vertrauten Kellyanne Conway und Sarah Sanders strahlen. Wir verschwören uns. Eine Anspielung.
9: So, also die stehen dazu so da, ja. We're colluding. Und das muss man sich mal vorstellen. Also dieses Collusion-Ding, das haben wir schon vor Jahren bei der New York Times gehört, das ist im Grunde jetzt kein Fachbegriff aus der Juristerei oder so, der eben irgendwie weiterhilft, sondern den kann man nur medial benutzen. So, und jetzt nehmen die beiden oder, den, ja. ja, und ernten sozusagen, was zwei Jahre lang die Demokraten mit diesem, oh, Collusion, Collusion oder so, mega Ding aufgebaut, und die machen einfach jetzt so einen Witz daraus, ja, also die nehmen das komplett einmal, benutzen das weiter, weil sie genau wissen, ja, das Vorzeichen ist jetzt einmal umgedreht.
3: Diese, dieser Podcast, den ihr gerade hört, liebe Hörer und Hörerinnen, mhm. ist auch eine Collusion zwischen
9: Stefan Schulz und äh, Thilo Jung.
17: The Collusion Delusion is over.
9: Ja, also Collusion, Collusion, ja. Diese, diese Haltlosigkeit des Begriffes Collusion ist jetzt nochmal besonders interessant dafür, dass die beiden jetzt einfach, ja, wie Colluding, ja, also wir machen wir verschwören uns hier gerade und so. Naja, wichtiger ist jetzt das Statement von Trump im Oval Office.
8: Auf die Untersuchungen des Sonderermittlers. Überall im Weißen Haus herrscht Erleichterung. Es hat lange gedauert. Wir sind glücklich, dass es vorbei ist. Wir dürfen nicht erlauben, dass das einem anderen Präsidenten auch passiert. Das sage ich ganz klar. Nur wenige Leute können mit sowas umgehen. Das darf nie wieder geschehen.
9: Also es ist nicht nur so, dass man jetzt zwei Jahre lang so eine Hoffnung hatte, die nicht aufgegangen ist, sondern es dreht sich jetzt auch noch um. Der Trump schöpft jetzt daraus neue Kraft, zum einen um sich selbst darzustellen, Weniger halten so einen Druck aus, ich habe es überstanden, ihr habt gedacht, ich feuere den, Pff, ich habe den machen lassen, ich habe es durchgehalten. Ja. Stärkt ihn natürlich in dieser Position und dann möchte er gerne institutionell Vorkehrungen dafür treffen, dass das nicht wieder einem Präsidenten so passiert. Was heißt denn das eigentlich? Noch das an un ja. unangreifbare Posten, ja, der Präsident? Also. <lacht> nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Was kann, also Schumer jetzt, ja? Minderheitenführer im Senat, was kann er da jetzt so sagen als Demokrat?
17: Dieser Brief
8: wirft so viele Fragen auf, wie er beantwortet. Der ganze Bericht und das zugrunde liegende Material müssen veröffentlicht
17: werden. Mhm.
8: Das unterstützen auch viele Republikaner, warnen aber die Demokraten davor, die gleichen Fehler zu begehen, wie sie selbst damals beim Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton. Wenn ihr jetzt nach dem Bericht von Mueller noch weitermacht, dann werden die Leute denken, dass ihr nichts anderes im Sinn habt, als Donald Trump aus dem Amt zu jagen.
9: Ja, also wenn du als... Ja, wenn du als Demokratenführer im Senat sagst, wir sollten den ganzen, den ganzen Text jetzt mal lesen dürfen und dann kommt die Gegenseite und sagt, stimmt, das finden wir auch, dann muss man mal kurz überlegen, warte mal, was? Ja, weil na klar wollen die den jetzt veröffentlicht haben, da steht ja nichts drin. Niemand liest 300 Seiten, das ist alles eingedampft auf Tweets und so. Es ist im Grunde, ja, der ist so verpufft, der Simula-Bericht, bevor er rausgekommen ist. Den kannst du hier in Deutschland verkaufen. Auflage 2000, würde ich schätzen. Würden sich dafür interessieren. Es lohnt die Übersetzung nicht. Naja, was fällt der AD dazu ein in den Tagsthemen? Der Straßenumfrage. Und das ist so ein Quatschjournalismus. Das ist so sinnlos hier, diese Sendezeitverschwendung. Also irgendwelche Amerikaner namenlos, ohne Einblendung, sagen nochmal
13: was.
8: Und was denkt die Bevölkerung? Gespalten, wie in vielen anderen Fragen auch. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich will, dass es wieder normal wird. Die Untersuchung sollte weitergehen. Wir sollten alles wissen, bevor wir uns endgültig entscheiden.
9: Ja, was endgültig entscheiden? Steht eine Entscheidung an? Ja. Der alte Weise Mann sagt nochmal, er ist genervt. Verstehe ich soweit, dass die Junge da nochmal sagt, wir sollten und so. Ja, verstehe ich auch, aber... Tja. Apropos Amerika,
16: Ingo öffnet sein Tagebuch. Ich habe mit meiner Familie mal drei Jahre in den USA gelebt. Und somit wow. das Erste, was ich bei der Anmeldung meiner Kinder an ihrer amerikanischen Grundschule vorlegen musste, war ein Impfpass.
9: Ja, auf diese Moderation hin folgt ein sehr langweiliger, weil sehr ausgeglichener, wir müssen auch noch mal die Gegenseite zu Wort kommen lassen, zum Thema Impfpflicht. Ob man denn ja, nicht erstmal. einfach mal...
3: <lacht> erstmal müssen wir loben, dass er mal eine persönliche... Also das stimmt, dazu, das stimmt. Ja, das Ansonsten ist, ist es ist ja immer so, als ob ein Roboter, ein Roboter oder ein Computerprogramm ihm das geschrieben hat. Ja, Es steckt ein Gut, Mensch Ingo. in Ingo
9: Zamparoni.
6: Gut. Ja.
3: So, jetzt haben sie Gut, hier so einen Hausarzt. es sind schon Menschen
9: gekommen. Ja. Habe hab ich auch nicht gewusst. Ja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, in der in der Tagesthemenredaktion sitzen alle zusammen, sind sich im Grunde einer Meinung, ja, Impflicht muss sein, es ist alles andere, ist Quatsch und so. Wie stellt man es dar, wenn man auf der anderen Seite solche Leute wie Andrea Kiewel in der Zuschauerschaft hat, bei denen man nicht weiß, wie sie wo reagieren, mit welchen Worten und so? Also verpackt man die eigene Botschaft lieber in ja, dem der Wortfindung eines anderen. Sie haben ja einen Hausarzt gefunden, der ähm, für die Tagesthemenredaktion jetzt mal Impfgegner als dumm und asozial darstellt, allerdings... Oh, das ist nützlich, das ist sehr Sie nützlich macht, jetzt. Sie machen es sich nicht zu einfach, sondern <lacht> ich würde sagen, hier steckt künstlerische Schöpfungshöhe dahinter. Für mich sind Impfgegner unklug handelnd und das ist laut Duden dumm. Und für mich sind Impfgegner die Gesellschaft, die Gemeinschaft schädigend und das ist laut Duden asozial. Ah, Im Duden steht's, weißt du? Aber ich finde,
3: an sich finde ich den Quote gut.
9: Ja, Erinnert mich immer so, wenn die Tante nochmal einen Witz macht, die schon vor 30 Jahren legliche Street Credibility ja, ja. verloren ja, hat. Ich
3: und will es begründen.
9: Im Sinne, jetzt hier geht es um die
3: Impfgegner. Mm. Ja, da gibt es in der Parteipolitik niemanden, der die unterstützt, sodass man die quasi auch jemandem äh, ein Zitat bringen lassen kann, wie dumm die sind. Wenn es aber darum geht, irgendwie quasi O-Töne auf der Straße oder bei mm. irgendwelchen Leuten einzusammeln, wenn es um keine Ahnung, irgendwelche CDU-Vorschläge oder Jens Spahn-Vorschläge mhm. oder Andreas Scheuer-Vorschläge äh, sind, ja, dann erwarte ich eigentlich auch mal, dass sie irgendeinen Experten haben, der der mikro Mikroos sagt, das ist einfach nur dumm.
9: <lacht> das ist einfach nur bescheuert. Ja, das finde ich auch. Ich finde, das sollte man halt ähm, als Redaktion also, selber machen.
3: Ja. ja, eben.
9: Ingo Zambaroni kann ja anfangen und sagen, also wir haben gerade über Trump viel gelernt und so weiter, ich kann Ihnen sagen, ich habe in Amerika gelebt, eine Sache haben die ja. da drauf. Zum Beispiel eine Impfpflicht mit der Schulpflicht verknüpfen. Da gibt es dann keine Schulpflicht, sondern wenn du in die Schule willst, musst halt hm. impfpflichtig sein. So, und das wünsche ich ja. mir für Deutschland auch. Aber stattdessen ist halt wieder so ein, oder soll man es lassen? Wir müssen ja auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Na gut, er durfte hier halt als Arzt stellvertretend mal kurz aus dem Duden zitieren, was dumm und asozial ist. Karl Lauterbach macht hier einen äh, interessanten Hinweis. Und da würde ich sagen, das wäre mal so ein Punkt, da müsste man eigentlich mal einsteigen
18: im Internet verbreitet sich die Falschmeldung schneller als die tatsächlich richtige Meldung. Mhm. Und daher also sehen wir tatsächlich eine Welle der Impfgegnerschaft. Das können wir nur durchbrechen, wenn wir tatsächlich eine Pflicht einführen.
9: Ja. Zitat mittendrin abgebrochen, wie die Tagsthemen es halt gerne so machen, weil Zeit ist Geld.
6: Mhm.
9: Er hat doch jetzt die Fake News, die gegen die Impfpflicht anläuft, beschrieben, wie so ein Epidemiologe so eine Krankheit beschreibt, oder? Verbreitet sich schneller, als man hinterherkommt, so eine richtige glaub, Epidemie und so. Virus. Ja. ja, genau, ein Virus. Jetzt haben wir quasi keine Impfpflicht für den Virus Fake News gegen die Impfpflicht. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. das spielt sich so auf so zwei Ebenen ab und da finde ich es interessant und da finde ich es äh, das muss man nicht immer nur in 30 Minuten Reportagen auslagern wie man so mit ja, Fake News als Epidemie und das sollte man wirklich mal so beschreiben umgeht sondern da kann man auch wenn man einen neuen Dreh sucht um die Impfpflicht zu untermauern einfach auch ein Tagesthema, drei Minuten zu diesem Thema machen, gerade wenn man finde ich so ein lauterbach denkt hat weil das finde ich irgendwie witzig wir haben es leider mit zwei Epidemien zu tun die eine ist biologisch und die andere ist mimetisch, müsste man dann irgendwie sagen. Und da ist leider, wir haben keine Impfung gegen die Viren im Internet, gegen die Fake-News-Viren. Naja, Jens Spahn macht auch einen interessanten O-Ton, den kann man auch nochmal umdeuten, glaube ich. Ja, aber in dem Moment, hm? ist Ingo nicht unsere
3: Impfung, unsere personifizierte Impfung gegen diese Fake-News?
9: Stimmt,
16: eigentlich ist Ingo also, also, die Spritze. Das versucht er doch quasi, also seine Spritze ist dort der Satz. Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man Richtig. gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Aber klar. Mhm. Die Impfgegner sind ja auch
3: diejenigen, die die Tagesschau boykottieren
9: und GEZ-Gebühren nicht bezahlen wollen. Ja, im Grunde müsstest du jetzt die das Impfpflicht macht Sinn. Macht Sinn. Ja. gegen die biologischen Viren und die Inception-Pflicht, also du musst Tagesthemen gucken, gegen... Stimmt. Fake News im Internet. <lacht> naja, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, jung an die Jahren, mitten im Leben. Was hat er uns zu sagen?
14: Zu viele Eltern und leider auch manche Ärzte nehmen diese Infektion zu sehr auf die leichte Schulter. Mhm. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die Debatte um eine Impfpflicht.
9: Ja, ich will jetzt mal was ganz Provokatives machen. Ist das nicht im Grunde, müsste man jetzt nicht alles abklopfen, was Jens Spahn zuletzt gesagt hat unter ProLife? So im Sinne von Deutschland schrumpft, ja, also ich habe natürlich wieder meine Rentnerrepubliksbrille auf, aber er hat sich jetzt dafür eingesetzt, dass man seine Eizellen als Frau, wenn man in eine Krebsbehandlung geht, vorher einfrieren lässt, weil die Bestrahlung ähm, schädigt eben die Gebärfähigkeit. Und dann im Nachhinein kriegt man seine Eizellen wieder, wenn man die Krebs überwunden hat. Das ist jetzt eine Kassenleistung, extrem teuer, extrem aufwendig. Ja, das ist jetzt eine Kassenleistung für mehr Kinder. Dann natürlich sein Abtreibungsdings da, wo er auch voll auf pro life, also so ziemlich halt. ne? Dann setzt er sich ja sehr dafür ein, dass auch äh, Ehe für alle auch bedeutet eben Kinder für alle, also Adoption und so weiter und jetzt Impfpflicht. Ja? Also wir müssen sozusagen das Arbeitnehmerpotenzial nicht weiter schrumpfen durch dumme Eltern, die ihre Kinder da in Gefahr bringen, zu früh an Masern zu sterben. Das ist doch alles ja, pro-life, äh, wenn man so eine rote Linie da reinlegt. Ja. Ja? Aber Adoption ist doch jetzt schon möglich, oder? Das wurde also mit eh für alle mit würde ich Ehefahrt sagen, alle. genau. ist es jetzt genau. Aber es sind halt alle so Sachen, für die sich Jens Spahn dann auch eingesetzt hat. Ja. Und die so ein bisschen auch, ich meine, Bewahrung der das, Schöpfung das, das, das der ist, CDU Das ist ja so. das, ist,
3: das, ist das Interessante. Äh, er ist ja meistens als konservativer eh gegen... Minderheitenmeinungen, mhm. außer wenn es ihn selbst betrifft.
9: Ja, oder eben, wie Muss ich jetzt sagen Homosexualität würde, Homosexualität und Adaption. Genau, oder wenn es halt so pro-life ist, um so ihn aus dem Spiel zu nehmen, aber so eine politische Idee, sozusagen, ja, die Stelle. also ist mir nur aufgefallen, finde ich interessant. So, jetzt hat er natürlich, oder sagen wir mal so, es ging ja los, dass Inko gesagt hat, ich habe in Amerika gelebt und da war für meine Kinder, die die Schule wollten, eine Impfpflicht. Was ist eigentlich mit Ingo? Wurde der eigentlich in Amerika überprüft? Bist du eigentlich geimpft?
3: Aber, Denn, aber er suggeriert doch damit, dass das in Amerika an sich der Fall ist. Ich glaube, ich meine... Ja, das ist das natürlich war, eine
9: Schulsache. Naja.
3: Nee, das ist Ländersache, also Bundesstaatensache, weil ich, ich kenne ja. das aus Texas nicht. Ja, genau. Musste also ich, ich musste da keine Impfung vorweisen. Ich war geimpft, beziehungsweise nein, natürlich nicht. Meine Eltern in Mecklenburg, die haben davon nie was gehört und äh, es war, war auch kein Problem... Also Texas ist ja quasi das mecklenburg man der USA. Da habe ich mich gleich heimisch gefühlt.
9: Da hat sich niemand interessiert für Impfungen ja. und so weiter. Ja. Es ist genauso denkbar, dass jemand bei MSNBC gerade berichtet, wie er ein halbes Jahr in Berlin gelebt hat und genau in diesem Kindergarten war, von dem wir letztens gelernt haben, wo es Impfpflicht gab. Ja? Also in der Hinsicht, ja, ja. klar, es ist eine lokale, lokale Sache. Aber als anekdotisch evident natürlich nicht ganz unbedeutend und wie wir sagen auch begrüßenswert in den Tagsthemen dargestellt. Aber geht es wirklich um die Kinder? Doch viele
8: Experten halten die nun diskutierte Impfpflicht für Kinder für nicht zielführend. Denn die größte Impflücke besteht bei Erwachsenen um die 40 Jahre. Hier sind nur etwa 60% Prozent zweifach geimpft. Das gilt als Ursache der meisten Masernausbrüche in Deutschland.
9: Ja, und die Expertenmeinung hier ist, wenn man eh zum Arzt geht, egal aus welchem Grund, immer noch mal den Impfstatus überprüfen. Denn ich hatte zum Beispiel auch Masern im Erwachsenenalter. Weil ich dachte als DDR-Kind bin ich noch einmal durchgeimpft, aber Pussekuchen hat nicht gereicht. Zack, Masern. Also, denkt an euch. Äh, lasst es beim nächsten Mal mit überprüfen. Wenn ihr dann eh schon mal beim Arzt seid, weil ihr euch wieder einen Finger geschnitten habt oder so. Hast du auch noch so einen
3: Abdruck auf der, am rechten Arm? Ich, ich, äh, erinnere mich immer, ich erinnere mich immer nicht, äh, wo, wofür wir da geimpft wurden. Aber das ist jeder, jeder, ja. der in der DDR geboren wurde,
9: hat naja, diesen... Da gab es sowas... Hast du das auch noch? Da wurde an die Volksgesundheit. Nee, ich, ich, Guck müsste, doch mal ich müsste mich Handeln. mal absuchen, aber ich habe hier. <lacht> Frag deine nein. Frau, die kennt deinen Körper besser bestimmt. <lacht> ich sehe hier nichts an mir. Aber es ist ein Nadelstich gewesen. Da bleiben eigentlich keine Abdrücke. Nein nein, 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 nein. Wie wurde das denn bei dir gemacht?
24: Also, das
3: kenne ich von.
9: Sieht aus, als ob, als ob deine Haut
3: für ein paar Stunden oder ein paar Minuten so zusammengetackert wurde.
9: Ne? Ne. Vielleicht weiß irgendeine Hörerin. In der DDR war man eine... nicht zimperlich, ja. Das, wer ja. weiß, was sie mit dir gemacht haben. Ja. ja es, Auf, es, es, aufgeschnitten es und die ganze Ladung es. reingepackt und um zugenäht.
3: Meine Mutter hat mir mal gesagt, woran erkennst du einen DDR-Bürger an dieser Stelle? Mhm. Guck seine Oberarme an.
9: Mhm. Na gut. Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Irgendwann zog da auch die Zivilisation ein, glaube ich. Ja.
3: Nee, ich werde ich werd gefühlt, glaube ich, alle fünf Jahre oder vier Jahre hab ich, muss ich neu geimpft werden, weil wir immer, okay. anders als du, in irgendwelche komischen Kontinente fahren, wo man nochmal so, wegen ja, Gelbsucht ja, geimpft werden muss und ja. wegen Hepatitis ja. nee, sowas X ich nicht. und nee, keine nee, nee, nee. Ahnung. Ja. Nee.
9: Ich bin voll gestopft. Ja, zurück zurück zu unseren Sorgen, zurück zu uns und unseren Sorgen, wie Klaus Kleber schon sagt. Artikel 13. Wir müssen noch mal kurz O-Töne O-Töne einsammeln. Das heißt übrigens Artikel 17, hast du das groß? Ja, jetzt ist neuer. Artikel 13 ist Artikel 17 geworden. Ja, also es fand, ist ja nicht ganz uninteressant, wie machen eigentlich jetzt alte Menschen für noch ältere Zuschauer. Berichterstattung zu einem Thema, das bis dahin von auf null Interesse stieß, allerdings drei Tage vorher noch mal ein paar Jugendliche mobilisiert hat. Und <lacht> haben sie so ein, als hätte man keine Ahnung von nichts, aber sie haben ja nochmal so einen Axel Voss, der in dem Moment ja schon Hassfigur war und alles, haben sie nochmal vor die Kamera gezerrt am Tag der Abstimmung und um ihn diesen Spruch hier machen zu lassen.
2: Nach der Abstimmung und dem Jubel schlagen die Befürworter der Reform versöhnliche Töne an.
14: Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht die Chance, auch mal sachorientierter darüber zu sprechen. Und ich möchte auch denjenigen, die jetzt sehr enttäuscht sind und meinen, das Internet würde jetzt hier zusammenbrechen, auch noch zurufen. Das wird nicht der Fall sein.
9: Bist du jetzt überzeugt? Bist du jetzt beschwichtigt? Er hat also jetzt wir zugerufen, können zugerufen, das wird nicht der Fall sein.
3: <lacht> ja, aber... Wir sollen also jetzt miteinander reden, nachdem mhm. es zu spät ist. Jetzt, wo es zu spät ist, ja. Mhm. Finde ich gut.
9: So macht das man ist, in das Europa. Das ist Demokratie. Das mhm. ist
3: Demokratie, hier nicht.
6: Oh,
9: ja, Gott. so hat man in Stuttgart angefangen, einen Bahnhof zu bauen. Und jetzt, zehn Jahre später, sieht man, uh, war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Wer könnte noch ein dümmeres Statement abliefern als Axel Voss? Von den im Zentrum Beteiligten Katharina Barney? Katharina Barley. Nein.
2: <lacht> die Bundesregierung hatte in der Diskussion kein einheitliches Bild abgegeben. Die Koalitionspartner in der Sache uneins. Nur Uploadfilter wollen beide jetzt vermeiden. Mhm. Es wird ja. eine zweijährige
23: Umsetzungsfrist geben für diese Richtlinie. Da werden jetzt natürlich alle Beteiligten schauen, dass wir die so userfreundlich wie möglich umsetzen, damit wir die größtmögliche Freiheit im Netz
3: behalten.
9: So userfreundlich wie möglich
3: also, es ist zwar nur eine komische Theorie, die, die stimmt wahrscheinlich nicht, aber eigentlich hat die Union doch der SPD immer wieder ein riesen Kuckucksei ins Nest gelegt ja. vor der Europawahl, ja. indem sie quasi die Spitzenkandidatin
9: der SPD so demontiert haben. Ja, sie kann jetzt gar nicht anders. Also es ist ja klar, sie ist als Vertreterin der Bundesregierung im Rat. Ja, sie Allerdings ist aber unglaubwürdig. Ist sie, natürlich sie, ist nur
3: sie ist absolut unglaubwürdig als Spitzenkandidatin. Ja. Ja, also ich meine, sie dass, sie, dass sie dass sie dass sie an sich einen schlechten Wahlkampf macht. Ich habe auch noch ein paar Clips, kommen
9: wir nachher mhm. dazu, aber das ist ihr. Na warte, wir gehen ja. mal ihre Möglichkeiten durch. So, die Bundesregierung hat sich entschieden durch diesen Deal mit, ja gut, Frankreich will das und wir wollen von Frankreich eine Zustimmung zu dieser Pipeline da und so weiter und so fort. Also dreht man das irgendwie hin zu einem Kompromiss, gegen den ja erstmal keiner was haben kann, weil Kompromisse sind ja wichtig. Und jetzt könnte sie natürlich so eine Glyso, Gly, Glyso, Glyphosat, so eine Glyphosat, so ein Glyphosat-Stunt machen, ja. Also die Bundesregierung entscheidet sich, sie sagt nein und fährt derjenige Minister nach Brüssel und sagt dann dort aber ja, kommt nach Hause, lässt sich drei Tage verprügeln und alle haben vergessen. Ja, sie könnten immer ja
3: sagen, sie könnten immer nur sagen, steht im Koalitionsvertrag, steht es im, im Koalitionsvertrag.
9: Ja, aber im Koalitionsvertrag steht halt auch anderes drin, was die Entscheidung unterstützt und dann muss man halt sagen, naja, wenn das Europaparlament sich da durch Blödheit bei den Abgeordneten nicht in der Lage ist, Änderungsanträge anzunehmen, die dann natürlich im Trilog nochmal eine Rolle spielen würden, Jetzt steht das Ding halt mit dem Artikel 17 so drin, ja. Und nur wegen Artikel 17, das muss man auch nochmal allen Beteiligten sagen. Der Artikel 17 ist zwar jetzt ein Mega-Hammer, betrifft in dem Falle auch dann so YouTube und Facebook und so, aber da stehen noch sehr viel mehr Artikel, die man jetzt nicht so einfach opfern möchte, nur weil es Proteste gegen Artikel 17 gibt. Und in der Maßgabe wird bald jetzt nichts anderes möglich. Also da ist jetzt nichts anderes möglich. Sie kann gar nicht anders entscheiden, als das Ding jetzt durchzuwinken, weil jetzt den Prozess dann nochmal aufhalten. Also dann wäre, glaube ich, auch dadurch, dass da so viel für die Bundesregierung und Frankreich und so weiter dranhängt, dann wäre die Koalition einfach vorbei. ja. Also dann muss ich damit rechnen. Doch, doch, doch. Nee, darf, das nee, würde die CDU nicht mit, nicht mit sich machen lassen.
3: Meinst du? Nö, das, das glaube ich nicht. Also ich Aber bin ich glaube, ich bin, ich bin bei dir, dass Bali hat jetzt irgendwie <lacht> in zwei Wochen noch mal die Chance, <lacht> äh, nicht zuzustimmen oder das abzulehnen. <lacht> Ist eigentlich auch wieder scheiße für sie. Eigentlich hätte sie jetzt froh sein müssen, okay, jetzt haben wir
9: verloren, das Ding ist durch und vielleicht ist bis
3: Ende Mai das schon wieder vergessen.
9: Und jetzt ja, müssen zwei Wochen nochmal einknicken. Ja, der einzige Weg, den sie jetzt wirklich, also wirklich der einzige Wert, dass sie es über die öffentliche Meinung nochmal viele Länder Europas auf so eine Seite zieht, wo man sagt, okay, im Rat gibt es jetzt keine Mehrheit dafür, es sind aber nicht nur die Deutschen. Okay, pass Irgendwie auf. so. Moment.
3: Jetzt, jetzt hast du mich auf die Idee gebracht. Sie ist ja als EU-Spitzenkandidatin, wird sie ja Ganz sicher ins EU-Parlament EU kommen.
9: Also, ja, das ist mal auszugeben, oder? Dass, dass man mehr als ein okay. Prozent bekommt bei der SPD? Das heißt, sie, es,
3: ist sicher, es ist sicher, dass sie nicht mal lange in der Bundesregierung sein wird. Ja, wenn sie es dann auch wirklich macht. Das ist ja, ja die andere ja, Frage. Du kannst, Moment, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Spitzenkandidatin der SPD für Europa nicht ins Europaparlament einzieht.
9: Naja. Gut,
3: pass auf. Doch, kann ich mir vorstellen. Und, und der, pass auf. Ja, ich weiß, es ist die SPD. Aber unter, <lacht> der, unter der Prämisse, dass Katharina Barley hundertprozentig ins EU-Parlament wechselt, weil mhm. sie ja Spitzkandidatin ist, könnte sie nicht einfach quasi als letzter Amtshandlung des, äh, als Justizministerin das Ding ablehnen, damit das Ding quasi tot ist oder wieder zurückgefahren wird, also nicht kommt verhindert wurde und sie dann das mit ihrem Rücktritt verbunden hat. So, Da macht sie nämlich einen, einen Leuthäuser Schnarrenberger und kann sich dann quasi sogar mm. noch von der Netzgemeinde als Märtyrerin feiern
9: lassen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie sie da ihren Hals nach. Ja, also diese Netzgemeinde, guck mal, sie haben jetzt wirklich alle mobilisiert. Also Millionen starke Accounts in Deutschland, DeFloyd, Pete's Meet und so weiter und so fort. Wie viel sind wir eigentlich wirklich auf die Straße gegangen? Also haben wir Millionen Leute auf der Straße gesehen? es ist irgendwie ich, die in der Kalkulation ist einfach zu wenig Wählermasse drin für so ein Stand die, die SPD kann über also darüber ja, heute. zu wenig ja, äh, Gewinn im Vergleich zu was sie von der CDU und von allen Medien ja. denen dieser Artikel äh, wichtig ist dann in die Fresse kriegen Aber sie also zerstören die CDU halt ihr sie zerstören halt ihr zukünftiges Wählerpotenzial ja, aber du ja Klaus Kleber gehört, die am schnellsten wachsende äh, Fernsehwählergruppe ist halt 60 plus. Äh? Also da gibt es noch ja, lange ist, ist, nichts. Also das
3: ist der einzige Ausweg für Katharina Barley, gegen ihre Bundesregierung das Ablehnen auf Europaebene und dann ja. sofort zurücktreten. Weil mir das wichtiger ist. Wird ja. sie nicht machen. Aber nee, wird sie ja nicht machen.
9: Also der... Es gibt schon starke Interessen in Deutschland mit sehr viel Medienpower, die das einfach dann wirklich nicht gut würden. Und auch dann bisher keine guten Argumente hatten, aber dann gute Argumente hatten, dass hier im Verfahren einfach nicht gut politisch umgegangen wurde. Naja, der Bericht jedenfalls zeigt mir so ein bisschen irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm? Es gab doch, vielleicht müssen wir
3: das mal raussuchen, es gab doch oder soll diesen Ton von Axel Voss gegeben haben bei dieser PK mit ja, Rüdiger und so weiter. Ja, das hab ich auch schon gehört, ja. Wo Daniel Buß oder irgendwer gefragt hat, ja, was ist mit mhm. dem Druck der Verlagen? Und er hat dann irgendwie so, entweder direkt oder indirekt bestätigt, der, ja, ja, die Verlage haben gesagt, wenn wir das nicht machen, dann gibt's Ärger im Wahlkampf.
9: Ja. ja aber, mein, es ist halt, so ist es halt. <lacht> Überrascht jetzt wenig. Ist natürlich für viele also im YouTube-Zeitalter so eine kleine Offenbarung. Ayaz hat das auch mal gesagt, aber.
3: Naja, nee, aber auf der anderen Seite, warum haben sie denn davor Angst? Also was sollen die Verlage dann machen? Ja, das also, ist halt die große dann,
9: Frage. Da wird weil, sehr, weil dann, sehr hoch gepokert gerade. Dann,
3: dann, dann, dann hätten dann hätten die Verlage nämlich was gegen die SPD, gegen die CDU, gegen die Grünen und ja. den Linken sowieso und die FDP, war die jetzt, da die ist irrelevant,
6: ja.
9: als ob die jetzt AfD äh, Wahlkampf machen. das kannst Also, du also Springer, auch nicht sagen. Springer pokert sehr hoch. Ja gut, Springer macht AfD-Wahlkampf, ja. Gut. Naja, aber ich meine, Springer, also angenommen, die Bund es gibt jetzt wirklich noch einen Dreh, dass das nicht kommt. Und dann würden die ihre Bedrohung wahrmachen und sagen, äh, seht mal hier, äh, liebe Leser, wir haben es ja mit äh, blöden Arschlöchern in der Bundesregierung zu tun. Wir haben, das, wir haben Beispiele aus England mit der Kampagne gegen Corbyn, wo wirklich die ganze Medienmeute sich äh, verschworen hat gegen Corbyn und es hat im Grunde fast war keine Bedeutung. Genau. Es, ja, das es war, war kontraproduktiv. Das kommt noch, vielleicht kann man sogar sagen, es ist kontraproduktiv. Ja. Also nähern sich Hinsicht, Pokern, vor allem Springer da auch gerade sehr hoch. Aber wir wissen, wie es läuft. In der Bundesregierung sind die Würfel gefallen und man wird dies mit, das bisschen Ärger mit der Jugend wird man aushalten.
3: Ich meine, wir erinnern uns genau vor einem Jahr, hier im Podcast habt ihr so ganz nebenbei erfahren, das habt ihr in den Nachrichten nicht gehört von Elmar Thewissen und so weiter. Die haben ja auch damals schon die GroKo für die Verlage ein paar Sachen ja, geregelt. Ne? Ja, gibt's die die, Renten, nur die deswegen, Rentenbeiträge so für die für die allerärmsten Schweine, nämlich die äh, die Zeitungsausteiler, mhm.
9: die müssen die Verlage auch immer mehr bezahlen. Ja. Kein Mindestlohn, keine Rentendings. So, zurück zu dem, was mich hier vor allem interessiert hätte und ich finde, der Bericht geht so ein bisschen, also man kann es reinterpretieren, wenn man das jetzt guckt, wie wir das jetzt gucken und danach darüber spricht, es einfach nur so wegzusenden, finde ich äh, nicht ganz gut. Also wir gucken mal bei den Gegnern von Artikel 13 bzw. 17 und so weiter und so fort, was ist da los?
15: Wenn Dennis Brammen und sein Team Online-Computer spielen, gucken mehr als zwei Millionen Abonnenten zu. Der 30-Jährige ist ein Star in der Let's-Play-Szene. Als Urheber seiner Videos würde er eigentlich von der Reform profitieren. Doch Brammen ist sauer und enttäuscht. Die heutige Entscheidung sei eine Gefahr für Freiheit und Kreativität im Netz.
7: Manche Sachen sind einfach wichtiger als, keine Ahnung, 5 Euro mehr, die die GEMA jetzt in der Tasche hat oder wir. Ähm, sondern es geht halt darum, dass die Leute weiterhin. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, Bullshit oder vernünftiger Content, ist ja erstmal hingewinnt. Aber die kulturelle Vielfalt im Internet erhalten bleibt. Und ich glaube, dass wir da echt ein großes Stück verloren haben.
15: Dazu zählen vor allem Parodien, Bilder und Videos, die aus anderen Inhalten zusammengebaut oder kommentiert werden. Gerade bei jungen Internetnutzern ein Massenphänomen. Das heißt, Upload-Filter könnten künftig auch Dinge blockieren, die durch die Kunstfreiheit gedeckt wären. Diese Sorgen teilen
13: Verbraucherschützer.
24: Wir befürchten, dass aber große Internetplattformen dann zu technischen Hilfsmitteln, den sogenannten Upload-Filtern, greifen. Das heißt, womöglich kann ich kreative Veränderungen von Beiträgen nicht mehr so frei hochladen, dementsprechend auch nicht mehr sehen. Womöglich wird mein Internetkonsum deutlich langweiliger ausfallen als in der Vergangenheit.
6: Ja. Ja,
9: Klaus Müller,
3: guter Mann.
9: Podcast.
24: Ich habe immer mehr, immer mehr
3: Sendungen, die uns, also die Sachen, die ich hier stundenlang vorbereite, mir blocken.
9: Ja, ja. Die kommt dann auch nicht in die Sendung. Ja, Dennis Brammen, bestimmt auch ein guter Mann, allerdings... Ist das, ist das Pete Smith oder was? Mm, ja, das ist nicht der Pete oder wie er heißt, obwohl der Name herkommt, kenn, das ist noch ein ich kenn anderer. Die, ich kenne die alle nicht. Ich kenn der die sich nicht. da auch sehr eingesetzt hat. Ich kenne die auch alle nicht, deswegen sage ich, also, sicher also, ein guter würdest äh, Typ. Würdest du mir jetzt Gronkh
3: vorspielen? Ich wüsste nicht, dass es Gronkh heißt.
9: Gronkh kenne ich vom Sehen her auch. Naja, jedenfalls... Ich finde, man kann jetzt natürlich über, oh ja, also wie gesagt, Klaus Müller, guter Typ. Äh, ja, sein Internet wäre dann nicht mal so kulturell, ja, wäre langweiliger. Das in Internet wäre langweiliger, ich sag so ja, ich Das wollen wir doch. Das nee, wollen
3: ich, wir genau. doch. Die Leute sollen nicht so oft im
9: Internet rumhängen und ihre Memes da verteilen. Ich finde das gut. Ja, aber ich muss jetzt mal eine Klammer aufmachen, ehrlich sprechen, so wie ich es wirklich empfinde, wo ich, wenn ich das sehe, wie das bei den Tagsthemen aufbreitet wird. Da sitzt ein übergewichtiger Mann vor zu vielen Bildschirmen und spielt Computer. Dann hat er da so eine Zuschauerschaft, es wurde sehr schmeichelhaft gesagt, alle zwei Millionen gucken gleichzeitig zu, ist natürlich nicht so, da gucken dann mal 4000 und mal 300 zu, wie er da Computer spielt. So, dann machen die aus einzelnen Sachen, die da so gesagt werden und im Affekt irgendwie rauspoldern aus irgendwelchen Mündern, kleine Memes und laden das dann bei Twitter hoch. Und das kann einfach nicht dieser Kulturbereich sein, den man hier schützen will. Also da muss einfach mehr dargestellt werden. oder da muss auch mehr los sein. Manchmal habe ich so den Eindruck, ich gucke irgendwie, ja, ich aus Langeweile mache ich mal Twitch an und so und denke mir, nee, ich gucke jetzt lieber Aufnahmen von Konzerten aus der Zeit, als mein Vater so alt war wie ich. Weil ich diese Zeit damals ganz ohne Internet kulturell sehr viel reichhaltiger finde, als der Scheiß, der hier gerade produziert wird überall. Ich sehe, also, was ist hier eigentlich wirklich zu verteidigen gerade, ja? Ruf ich den jungen Leuten mal zu? Der, der richtige Zuruf, nicht dieser Axel Voss, jetzt können wir ja mal drüber reden oder so, sondern, was verteidigen wir eigentlich gerade wirklich? Also, worum geht's eigentlich? So ein paar Memes, ja, Axel Voss hat das mit den Memes nicht verstanden und bei YouTube nochmal einen Suchbegriff, der als Link dargestellt ist, da irgendwie markieren lassen von seinem Büro und so. Klar, kann man sich mega drüber lustig machen, aber was, welche Kultur wird im Internet eigentlich gerade verteidigen? Und dass sie hier Pete's Meet Mitarbeiter irgendwie in Kammern, wo noch das Fenster zugemacht wird, ja, also wirklich eine Gardine vorgezogen wird, damit das Licht richtig ist, wenn man das streamt, das ist einfach das, also wenn das Oma Erna vorgesetzt wird als und deswegen geht dein Enkel gerade auf die Straße, da denke ich mir echt, Leute, macht Fortnite aus, geht raus in den Wald, ja, irgendwie... Keine Ahnung, hier, hier gibt es nichts zu verteidigen, ist so, was ich aus diesem Bericht jetzt gerade gezogen habe. Also hier würde mich wirklich mal interessieren, ob noch irgendwer ein bisschen mehr auf die Schippe leben kann in diesem Internet. Ja, also weist mich gerne auf Podcasts hin, wo mal etwas gezeigt wird, was es wirklich wert ist zu verteidigen. Naja, bis hierhin finde ich das jedenfalls alles sehr traurig und jetzt wird es noch trauriger. Sascha Lobo ist zugeschaltet. Und ich habe gedacht, warte, ich habe mich echt gefragt, ist das dieser Sascha Lobo, den wir auch kennen? Ist das dieser, der seit Jahren und ich meine seit fast einem Jahrzehnt bei Spiegel Online Kolumnen schreibt, mit detailliertem Blick darüber, was auch in diesem Internet nicht so hinhaut und wo man auch nochmal genau hinschauen muss und also wo Politik notwendig ist? Erkennst genau, also ich, ich, ich erkenne ihn jetzt wirklich nur an seiner Frisur. Alles andere ist für mich wie, als würde man automatisch ein paar IQ-Punkte verlieren, nur weil man im Fernsehen zugeschaltet ist und die sagen, bitte kurze Antworten und so weiter und so fort. Ja. Also die erste Antwort mal dahingestellt. Ähm, ja, Urheberrecht ist nicht zeitgemäß und die Jugend wird gerade von der EU verprellt. Okay, okay, dann kennen wir alles. Ingo reagiert jetzt mal auf diese erste Antwort, stellt eine Frage und dann antwortet Sascha Lobo.
16: Das klingt sehr düster, ist das nicht aber auch ein bisschen Schwarzmalerei? Oder warum ist das so, was sie da sagen? Ja, Schwarzmalerei,
15: das hängt ein bisschen davon ab, auf welcher Seite man steht. Es gibt in diesem sehr großen Kampf tatsächlich mehr oder weniger zwei Seiten. Das sind die einen, die noch ein bisschen im 20. Jahrhundert leben und für die das Internet zuletzt Relevanz hatte, als sie im Fernsehen Spots mit Boris Becker davon gesehen haben. Und diejenigen, die einen digitalen Lebensstil entwickelt haben, der ein Teil ihres Alltags ist. Und für diejenigen wird das Netz weniger frei und zum Teil auch auch gefährlicher.
9: Ach, wirklich? Also erstens mal, wollen wir echt 2019 wieder anfangen mit, also es gibt die, die das Internet verstanden haben und die, die es ein bisschen weniger nutzen? Ja, muss ich jetzt wieder Thomas Knüvers Blog von 2011 lesen, wo er sich aufregt und alles hatet, ja? Wo er sich darüber, hier ist ein Flugzeug auf dem River gelandet und da war zuerst ein kleines Mädchen mit dem Twitter-Account, hat das fotografiert, viel schneller als die New York Times, die New York Times ist erledigt! Woo! Good tweeting! Ja, also ich, ich will nicht dieses Internet von 2009, 2011, 2013 zurück, sondern wir sind jetzt 2019, man muss ja nicht diffamieren mit, oh, also es gibt halt die, die machen nur Banküberweisungen im Internet und dann gibt es halt uns, wir gucken Pizza Meet und machen dann ein Meme bei Twitter draus, ja. Das ist einfach, ich finde das nicht angemessen, das ist nicht zeitgemäß, vor allem weniger frei und zum Teil gefährlich. Was heißt denn eigentlich gefährlich im Internet? Jetzt mal so ganz realistisch gefragt, was Menschen wirklich betrifft. Was heißt eigentlich gefährlich? Ich empfehle sehr Katharina Nockuns äh, dritte, nee zweite Ausgabe zum Thema Hass im Internet. Da höre ich mir das auch mal anderthalb Stunden an und denke mir, aha, die Seite gibt es im Internet auch. Ja, es Manche Menschen bekommen einfach morgens, wenn sie aufstehen, drei Morddrohungen reingedrückt. Vergewaltigungswünsche, Ja, die können nicht einen Satz irgendwo äußern, ohne dass hier so eine ganze Horde Hater losspringt.
16: Und jetzt Sascha Lobo zum Thema. Warum wurde diese Debatte denn gerade in Deutschland so hitzig geführt? Es gab ja sogar Todesdrohungen gegen Reformverfechter. Das mit den
15: Todesdrohungen, das muss man anders sehen, als es im Moment gehandhabt wird. Es ist zwar katastrophal, dass das geschehen ist und ich glaube dem Herrn Voss, der die erhalten haben soll, auch dass es geschehen ist, aber Todesdrohungen bekommen im Internet ungefähr alle, die eine Meinung links von Adolf Hitler äußern. Das bedeutet, es gehört heute leider zum Repertoire von fast jeder Debatte. Dass die in Deutschland trotzdem aus dem Ruder gelaufen ist, liegt aus meiner Sicht vor allem an den Befürwortern, an den Politikern, und den Lobbyisten, die zum Teil mit Lügen, in jedem Fall aber mit Diffamierungen gearbeitet haben. Die haben die Wählerinnen und Wähler, die auf die Straße gegangen sind für ihre Interessen, als Bots beschimpft, als gekauft beschimpft. Und das ist das eigentliche Übel. Hier ist das Vertrauen einer Generation in die demokratische Politik massiv beschädigt worden.
9: Und das rechtfertigt jetzt Todesdrogen oder was? Also lieber Sachalow, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Todesdrohungen sind aber so, so alltäglich sind sie jetzt nicht. Nee, Und daran sollte man sich auch nicht gewöhnen und das sollte man erst recht nicht in den Tagesthemen fordern, dass man sich daran jetzt gewöhnen müsse. Ich
3: meine, ich habe am Wochenende habe ich auch wieder ein paar Rechte provoziert, indem ich Dieter nur als unlustigen rechten Kabarettisten <lacht> bezeichnet habe. Ja. Ich habe ich hab keine Morddrohung
9: bekommen. Nee, Natürlich also nicht. ehrlich gesagt, hört euch mal alle Katharina Nockons Ding an. Morddrohungen, ja. wir bekommen die nicht. Nie. Also wir bekommen die einfach nicht. Wir sind aber eben auch naja. keine 22-jährigen Frauen, die ich, sich ich politisch so, ich engagieren. Bekomme,
3: ich bekomme alle zwei Wochen mal irgendeine richtig fiese Mail, die mir irgendwelche Sachen antun will und so weiter, aber ja. das, ist, das nehme ich halt nicht für voll. Ich glaube aber ganz sicher, dass Frauen viel
9: öfter bedroht werden, ob nur mit Vergewaltigung oder Mord ja. als wir. Ja, also für sehr viele Menschen ist das Internet einfach eine ganz andere Landschaft als unsere. Und wenn ich dann und das muss ich jetzt genauso sagen, so einen mittelalten weißen Mann mit einer lustigen Frisur sehe, der sagt, daran müsste man sich mal gewöhnen, ist zwar unschön, aber das mit den Todesdrohungen und dann noch dieses Shaming-Ding hinterher schiebt, selber schuld, wenn die CDU hier mit Lügenkampagnen irgendwie erklären, ja ja, die wurden ja alle da mit Demo-Geld hingefahren. Ich meine haben, also Le Floyd und sowas, ja, haben die nicht gelogen, haben die nicht völlig über die Stränge geschlagen, irgendwie mit, und morgen wirds Internet ausgeschaltet und mit YouTube ist es dann vorbei. Das haben wir doch auch alles hier von dem Anwalt Christian Solmecke äh, dokumentiert bekommen. Ja. ja, und da mussten die sich selber auch erstmal einen Riegel reinschieben und sagen, Ey, lieber Le Floyd, das stimmt so nicht, was du jetzt gerade sagst. Und, ja, das ist einfach gelogen, das kannst du so nicht machen, aber irgendwie ist hier nur schwarz-weiß, ja. Es gibt... Die, die das Internet noch nicht verstanden haben. Es gibt die, die sich noch nicht an Todesdrohungen gewohnt haben. Also ich muss mich echt fragen, ja, Lo, was ist da los? Was ist da passiert an dem Tag? Das ist irgendwie, ja, und genauso ist dann eben auch dieses Finale von diesem Gespräch.
16: Handelt es sich also auch um einen klassischen Generationenkonflikt hier, also zwischen den Entscheidern, die mit der Lebenswirklichkeit der jungen Kreativen im Netz vielleicht nicht mehr so viel gemeinsam haben? Ja, wer unterm Internet
15: versteht, dass man Überweisungen machen kann und auch mal eine E-Mail verschickt, oh. für den ändert diese Reform tatsächlich nichts. Aber wer selbst kreativ sein möchte im Netz, und das ist, wie gesagt, eine ganze Generation inzwischen, wer selbst kreativ sein möchte, dem werden sehr große Steine in den Weg gelegt. Sagt Sascha Lobo.
9: Mhm. Ja, als allerbestes finde ich dann noch, dass Sabrina Fritz das kommentieren darf, das Thema, weißt du? Wir erinnern uns, kann man nicht einfach mal an der Schule eine AG Fliesenlegen ja, machen? Ja. ja, Also sie darf jetzt kommentieren. Sie, und. Sie hat es letztes Jahr in das Best of <lacht> auf Aufwachen geschafft. Genau, sie kommentiert das. Wir hören nur am Anfang kurz rein.
18: Die gute Nachricht, junge Menschen gehen wieder auf die Straße. Sie Toll. kämpfen für ihre Zukunft und die liegt für sie im Ihr Internet Lieben. und in der Luft. Die schlechte, dem Rest der Welt ist das egal.
9: Ja, sie macht ja nochmal schnell noch einen auf Anwältin, weißt du. Oh, das ist so toll, dass sie jetzt auf die Straße gehen, endlich. Wir haben es uns so gewünscht, Ja, als ob sie sich das wünscht. Die will doch nur einen Im, schönen im, Feierabend haben.
3: Im, Im Grunde sagen doch die Erwachsenen jetzt immer, Ich ist ja schön, dass die Kinder mittlerweile jetzt auch mal wieder ein bisschen politisch aktiv werden. Aber können sie sich nicht mal mit Themen auseinandersetzen, die wir wichtig
9: finden? K kann die Jugend nicht mal auf die Straße gehen äh, für mehr Verteidigungsausgaben? Ja. ja, vor allem bei diesem Klimading. Ne? Das ist vor allem so ein... Die machen das schon, da ist jetzt genug, ich kann mich zurücklehnen, die Jugend geht dafür auf die Straße, ist ja auch ihre Aufgabe, ist ja auch ihre Zukunft, ist doch schön ja. so, ja, ich
6: lebe und dann ist das lange. kurz
9: ein Medienereignis ja. und danach ist wieder Alltag, vor allem auch bei Journalisten, die interessieren sich einen Scheiß, so auf etwas niederer, emotionaler Ebene dafür, für die ist es halt einfach, oh geil, endlich mal Bewegung, endlich sagt mal jemand was gegen Merkel, ich traue mich schon lange nicht mehr. <lacht> so irgendwie also das in dieser Gesamtzustand wir haben sehr viel Bullshit mit, also sehr viel Bullshit-Tagesthemen bekommen ja von, von bis hierher eine Sache fand ich dann aber ganz interessant wir wurden mal aufgeklärt und das ist wirklich interessant weil äh, Operation Adalas da ging es um Skisport ah. Ah, ne ja Daran knüpfen wir jetzt mal an, denn es endet hier sehr schön gleich mit einem Skisportgebiet, um das sich gekümmert werden muss. Wir steigen aber mal hier einfach kalt bzw. lauwarm in diesen Klimabericht ein.
10: Zu
18: wenig Schnee, zu hohe Temperaturen. Im November musste an der Zugspitze der Start in die Skisaison um zwei Wochen nach hinten verschoben werden. Und auch dann gingen die ersten Schwünge nur auf Schnee von gestern. Snowfarming nennen die Betreiber da.
9: So merkt euch mal Snow Farming und fragt euch jetzt bitte, was ist denn bitte Snow Farming?
18: Das Mittel zum Zweck. Sie bringen den gebunkerten Schnee, der unter planenden Sommer überdauert hat, auf den Pisten aus. Eine Technik, mit der immer mehr tiefer gelegene Skigebiete liebäugeln, um früh in die Saison zu starten.
25: Ah, die die Schnee haben, haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Auch in, im touristischen Wettbewerb. Insofern werden alle versuchen, ein Grundangebot an Schnee auch bereit zu halten.
9: Das ist so krank. Man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Das ist wie so eine Hechtfarm, die man so auf der Südhalbkugel irgendwo ja mit Antibiotika vollhaut und dann zurücktransportiert. Also man nimmt das ist, das ist die, Schnee das Tage.
3: Das ist die Antwort auf
9: den Klimawandel. <lacht> <lacht> Also ich erkläre es euch ja nochmal im Detail. Ja? Wow. An schneereichen Tagen fährt man mit Kisten, äh, Pistenraupen und LKWs, sammelt den Schnee ein und fährt ihn nach oben auf den Berg. Mhm. Baut einen riesigen Schneehaufen, macht eine Plane drüber und hofft, dass es im Sommer nicht so warm wird, dass es alles schmilzt. Dann überwintert der Schnee oben auf dem Berg und kann dann, wenn der Wintereinbruch wegen 13 Grad plus mal wieder ausfällt, obwohl die Hotels schon ausgebucht sind, kann dann einfach vom Berg wieder runtergefahren werden. Also wir reden hier von Kubikkilometern wahrscheinlich Schneemassen, die hier ja. hin und her transportiert werden mit Verbrennungsmotoren auf Berge, die eigentlich keine Straßen dafür haben, aber pff, legt man halt einfach an. So, also auf den Bergspitzen wird jetzt, werden Schneedepots angelegt. Für den Tourismus aber auch,
18: Besonders wichtig ist Schneesicherheit beim Profisport, etwa beim Biathlon. Die Arena in Ruhpolding gehört zu den ersten deutschen Gebieten, wo Snowfarming schon betrieben wird.
9: So, ist das, wenn. Ist das nicht, ist das nicht Landschaftsdoping? Es ist Landschaftsdoping. Meine Empfehlung wäre, wenn ihr im November oder wann auch immer diese, es ist wieder Skifahren im Fernsehen, ja, wenn ihr bei euren Eltern seid und euer Babyboomer, Papa oder was auch immer, sitzt vorm Fernseher und freut sich, dass wieder Biathlon ist, macht kurz den Fernseher aus und verwickelt ihn mal in ein Gespräch darüber, wo kommt der Schnee eigentlich her ja und in welchem medizinischen Zustand sind eigentlich die Sportler? Wer dann wirklich noch geruhsam dazuguckt und denkt, oh, das ist aber geil, ich würde auch gerne so schnell Skifahren können. Ja, dann hat man wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. Schaltet eure ja, Ich bin das nur geil hier. Aus. Ja. man darf jetzt nicht mehr einfach so Sch Skisport im Fernsehen gucken, ja, das ist vorbei, der Schnee ist fake, die Sportler sind gedopt, das darf jetzt einfach nicht mehr sein.
18: Das kann nicht sein ja. so.
9: Hier wird noch mal ein bisschen berichtet, das ist haarsträubend.
18: Auch das Allgäu setzt jetzt auf Snowfarming, denn Oberstdorf ist 2021 Austragungsort für die Nordische Ski-WM. Dann Jawohl. ist hier auf der Langlaufleuperie Schneesicherheit Pflicht. Für die benötigte Kunstschneemenge muss ein zusätzlicher Speichersee gebaut werden und eine Wiese dem neuen Depot für den übersommerten Schnee weichen. Umweltschützer kritisieren das immer weitere Aufrüsten.
26: Wenn ich 40 Schneekanonen, 40 Millionen Liter Wasser, zwei Pumphäuser und über den Sommer eine ca. 6.000 bis 8.000 Kubikmeter umfassende Winterlagerstätte einrichte, da geht Wasser und da geht Energie drauf, da sind Flächen dauerhaft versiegelt und Naturraum
9: ist für immer verloren gegangen.
18: Der Wintertourismus ist wirtschaftlich wichtig Spaß fürs Allgäu.
9: Ja, Spaß hat er. Das ist krank. Wirklich, das ist einfach krank. Der keine Worte mehr dafür. Das ist zu verurteilen. Dieser Unfug ist sofort einzustellen. Wow. Ja, ist unglaublich. Auch unglaublich ist das hier. Sachlich sind wir schon aufgeklärt. Keine Bundeswehr mehr im Mittelmeer und die Sophia wird jetzt auch eingestellt als Mission. Wie uns das hier dargeboten wird, ist so unterirdisch und so unmenschlich. Also hier muss man auch nochmal an Artikel 1 Grundgesetz erinnern. Ja, es ist eine halbe Minute, wir hören mal auf, also genau jetzt zu,
27: der Wortlaut dieser halbminütigen Kurzmeldung. Die EU will ihren während der Flüchtlingskrise begonnenen Marineeinsatz vor der libyschen Küste offenbar vorerst beenden. Weil sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein neues System zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migranten einigen konnten, sollen Schleuseraktivitäten bis auf Weiteres nur noch aus der Luft beobachtet werden. Dies erfuhr die deutsche Presseagentur am Abend aus EU-Kreisen. Im Rahmen der Operation Sophia waren seit 2015 knapp 50.000 Menschen aus Seenot gerettet worden.
9: Ja, also Sätze müssen ja mal logisch aneinander anschließen. Ne? Und er hat jetzt gesagt weil sich die eu mitgliedstaaten nicht auf eine Verteilung der Flüchtlinge einigen konnten, hat man die Seenotrettung eingestellt. Was ist denn bitte? Fällt Ihnen das nicht auf, dass das irgendwie also krank ist? Weil wir die Flüchtlinge mehr verteilen können, holen wir sie nicht mehr aus dem Wasser, sondern wir hoffen, dass das Mittelmeer sie jetzt aufnimmt, damit ja. wir das Verteilungsproblem umgehen, ja? Das, hat er das Mittelmeer,
3: gesagt. das Mittelmeer kann die kann das Verteidigungsproblem besser lösen.
9: Ja, das hat er uns gerade so als sachlich äh, in seinem sonoren monotonen Ton erklärt. Ja. Meine, was, also, was,
3: was auch immer völlig unter den Tisch fällt. Ich meine, es kann ja auch Einsätze geben ohne die EU. Also dass sie, man könnte ja ohne Italien, und ja, Ungarn das machen. Die, Deutschland. Einfach. Frankreich und alle, die irgendwie immer rumheulen, oh, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Sie könnten einfach eigene Schiffe schicken. Ja. Die Bundesregierung könnte einen Bundesvereinsatz, okay, Rettung
9: der Flüchtlinge im Mittelmeer beschließen. Machen sie nicht. Oder halt die Freiwilligen schützen. In Italien stehen jetzt äh, wieder nicht nur Fluchthelfer vor Gericht, also Fluchthelfer im Sinne von Lebensretter, sondern es gab da auch eine Meuterei auf einem Schiff, denn da wurden Menschen gerettet. Und dann wurde denen gesagt, oh, ähm, wir haben leider keine Genehmigung, hier irgendwas zu machen, sondern wir können euch nur nach Libyen zurückfahren. Daraufhin haben die Flüchtlinge das Schiff übernommen und sind nach Europa gefahren. Diejenigen, die an der Meuterei beteiligt waren, sind jetzt irgendwie äh, juristisch im Verfahren. Die anderen haben in dem Sinne Glück gehabt, dass sie halt an Land sind in Europa, aber ihnen bei dem Vorfall nichts nachzuweisen ist. Woraufhin ja, Salvini wieder eine große Medienshow äh das sind die neuen Piraten, ja? also die Flüchtlinge sind die neuen Piraten, die nicht zurück ins KZ-ähnliche Lager, wie wir von der Bundesregierung gelernt haben, nach Libyen wollen. Weil das dann am Tag später so war, haben das dann auch die Tagesthemen nochmal aufgegriffen und ein insgesamt zwölfminütiges Segment inklusive Kommentar von Nathalie Amiri zum Thema gemacht, aber in dieser Tagesthemensendung, die wir hier gerade reingeguckt haben, war das einfach eine Kurzmeldung, die so eine halbe Minute gesendet wurde. Ja, weil wir es nicht mehr, weil wir die Flüchtlinge nicht mehr verteilt kriegen, retten wir keine mehr. Und <lacht> das ist wirklich, so geht es nicht. Matratzenolli hat zugeschlagen. Wer ist nochmal Matratzenolli? Ach ja, das ist ja der, der in sehr vielen Podcasts den Hörern weiß gemacht hat. Ja, du kannst die Matratze dir bestellen und wenn sie dir nicht gefällt, schickst du die in 100 Tagen, innerhalb von 100 Tagen zurück. Ja, du, hallo,
3: du hast nur vergessen zu sagen, dass seitdem du die Matratzen-Olli-Matratze hast, mhm. du viel besser schlafen kannst, deine Kinder richtig, richtig, viel ruhiger richtig. sind und ja. deine Frau dich auch nachts noch anfest.
9: Und du hast auch weniger Hunger und wirst automatisch dünner, wenn du auf der Matratze liegst. Korrekt. Also es ist eine Zaubermatratze, aber
3: sexy, sexy, sexy. der Kniff
9: ist, du darfst sie nicht aus der Plastikfolie nehmen, weil das wäre ja eklig. Da würdest du ja als ekliger Mensch, der nachts schwitzt, da drauf liegen und diese Matratze beschädigen. Ja Und dann einfach nach 99 Tagen sagen, die geht jetzt zurück. Ja, das geht ja eigentlich nicht. Oder, oder, und da gab es jetzt ein Gerichtsurteil.
3: Mhm. Ich habe hab ja jetzt so ein, so ein neues Bett. Wie heißt das hier? So ein Boxspringbett. Das ist mhm. ja so eine andere Matratze und die kommt in so eine Lederhülle rein. Mhm. Also nicht die bleibt nicht in der Folie, sondern ja. du machst die quasi noch in eine dickere Folie rein und dann machst du da deinen Spannbettlaken drauf.
9: Echt? Direkt aus Leder? Nicht. Das ist doch nicht atmungsaktiv, oder? Ist das nicht ein bisschen? Ich will ja nicht atmen. <lacht> Ach so, Ja, dann ist das jetzt. Wie äh, ist denn
18: die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
9: <lacht> hast du deine Bockspring oder wie es auch immer heißt, Probe gelegt? Boxspringbett. Boxspringbett. Hast, du, hast du Probe gelegen? Nein, ich, hab,
3: ich musste Risiko eingehen. Aber du hast ich ja einfach gekauft weil ich von, von dem Modell so überzeugt war, dass ich Aha. das äh, gemacht habe. Und ich hatte die Versich Rückversicherung, wenn ich schlecht drauf schlafen kann, kann ich es zurückgeben. Okay. Aber ich schlafe ich schlafe so gut wie nie. Na ja, das ohne, ist sehr gut. Scheiße. Ich, ich bin auch sehr
9: zufrieden mit meiner Matratze. Allerdings noch herkömmlich mit Lattenrost. Und ich kann dafür oben die Matratze mit dem Reißverschluss fast die Hälfte abnehmen und in die Waschmaschine stecken. Das ist Erleichtert mir immer ich, meinen Gedanken ich, an ich, ich und so. Hab mich,
3: ich habe mich richtig erwachsen gefühlt, mir mal quasi ein eigenes Bett zu kaufen, weil ich weiß noch, das alte Bett, was ich hatte, war, also äh, habe ich, glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, als Student mit 20, haben meine Eltern mir das quasi gekauft. War auch okay. Mhm. Aber so nach 10, 12 Jahren ja. knackt's dann aber schon. Mal, diese, es ist dann, also ich meine, mir alleine ist es dann immer egal, aber sobald man Besuch hat, ist es dann doch fällt ja. negativ auf und dann <lacht> habe ich mich mal Weihnachten von meinen Eltern überzeugen lassen, erstens, weil sie sich selber ein Boxspringbett geholt hatten und die haben echt so geschwärmt. Also mein Vater mhm. ist so ein, so ein Mensch, der muss nachts immer nochmal raus ja
9: und dann, dann macht er meine Mutter auch nochmal wach mhm. und seitdem, das, seitdem sie dieses Bett haben, schläft er durch. Ja, aber sind diese Boxspring, ich kenne mich wenig aus, aber sind das die, von denen man denkt, oh, hoffentlich muss ich nicht die nächsten zehn Jahre umziehen? Und so. Ja, ja, das
6: stimmt. <lacht> Wenn man dann doch so ein
9: <lacht> Kaliber da drin stehen hat. Ich, ich hab mir, ich habe mir auch noch nie irgendwie mal was,
3: also was Großes so liefern lassen. Jetzt, äh, Post und Pakete mm. und das, das ist was anderes. Aber mm. mein Vater meinte so, nein, das holen wir nicht ab. Das lässt du dir hochschleppen und, äh, aufbauen. Ja. Oh, der hat sich gefreut, Se oder? Willst du sagen, in Stock du wohnst? Dachgeschoss, ja.
9: Ja, ohne Fahrstuhl. Ja, das ist ja, glaube ich, offensichtlich jetzt mittlerweile, ne? Und ja.
3: ja ohne, ohne, ohne Fahrstuhl. Und das war die perfekte Entscheidung. Äh, ja. junge, starke Männer äh,
9: das hochschleppen zu lassen. Ja, sehr gut. Dann bist du jetzt fein raus aus dieser Sache hier, denn viele darum, haben noch darum, nicht...
3: Darum habe ich auch immer so gute Laune morgens. Oh,
9: brauchen. das ist gut, das ist gut.
6: Ja, viele haben noch nicht schlafen. so viel
9: gute Laune. Vielen geht es noch schlecht. Äh, viele haben noch nicht die richtige Matratze gefunden. Und für die gibt es das Urteil, wenn du die Matratze aus der Plastikverpackung rausgenommen hast, darfst du sie trotzdem zurückschicken, und ich habe mir so ein bisschen gedacht, oh, das ist aber nicht so gut für sehr viele Online-Käufer. Dieser Bericht hier kam aber im Finale zu einer ganz anderen Meinung. Deswegen hören wir erstmal diese Meinung und kontrastieren die dann nochmal.
12: Weil Verbraucherrecht aber auch oft Europarecht ist, beschäftigte sich nun der Europäische Gerichtshof mit dem Fall. Die Antwort aus Luxemburg, frei nach Loriot. Moment. Beim Online-Kauf einer Matratze haben Verbraucher auch dann
16: ein 14-tägiges Widerrufsrecht, wenn sie die Schutzfolie entfernt haben, um die Matratze
12: auszuprobieren. Die Matratze lässt sich ebenso wie ein Kleidungsstück reinigen und desinfizieren. Ein Recht auf Probeliegen gibt es also auch beim Online-Kauf. Aber so das Urteil, beschädigt oder verschmutzt der Verbraucher dabei die Matratze, bekommt er weniger Geld zurück. Insgesamt aber ein Urteil, das bei Matratzenkäufern für angenehmen Schlaf
9: sorgen dürfte. So, mir geht es nur um diesen Halbsatz, ganz am Ende. Deswegen gucken wir das überhaupt nur. Er hat gesagt, insgesamt aber ein Urteil, dass vielen Matratzenkäufern eine ruhige Nacht geben sollte. so ne, Weil man kann ja seine Matratze zurückschicken, wenn sie einem nicht gefällt. Nur, denke ich mir so, das gilt ja dann nicht nur für dich, sondern es gilt ja auch für die 17 Leute, die vor dir schon die Matratze ausprobiert haben, die du gerade zugeschickt bekommst. Und wie hoch ist eigentlich die Motivation, nur weil man sie schön desinfizieren kann, dass das Vorherstellerseits auch wirklich gemacht wurde. Also mich bringt das, ich würde mir jetzt, ich würde meine Matratze, glaube ich, eh nicht online kaufen, aber mich bringt das ein bisschen davon weg, solche Sachen online zu kaufen, weil du nie genau weißt, wie viele Leute haben da jetzt schon Probenächte mäßig drauf gelegen und aus welchen Gründen auch immer gesagt, es ist nicht so meine Matratze. <lacht> ja. Wie viele haben darauf gefurzt? Zum Beispiel... Also in der Hinsicht äh, weiß nicht, ich nicht. Also ich sehe hier schon äh, eine Industrie zusammenbrechen ehrlich gesagt durch so ein Urteil. Aber das ist ja auch nur meine Denke. Die Welt ist sich allerdings einig. Bayer geht es nicht besonders gut. Wir haben das ja damals diskutiert, ne? Diese Fusion Monsanto Bayer war wir ja dann doch eher äh, so wir ein. Waren dafür, äh, wir waren dafür, aber haben auch gesagt, naja, da hat wahrscheinlich als Großinvestor der eine oder andere seine Finger mit dem Spiel und, und wollte, Santo dass es so nicht ist. Es muss vor allem nicht mehr amerikanisch sein. Es darf nicht mehr länger amerikanisch sein. Das war, glaube ich, die, das vorzügliche Kalkül. Wir hören mal so in die, in die derzeitige ja, Gedankenwelt, wie ist es so als Investor, Bayer, die Bayer, ja, die Aktie, lohnt sie sich noch? Die Fusion mit dem Unternehmen
25: aus St. Louis sollte für Bayer ein Befreiungsschlag werden, den Weg freimachen, zum Weltmarktführer in der Agrarchemie. Saatgut, Pestizide, Düngemittel und vor allem Daten aus einer Hand. Ein rundumsorglos Paket für Landwirte, doch der Unternehmenswert hat sich seit der Übernahme fast halbiert. Ups. Baumann selbst sprach von günstigen Einstiegskursen für Anleger. Doch stark unterbewertete Unternehmen sind immer auch potenzielle Kandidaten für eine feindliche Übernahme. Ausgerechnet die Glyphosatprozesse schützen Bayern nun davor. <lacht> Bayer
7: ist im Augenblick eigentlich kein Übernahmekandidat, weil mit Monsanto sind so viele Probleme und vor allem so
9: viele Risiken verbunden, dass sich da jetzt niemand dran traut. Man weiß ja gar nicht, wie es kommt. Und ja, also Monsanto war natürlich ein astreiner Übernahmekandidat, aber Bayer jetzt nicht. <lacht> nee, nee,
3: nee. Bayer wollte nicht übernommen werden, sodass sie Monsanto übernommen haben, damit niemand auf die
9: Idee kommt, Juh, das kann würde, Bayer ja. zu übernehmen. Ja, mal gucken, wie die Stimmung ist hier Do so... Das ist
3: deutsche Industriepolitik.
9: Jawohl. richtig die scheiden jetzt zur Börse. Söder
3: agrees. Das weiß
7: auch
25: der Übernehmer und deswegen wird man erstmal die Finger von Bayer lassen. Mhm. Das bayer -Kreuz über Leverkusen ist noch nicht erloschen, doch wenn noch mehr noch nicht mehr Prozesse verloren werden, wachsen die Sorgen um den Fortbestand des Traditionsunternehmens.
16: Frage deshalb an Anja Kohl an der Frankfurter Börse, es stehen ja noch eine ganze Reihe von ähnlichen Prozessen an. Könnte das eine Dimension erreichen, die für den gesamten Bayer-Konzern wirklich gefährlich wird?
23: Es ist nicht ausgeschlossen. Insgesamt laufen ja mehr als 11.000 Klagen gegen Bayer in den USA. Im Urteil jetzt heißt hm. es, Bayer habe vorsätzlich bösartig gehandelt, bedeutet eine besondere Schwere der Schuld.
15: Aber ja. Böse,
9: böse, deutsche Unternehmen böse? Ja, vor allem, wenn der ganze Monsanto-Stress jetzt als Bayer hat vorsätzlich bösartig gehandelt, untergeht, ne? Da muss man wirklich sagen, Gratulation. einfach. Ja der Wolf der Industrielandschaft. Ja. Da hat man eine Bad Bank gesucht und gefunden. Überleg mal, was ist so für die Region Leverkusen, ne? Das zum Beispiel... Also Bayer Leverkusen als Verein, e.V., Sportverein. Hallo, hallo du musst dich ja an die Rasenfunk... Äh nee, ich meine nicht Fußball. Ich meine ausdrücklich nicht Fußball, sondern Bayer Leverkusen ist, und das ist eine Besonderheit, sehr viel mehr als Fußball. Klar, es gibt diese Werksmannschaft und so, aber Bayer ja, du Leverkusen... Darfst, du darfst nur ja. der
3: Verein Leverkusen sagen oder so weiter. Du machst du hier Schleichwerbung. Nee, ich meine jetzt wirklich
9: ja, halt ausdrücklich dich doch mal an Max Bayer Leverkusen. Denn, was ist das Besondere am Verein? Bayer Leverkusen. Und deswegen müssen wir Bayer dazu sagen. 150 hauptamtliche Trainer oder sowas, die alle von Bayer bezahlt werden. Also hier bricht sozusagen so ein ganzer kultureller Bereich einfach weg, wenn so ein Unternehmen verschwindet. Deswegen ist es nicht irgendein Verein, der ja, Baba, Baba Leverkusen, sondern es geht hier wirklich um Bayer Leverkusen. Das ist für die Region da richtig scheiße gerade und so angekündigt auch, finde ich, so insgesamt.
3: Tut mir echt Gott leid hey. für Konnte ja keiner ahnen, dass ein Unternehmen wie Monsanto ja, ja. Schwierigkeiten machen könnte. Ja. Aber es hat mich gerade erinnert, du hast, du hast ja gerade auch schon aufgestockt hier, das Bayerzeichen leuchtet noch. Mhm. Ich dachte, letzte Woche ist es vielleicht auch mit ausgegangen.
10: Die Christusstatue hoch über Rio. Sonst steht sie strahlend über der Stadt. Gestern Abend dann eine Stunde Dunkelheit. Earth Hour in Brasilien wie zuvor schon in vielen anderen Ländern. Rund um den Globus verdunkelten sich jeweils um halb neun abends Monumente und Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris. Auch Moskau setzte ein Zeichen für den Klimaschutz. In Hongkong verdunkelte sich gar das ganze Hauptgeschäftsviertel. Insgesamt haben 180 Länder weltweit mitgemacht. Wir hoffen, dass es die Menschen innehalten lässt und sie sich fragen, um was geht es hier? Und dass sie etwas lernen und verstehen, wie sie helfen können, damit wir eine Balance finden mit der Welt, auf der wir leben. In Deutschland fand das zentrale Event in Berlin statt. Am Brandenburger Tor gingen die Lichter aus. Für mich ist Klimaschutz sehr wichtig. Ich glaube, es ist etwas, wofür man arbeiten muss und auch seinen Lebensstil ändern. Eine globale Aktion für ein globales Problem. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass die Earth Hour mehr ist als nur ein Symbol.
9: Richtig. Einmal
3: im Jahr für eine Stunde. Ja, ja,
9: vor allem... Ich kann mich noch daran erinnern, dass es früher schon Diskussionen darum gab, dass es viel mehr Energie kostet, diese Schwankungen zu organisieren, die man da plötzlich drin hat, als dass man da halt wirklich Strom spart, so im Sinne von Oh, dann können wir kurz das Kohlekraftwerk ausschalten für eine Stunde. weil ja jeder uns das doch unser funktioniert. Gutes Gewissen, Mann, Aber ich dachte, das hätte sich gutes, irgendwie verfestigt. Ne? Nicht kaputt. Ich dachte, die Diskussion hätte sich verfestigt. Es wäre so ein Running Gag, dass es totaler Quatsch ist, so eine Stunde auf sowas zu verzichten. Aber gut, ich fürs die, Fernsehen.
3: Das Einzige Interessante, ich meine, das ist ja alles nicht neu, das Einzige Interessante, wir sehen ja gerade die junge Frau hier, warum spielt das ZDF ein O-Ton vom Brandenburger Tor von einer Deutschen auf Englisch ab?
9: Mmh, Haben sie das Material Frage.
3: eingekauft oder was?
9: Es ist einfach international, weißt du, darfst du nicht mal so aus dieser deutschen Brille immer auf diese Themen gucken? Entschuldigung. Muss jetzt globalistisch denken.
3: Ah, gutes Stichwort, wir waren ja schon, wir, wir nähern uns mal der Waffenexporte, äh, den Waffenexporten an. Mhm. Bevor wir aber zu unseren Kriegsschiffsbauern gehen, äh, gehen wir mal zu einem anderen Werftunternehmen, den MV Werften, weil du ja gerade Globalisierung angesprochen hast. Nicht immer nur deutsche Brille, sondern globalistische Brille. Äh, lernen wir jetzt mal, wem eigentlich diese drei größten Werften in Mecklenburg-Vorpommern gehören? Möchtest du
9: möchtest, müsstest du raten? Oh, ich würde tippen, alles einem. Nee, keine Ahnung. Ja, alles einem, aber wem? Mhm. Na, ist ja nicht staatlich, oder?
24: Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich erwarte das Schlimmste. <lacht> Am Vormittag in Rostock war eine Münde. Pressevertreter aus ganz Deutschland sind gekommen, denn die bisherige Geschichte der MV-Werften klingt wie ein Märchen in den Ohren der Menschen, die immer wieder große Versprechen neuer Werftbesitzer gehört und anschließend die Pleiten erlebt haben. Vor drei Jahren kauft der Genting-Konzern aus Malaysia die drei Werften an der Ostseeküste für 240 Millionen Euro. Seitdem sind Hunderte Millionen Euro investiert worden. Unter anderem in diese 400 Meter lange Halle. Hier ist eine der modernsten Laserschweißanlagen Europas entstanden. Aus Metallplatten werden hier erst Paneele, die dann zu Sektionen verschweißt werden. Und zwar am Fließband.
28: Na, bei einer 400 Meter langen Halle muss man sich vorstellen, gehen alle. Oder gehen vier Sektionen pro Tag, also alle sechs Stunden, 24 Stunden um die Uhr, geht die raus. Immer sechs Stunden Tag Raus, raus, raus. Wie lange hat es früher gedauert? Machen mal vor zehn Jahren? 15 Tage.
24: Und zwar 15 Tage pro Sektion. Allein dieser Roboter leistet heute das, was früher 45 Schweißer gemacht haben.
6: Mhm.
3: Also es geht voran in MV, aber nur dadurch, dass ein malaysischer Konzern die Werften erst gekauft hat. Ja. Aber während,
9: das das so ja. während, während man das so sieht, muss man sagen, zum Glück wird das jetzt automatisch gemacht. Weil das ist nicht die Arbeit, die wir als, oh, das ist aber toll, dass du Arbeit hast, sondern nee, das ist nicht Würde. es ist zu anstrengend, muss nicht sein. Zum Glück machen sie jetzt Maschinen.
3: Würdevoll ist ja aber auch, Kriegsschiffe zu bauen. <lacht> ja. Zum Beispiel in Wolgas bei der Pene Werft. Und Stefan bei der Penis
9: Werft?
6: <lacht>
3: ja, mhm. Mm Du bekommst jetzt mal die schönen Schiffe, die nicht im Jemen eingesetzt werden können. Ja, also Küstenschutzschiffe, äh, haben Küste, hat der Jemen eine Küste? Nein, Seeblockaden gibt es gar nicht. Das machen andere. Da hat der Stern auch noch nicht rausgefunden, dass dort auch deutsche Schiffe im Einsatz sind. Nein, nein, das sind jetzt einmal nur Patrouillenboote für das saudische Innenministerium, okay? Ja. Patrouillenboote für das saudische Innenministerium. Für Schiffsfeuerwerk. ja. Und die sind so schön. Du darfst jetzt mal, darfst sie dir endlich mal angucken.
24: Es geht um dieses Ausbildungsschiff und um sechs weitere bereits fertiggestellte Patrouillenboote. Nach Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland überlegt der Bund, sie zu übernehmen, sollte der Exportstopp bestehen bleiben. Die Kosten für die sieben Schiffe sollen bei rund 165 Millionen Euro liegen. Um die Boote bei Bundespolizei, Zoll und Marine einzusetzen, Müssten sie nach NDR-Informationen jedoch umgebaut werden, was den Kauf noch teurer machen würde. Wieso umbauen? Haben wir damit
9: anderes vor als die Leute in Saudi-Arabien? Weiß ich nicht. <lacht> machen die da anderes mit den Schiffen, oder was? <lacht> die fahren auch noch eine Patrouille.
4: Ja, wer weiß. Na gut. Wer weiß.
9: Was ich jetzt
3: so lustig fand, äh, die haben mal den NDR-Hauptstadttypen, also das, was Hans Jessen damals für Radio Bremen gemacht hat, gibt es ja beim NDR auch, äh, Vertreter am Hauptstadtstudio, zugeschaltet im Nordmagazin. Und der hat mir dann, der hat mich auch was gebracht, was wir hier auch noch nicht so kommuniziert haben, was wir uns aber erstmal anhören, weil äh, es ist ja ein Grundsatzstreit, der da zwischen den Parteien in der GroKo offenbar herrscht, wenn es um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und die Beteiligten im Jemenkrieg geht. Und er beschreibt jetzt mal, wie dieser Grundsatzstreit aussieht.
22: Das sind äh, sehr grundsätzliche Positionen, die da aufeinander prallen. Die Union sagt, wir haben schon mehrmals verlängert, jetzt ist es gut, wir müssen eine Glaubwürdigkeit herstellen unseren Partnern gegenüber, zum Beispiel Großbritannien und Frankreich.
3: Äh. Also, ne? im Koalitionsvertrag steht... Rüstungsexporte an Beteiligte des Jemenkriegs finden nicht mehr statt. Ja. Und jetzt geht es der Union um Glaubwürdigkeit. Ihnen geht es nicht um die Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung oder ihren Wählern, Nein. sondern anderen Staaten die wieder mehr Rüstung exportieren wollen. Also die genau das Gegenteil dessen machen wollen, was im Koalitionsvertrag steht. Und der Union geht es aber um die Glaubwürdigkeit gegenüber den anderen. nicht. Und dann bist du dagegen, oder was? Eigen Do you disagree? <lacht> ich finde das absurd. <lacht> Ich finde diese Begründung ja, absurd. Ja auch aber so wir mal
9: so.
22: mhm. Denn die sagen, wir wollen mit euch gemeinsam Rüstungsprojekte durchsetzen und dann müssen wir aber auch wissen, woran wir mit euch sind. Genau. Und die SPD sagt, Saudi-Arabien, Jemenkrieg, da wollen wir nicht hin exportieren und deswegen wollen wir das Moratorium verlängern vielleicht. Erst einmal für drei Monate und nach den Europawahlen dann genau verhandeln, wie mhm. wir weiter verfahren können. Das sind schon sehr unterschiedliche Positionen.
6: Mhm. Mhm.
22: Was macht man,
3: wenn ein Ort in MV bedroht ist, ja, wirtschaftlich vorm aussteht weil Saudi-Arabien nicht mehr mit Kriegsschiffen beliefert werden kann? Nee. Eine Straßenumfrage. Mal, mal schauen, wie die Stimmung ist. So
18: also eine Kurzarbeit ist natürlich für viele hier sehr belastend. Gerade mehr Geld muss kommen. Ne? Und hier in wolgas ist ja nun nicht so viel mit Arbeit, wo man jetzt vielleicht auch noch Alternativen sich suchen kann. Es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn der Arbeitgeber vielleicht
8: auch noch äh, Arbeitsplätze abbaut. Wo oh, schon nicht, wir reden ja nicht von tausenden Leuten, die hier arbeiten, finde ich das schon ganz schön
4: hart. Wenn ich was zu sagen hätte, ne, ich hätte gesagt, wir arbeiten die Sache jetzt ab, die Sache wird abgeliefert und ein zweites Mal wird es so nicht geben.
3: Geld hm. muss kommen. Aber das finde ich, find ich aber, ja. muss ich erstmal mal sagen, um mal hier um mal Streitigkeiten beizulegen, hm. dieser, äh, dieser Vorschlag von ihm finde ich gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Okay die wurden die wurden bestellt okay wir haben das noch äh, genehmigt okay ihr dürft noch ein ihr dürft die zu Ende bauen und dann nie wieder an Saudis ver Vereinigte Arabische äh ähm,
5: dass dann eben die Partner äh, im Rahmen dieser neun Monate nicht an Saudi Arabien und die Vereinigten Amerika Amerika äh, Vereinigten Arabischen Emirate ausliefern
9: ja, aber finde ich auch gut wenn ich da so eine Stimmung durchsetzt im Norden dass es heißt Ah, schon wieder ein Rüstungsauftrag. Hm, da wissen wir mal nicht so genau. Ist das ein guter? Lieber haben die nicht einen anderen, ne?
6: Ja.
3: Was ich aber auch gut finde, die Penne werft, äh, weiß natürlich, wie sie äh, in den Medien, mh, ich will nicht sagen Stimmung machen kann, aber womit sie die Bevölkerung verunsichern kann, natürlich mit... Arbeitsplätze!
1: Der fortwährende Exportstopp und die damit andauernde Planungsunsicherheit wirken sich bereits heute negativ auf die Beschäftigungslage der Werft, ihrer Zulieferunternehmen sowie die geplanten Einnahmen und Umsätze aus.
9: Ja, also beim Thema Arbeitsplätze kannst du ja immer wieder diesen Future, nee, Scientists for Friday, nee, Fridays on scientist Scientists for Future Typ einführen, der dann sagt... Friday Science, ja. Friday Science. Ja, klar können wir über Arbeitsplätze reden, aber dann reden wir über... 940.000 Solararbeitsplätze, die es in Deutschland niemals gab und die wir jetzt dringend brauchen.
3: <lacht> ja, oder um es mal ein bisschen zynisch zu sein, wollen wir jetzt, was ist das wichtiger? 500 Arbeitsplätze in Wolgast oder 500 lebende Kinder in Miem? Das kann man auch gegenüberstellen, ja. Gut. Was passiert denn jetzt mit den Patrouillenbooten? Hat die GroKo einen Plan? ja? Wenn, wenn die jetzt nicht, die jetzt schon fertig gebaut sind und im Hafen da anliegen, was so, wenn die jetzt nicht nach Saudi-Arabien gehen, was könnte man mit denen denn machen?
1: Zwei Optionen stehen im Raum. Entweder die Patrouillenboote werden mithilfe des Bundes zu Ende gebaut, vorerst aber nicht an Saudi-Arabien ausgeliefert, oder sie werden in Deutschland genutzt. Etwa für die Bundespolizei, den Zoll oder die Marine.
9: Ja, für den Zoll will ich mal sehen, wie so ein Ding hier bei den Meinen fährt. Ja, ich meine, es gibt auch
3: irgendwie, dass äh, irgendeiner gehofft hat, dass man das an Frontex verkaufen kann, damit quasi Frontex im
9: Mittelmeer hm. äh, schönen Krieg spielen kann. Ja, sind die gemacht Und, für also so lange Fahrten im Mittelmeer? Die sehen mir ein bisschen klein aus dafür, oder? Aber ich finde es natürlich nicht,
3: auch nicht auch lustig, dass es sogar die Option gibt, das an die Bundeswehr zu geben, obwohl das Bundeswirtschaftsministerium immer wieder betont hat, nein, nein, das sind keine Kriegsschiffe, nein, nein, das hm. ist keine Rüstung, nein, nein.
9: <lacht> finde ich insgesamt auch gut, dass wir gerade nicht wissen, wohin mit den Kriegsschiffen, ne? Ist ja auch so eine... Ja. Gute Situation. Ma, so, mal schauen, kurz was, bevor wir einen Flugzeugträger kaufen. Ne? Muss man ja auch. <lacht> stimmt.
3: Mal schauen, was Eckhard Rebeck sagt, jetzt MV, Bundestagsabgeordneter, der macht sich natürlich Sorgen.
19: Ich verstehe auch die Entscheidung so, dass die restlichen Boote gebaut werden. Mhm. Und wenn sich die Situation in Saudi-Arabien respektive im Jemenkrieg nicht ändert dass man dann in ein oder zwei Jahren prüft, ob, ob auch diese äh, dann in Wolgas gebauten Boote bei Bundesbürnen verwendet werden
13: können.
9: Er will jetzt die Boote zwei Jahre auf Halte legen, um dann in Saudi-Arabien mal nachzugucken, ob sich die Situation da so verändert hat, dass man sagen kann, jetzt können wir sie schicken. Ja, also wenn, wenn
6: Saudi-Arabien
9: <lacht> zur Demokratie geworden ist. Ja? Also. Okay, guter Plan. Aber dann bitte wenn der Situation dann nicht so ist in zwei Jahren, wieder zwei Jahre einlagern. Ja. Und dann wieder zwei Jahre später gucken. Gut. Und einen Brief an die Enkel schreiben, damit die wissen, was sie mit den Schiffen nochmal machen sollten. In Saudi-Arabien nachgucken und...
3: <lacht> Jetzt kommen wir zur absurdesten Person in diesem ganzen Streit. Es gibt ja das Unionslager, das einfach weiter, weiter und mehr exportieren möchte. Egal an wen. Die SPD tut ja wenigstens so, als ob sie ein paar moralische Grundsätze haben. Und versuchen das, das Moratorium zu verlängern. Und dann mhm. gibt es Manuela Schwesig, die ja die Ministerpräsidentin von MacPom ist, SPD Ministerpräsidentin und hat natürlich ihre Werft und ihre Arbeitsplätze natürlich mhm. im Herzen. Sie trägt sie im Herzen. So, wir haben jetzt all die Tage mal gehört, ah, oh, die SPD, hm, ja, Jemenkrieg, das geht nicht, wir können nicht an die Saudis, das geht einfach nicht, das können wir nicht mehr machen. Erwartest du jetzt von Manuela Schwesig,
9: dass sie das jetzt auch vortragen wird? Ich erwarte einen ganz wunderbaren dreisatz äh, wort Kanonfeuer. Zähl mit.
1: Die Ministerpräsidentin betont dazu heute, es müsse vor allem zügig eine Lösung her. Es gibt derzeit viele intensive Gespräche zwischen Bundesregierung, Landesregierung
23: und dem Eigentümer. Wir ver loten verschiedene Möglichkeiten aus. Ich möchte, dass jetzt schnell eine Entscheidung getroffen wird, dass die Beschäftigten wieder Arbeit haben und dass wir die Kurzarbeit beenden können.
9: Das ist einfach perfekt, wie sie es machen. Bingo. Und dann einfach ah. nur Inhalte einführen. Das ist wie bei Star Trek. So haben die früher Star Trek gedreht. Next Generation, wenn es immer so Technik-Talk, Tech-Talk war. Da haben die nämlich ganz lange beim Proben einfach nur blablabla bla 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 gesagt und später dann den Original-Tech-Wortlaut eingeführt. Genauso ist hier auch so eine Trennung von ähm, modularem Sprechen und halt Inhalt, der gerade aktuell ist. Okay, jetzt, wenn wir schon
3: bei Schwedisch sind, ich will das mal unterstreichen. Sie ist, sie ist eine Roboter. Sie ist ein Roboter, also wenn mhm. wenn der Scholz zum Mart schon, das ist, das ist ein sehr äh, weiterführendes Modell aus dem 21. Jahrhundert, aber Manuel Schwesig muss noch ein Sprechroboter aus dem letzten Jahrhundert sein. Es gab ja am Wochenende SPD-Parteitag in MV, wo sie zum ersten Mal zur Wiederwahl stand, als MV-Vorsitzende und da hat sie eine Rede gehalten, die ging mhm. eine Stunde die habe ich mir nicht angetan. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, eine ja. Stunde Kalendersprüche zu hören. Jetzt kommt aber das Nordmagazin, das darüber berichten muss, über diese Wahl. Mhm. Und jetzt achte mal darauf, das Nordmagazin hat ja versucht, okay, jetzt wir suchen wir ein Highlight aus ihrer ja. einstündigen Rede. Und jetzt hören wir dieses Highlight, wo ich mir denke, wenn das das Highlight ist, was war dann der Rest der Rede?
1: und dann geht es wieder ums land manuela schwesig spricht knapp eine stunde vor allem über die regierungsarbeit von der kostenfreien kita bis zu den kommunalfinanzen
23: und ich würde heute sagen wir ziehen eine erfolgreiche zwischenbilanz
1: wir haben viel erreicht aber wir haben auch noch eine menge vor und das wären laut schwesig zum beispiel die themen bildung und löhne
3: ohne Scheiß, ich meine das ernst, sie ist wie eine Karikatur einer Politikerin. Ja,
9: ja für sie ist ähm, vor der Öffentlichkeit was machen nur noch eins unter vielen. So, weißt du, das ist einfach, hier ja, findet da halt jetzt, Schart, okay, muss ich kurz hin, blablabla, geht sie wieder und so. Das ist halt einfach, da findet nicht sehr viel Demokratie und der ja. Bürger oder so pass mal auf, pass mal auf, ist da nicht pass mal so präsent.
3: Demokratie, Demokratie bei der SPD, pass mal auf. <lacht> Aber erstmal zeige ich dir, wie modern, die SPD ist eine Partei der Moderne. Und das bedeutet hier alte Tradition, das kann bei, der, kann bei der Union stattfinden, okay?
1: Tradition ist eben Tradition. Auch wenn die Sozialdemokraten in letzter Zeit immer wieder von der Modernisierung ihrer Partei reden, der altbekannte Shantikor zur Eröffnung bleibt.
27: Es gibt
9: keine Organisation mit höherem Durchschnittsalter als Männerchöre in Deutschland.
6: Ah.
9: Wenn in solchen Gruppen der jüngste 70 ist, ne, bist du noch gut dran. Jetzt frage ich dich, wie alt ist Katharina Bali wirklich? Also, Alexa, wie alt ist Caroline? Äh, Nein. Äh, 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 stopp, Alexa, stopp. Nein, du ja. sollst es mir anhand ihrer. Also, Schleswig oder Bali? Bali. Nee, Bali. Äh, wieso sind wir jetzt bei Bali? Ja, weil sie zu Gast so, war ah, bei ah, ja, verstehe, 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 Wie alt sie ist? Oh, wir, wir wissen ja, wie alt sie ist, okay.
3: Nein, nein, nein ihre, ihr ihr ist. Ihr du bist gefühltes Alter, Alter, ja, ja. Okay, ich ihr weiß politisches ja. Alter. Ja. Ja. Und ich frage mich auch, was ist Katharina Balis Wahlkampfstrategie? Weil, also, Na, das, sie das, was liebt wir diese für...
9: Partei, haben, haben wir doch gehört. Ja, und sie liebt Europa. Und das, sie liebt die Partei an Europa. Ja, aber das ist, das, ist, das ist der Wahlkampf. Also
3: ich, ich ohne Scheiß, das was sie jetzt wieder vorträgt, was sie jetzt gerade hört, gleich hört liebe Hörer und mhm. Hörerinnen, das soll euch überzeugen, SPD zu wählen. Keine Vorschläge, keine also Politikveränderung, kein das ist einfach nur Bullshit.
23: Die Hallen sind brechend voll, wenn es um das Thema Europa geht, weil alle das spüren, was ihr auch spürt und was wir gemeinsam merken. Es steht oh. was auf dem Spiel dieses Mal. Ja. Es geht darum, in welche Richtung wollen wir unser Europa weiterentwickeln. Ja. Über viele Jahre ist eben über Europa immer eher eine negative Geschichte erzählt worden. Bei uns in Großbritannien noch viel stärker. Und da müssen wir gegensteuern. Wir müssen die positiven Geschichten von Europa erzählen. Davon gibt es unendlich viele.
9: Warte mal, bei uns in Großbritannien, ist sie, hat sie jetzt, was ist los? Ich dachte, sie ist unsere Abgeordnete.
3: Ja, ihr, ihr Vater ist, glaube ich, Brite, ne? Aber ihr Wahlkampfmantra, also das, womit sie in, die, in den Wahlkampf um viel. Zieht. Es geht Es nee, geht jetzt um
9: ganz viel.
3: Ihr geht es, das, das, das ist ihr politischer Aufschlag. Wir müssen ja. wieder eine positive, positive Geschichte über Europa erzählen. Es gibt so viele. Ja, Katharina, das könnt ihr dann im Wahlkampf meinetwegen machen, aber das kann doch nicht euer, das kann doch auch nicht euer Ziel für die nächsten fünf Jahre EU-Politik sein. Tja. Positive Geschichten über die EU. Sag mir, was du ändern willst an der EU, was du besser machen willst Die und Heim nicht einfach eine schönere voll. Geschichte erzählen.
9: Ja, also wenn man das mal vergleicht, ne. Die haben nichts gelehrt. Die haben nichts gelehrt. Ja. Also dafür, dass äh, in Frankreich schon vor Jahrzehnten alles, also in Frankreich gibt es sehr viele Europahasser, ne. Da ist Europa richtig, muss man auch mal kurz, wir vergleichen mal kurz. In Frankreich, drei Viertel sagen Europa ist scheiße. Und ein paar wählen dann auch Le Pen und so. Auf der anderen Seite haben die in Frankreich so dieses, ja, unsere Parlamentarier müssen erstmal in Europa sich die Sporen verdienen und dann hat Macron gleich von Anfang an alles auf Europa getrimmt. Selbst in Frankreich, ja, ist Europa präsent politisch und bei uns gar nicht so. Die CDU, die CDU hat jetzt auch ihr Wahlprogramm vorgestellt, ne? Das, das ist im Grunde Europa Europahass, wenn man es ausbuchstabiert oder eben Kalendersprüche. Man will sich nicht festlegen, sondern... Es geht jetzt um was, die Zukunft.
3: Wenn, wenn die CDU nicht, nichts vorsteht, was sie an der Europäischen Union ändern will, mm. dann verachtet sie die EU. Dadurch sind gegen alle
9: Vorschläge, die hier schon auf dem Tisch liegen. Das steht quasi im CDU-Programm drin. Macron hat Vorschläge gemacht, wir sind gegen alle diese Vorschläge. Wir sagen aber auch, es wird jetzt ganz wichtig, Europa ist unsere Zukunft. Ja. Aber liebe
3: Hörer und Hörerinnen, wenn die das fordern, dann wollen sie absichtlich die EU brennen sehen. Die wird, die wird, die wird sich abschaffen, wenn das so weitergeht. Mit diesem deutschen Europa, dem ja. Eurosystem und allem. Aber wir gehen mal wieder zurück zur SPD. Es ist eine sehr, sehr moderne und, möchte ich betonen, demokratische Partei. Das betont jetzt auch noch mal gleich in der Schalte der Nordmagazin Reporter. Und dann habe ich das mal kontrastiert mit einem Ausschnitt aus dem Beitrag. Also für mich passt das irgendwie nicht zusammen.
11: Ja, das war bisher ein munterer Parteitag hier in Warnemünde. Keine langwierigen Reden, kurze Reden. Und äh, die SPD gibt sich natürlich als moderne demokratische Partei.
1: Spannend wird es dann noch einmal bei der Wahl der Stellvertreter. Der linke Bildungsexperte von Malotki tritt in einer Stichwahl gegen Landrat Stefan Sternberg an, scheitert aber. Damit setzen sich die Wunschkandidaten der Parteispitze durch. Keine großen Überraschungen.
9: Ja, da sind leider lauter Hundertjährige außer die drei Kandidaten.
3: Nee, aber moderne, lebhafte demokratische Partei und am ja. Ende setzen sich die Wunschkandidaten der SPD Spitze mhm. durch.
9: Ja, es war noch nur kurze Reden, weißt du? Es war nur ja. eine Stunde Schwesig statt so wie drei Kohl cool damals.
3: Eine Stunde. Also wie schlimm muss eine Stunde Schwesig sein? Ja, Eine Stunde ja Sprüche. Nein, ja. ja mach bitte, ja mach, <lacht> mach, mal gucken. Und dann fand ich das auch noch wirklich absurd. Ich habe mal zusammengefasst, wie oft das Nordmagazin äh, es anscheinend relevant fand für Oma Erna über das Wahlergebnis von Manuela Schwesig zu reden.
1: Für die Landesvorsitzende ist es das erste Mal, dass sie sich zur Wiederwahl stellen muss. Vor zwei Jahren hatte sie den Spitzenposten von ihrem Vorgänger Erwin Sellering übernommen. Ihr Wahlergebnis damals 91 Prozent. Daran muss sie sich heute messen lassen. Zur Wahl für den Parteispitzenposten tritt sie anschließend ohne Gegenkandidaten an und erreicht 94,8 Prozent der Stimmen. Noch etwas mehr also als vor zwei Jahren.
11: Und dann der Gipfel des heutigen Tages bisher, das wirklich super Ergebnis für Manuela Schwesig, muss man sagen. 94,8 Prozent oh. mit 91 sind sie vor zwei Jahren gestartet. Man macht sich nicht nur Freunde in der Partei, wenn man in diesem Amt ist. Können Sie sich das erklären? Jetzt mal ehrlich, 94,8, ich muss drauf rumreiten. Das ist wirklich ein gutes Ergebnis, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Hätten Sie damit gerechnet?
23: Ich habe mir natürlich gewünscht, dass ich mein gutes Ergebnis vom äh, Vorjahr halten kann.
9: Diese Zukunftsgestalter von der SPD und die Journalisten, die auch froh sind, dass sie mal ein geiles Thema haben, weil gerade die Schwesig auch anwesend ist, bei dem Termin, zu dem sie morgens geschickt wurden, holen sich echt jetzt einen drauf runter, ja. Dass es 3% mehr waren, als sie mal wieder ohne Gegenkandidaten und so weiter. Das kannst du keinem normalen Menschen erklären. Niemand versteht das. Ich bin dafür. Wir haben doch jetzt, welcher Landesverband, äh, welche, äh welches, welches Land hat sich dafür entschieden, dass es jetzt dieses paritätische Listenaufstellen gibt? Männer, Frauen, abwechselnd Brandenburg? Ja. Ich bin dafür, dass man das überall macht. Auch bei Landesparteitagen. Alle Listen oder was weiß ich, Bestätigungen von Chefposten, Aufstellen von Spitzenkandidaten, keine Ahnung. Es müssen immer mindestens zwei sein. Ein Mann, eine Frau. Und zwar aus dem einfachen Grund, nicht um die Frauen zu fördern, sondern damit einfach mal mindestens zwei sind. Damit man mhm. einfach sagen kann, es war auch wirklich eine Wahl. Und sich nicht drei Orgasmen daraus erntet, dass es jetzt 3,8% mehr sind als beim letzten Mal. Was ist denn das bitte für ein Quatsch? Dass sie selber nicht mehr verstehen, was das für ein Quatsch ist, ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, du fährst dahin mit so einem riesigen Reporter-Ding, ja, hast hier drei Leute für den Ton und für Kamera und Licht und alles, hast dann die Protagonistin da bundesweit bekannt und erzählst dir irgendwie nochmal, oh, das war aber wirklich überraschend, von 91 sind sie auf 93,8% gesprungen. Das ist ja so, also ich kann es gar nicht glauben. Da hätte sie zurück. was können sie denn gerade nicht glauben? Was können sie eigentlich gerade nicht glauben daran? Ich also meine, dieser ganze ist... Beitrag und dieses
3: Interview danach, ich meine, ich wollte es mir erst, aber dann habe ich es hab sein gelassen, aber also das Interview von dem Typen mit Schwesig, das hat mich an DDR-Fernsehen erinnert. Ja, also das ist so eine Fragen Möglichkeit aus wie, und DDR-Fernsehen,
9: ne?
3: Ja, wurde völlig unkritische Sachen. Und zum Beispiel ja. jetzt am Ende gibt er ihr die Antwort schon in der Frage und der Schwesig-Roboter hm. bringt die Antwort dann trotzdem noch, weil der Roboter <lacht> kann ja nicht um,
16: um, umstellen.
3: Nee. Und wir hören jetzt mal, was Manuela Schwesig für die nächsten zwei Jahre sich vorgenommen hat. Wo du, wo du, pass mal auf, also sitzt du, sonst fällst ja, du aus dem Stuhl. Ich sitze. Der, der, <lacht> die hat so viele unglaubliche Pläne, da ist so viel
11: Schaffenskraft bei der Frau. Zwei Themen haben Sie heute hier auch schon abgearbeitet. Sie haben es gesagt, kostenfreie Kita und dann eben auch die Kommunalfinanzen. Was sind denn Link's jetzt den Mund, die ja. Themen, die ganz oben auf Ihrer Agenda stehen für die nächsten Jahre?
3: Er hatte ja gerade schon gesagt, kostenlose Kita und ja. Kommunalfinanzen. Ne? Kostenlose Kita und Kommunalfinanzen, das brauchst du jetzt nicht nochmal sagen, liebe Manuela.
23: Na, zum einen müssen die Sachen jetzt gut umgesetzt werden, gerade die Kostenfreiheit ja. für alle ab 1.1.20. Und äh, natürlich auch die Kommunalfinanzen bedeuten viel Investitionen in den nächsten Jahren in den Kommunen. Und ein weiteres Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist bezahlbarer Wohnraum und vor allem stärker in Bildung weiter zu investieren.
9: Das ist Autopilotenpolitik. Da findet überhaupt gar keine menschliche Intelligenz mehr statt. Das ist wirklich nur noch Lochkartenjournalismus. Hat sich schon Ihr großes Thema aus der Rede in meinem Interview nochmal exklusiv gesagt? Ja? Okay, dann nächste Frage. Ihr zweites großes Thema in der Rede war.
27: <lacht> ja. Ja, Banane. das stimmt, Herr
9: Schulz. Das war,
3: meine, das war mein Thema und da habe ich gut ausgesehen. Danke, dass Sie da ja, mal fragen. Ich
9: weiß noch, ich saß damals auch bei der FAZ und manchmal denkt man schon, Leute, hört ihr euch gerade selber zu? Und dass das, sie das hier von der ersten Redaktionskonferenz, die sie zum Thema Planung des Auftritts der Ministerpräsidentin beim Landesparteitag, bis hin zu, und jetzt kommt der Moment, wo er die Fragen stellt, das Interview alle auf go <lacht> ja und es niemand dazwischen irgendwie mal kurz sagt äh, ja äh, ja also drei Prozent okay kein Gegenkandidaten können wir mal hier so ein bisschen jenseits der Rede
11: <lacht> Inhalt anspricht
3: Liebes Nordmagazin nur weil sie die sogenannte Landesmutter ist müsst ihr sie nicht wie eine Mutter behandeln
9: ja also ich bin ja wirklich auf mehr also ich großer ich werde immer größerer Fan von Glenn Greenwald und so ja das, wenn man es nicht als feindlichen Akt versteht, was man selbst als Journalismus seinem Hörer anbietet, dann muss man es im Grunde nicht machen, weil das können die Politiker auch alleine. Da kann auch die SPD eine Kamera hinstellen und sagen, Ey, ich go. Vor, ich vor sagen <lacht> das hätte jetzt auch ein SPD-MV-Clip auf Facebook gesagt ja, der FCB -TV, Ja, FCB-TV, SPD SPD-TV. Da kannst du alles die Sachen sind noch vorbereitet.
3: Gut, ich habe jetzt nur Schwesig gemacht, weil Schwesig uns äh, bei der Bücherwerfung wieder ja. gelangweilt hat. <lacht> Kurz nochmal zurück zum Exportstopp, Regierungsbericht aus Berlin. Äh, ARD hat gestern auch sich damit befasst. Wir hören nochmal Position der Rechten, mhm. der Rechten und Rechtsaußen. Was sagt denn die CDU und die AfD zum
0: Exportstopp? Kiesewetter, bitte. Dennoch ein schwieriges Signal an die europäischen Partner, sagen Unionspolitiker wie Roderich Kiesewetter. Mhm. Er sieht geplante Gemeinschaftsprojekte wie eben auch den deutsch-französischen Kampfjet in Gefahr.
16: Oh. Wir wollen ja, auch die SPD will das, die CDU erst recht, eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Aber die werden unsere Partner nicht mit einem solchen deutschen Verhalten mit Deutschland gemeinsam machen. Deutschland isoliert sich und das ist sehr schädlich auch für unsere Sicherheit, aber auch generell für unsere Wirtschaft. Die
19: bisherige oh. Rüstungsexportpolitik der Franzosen hat gezeigt, dass sie auf jeden Fall Exporte wollen. Und die momentanen Entscheidungen, gerade zu Saudi-Arabien, zeigen, dass die Bundesregierung in diesem Punkt kein verlässlicher Partner ist.
9: Ich habe eine Idee, wie wir es lösen. Ja. Pass auf, du gehst zu den Leuten, die den BER nicht fertig kriegen und sagst, geile Arbeit bisher her, aber jetzt lassen wir mal Profis dran, weil wir brauchen einen Flughafen. Ja. Ihr kriegt ein neues ja. Projekt. Und dann sagst du denen, eure Aufgabe ist es jetzt, einen Flugzeugträger zu bauen. Ihr habt 2% des Bruttoinlandsprodukts dafür Geld, Budget, Egal, wann ihr fertig seid, sagt einfach Bescheid. In der Hoffnung natürlich, dass sie es niemals fertig bekommen. Dann haben wir Trump besänftigt, weil wir haben ja ein großes Projekt militärmäßig, was die zwei Prozent auf jeden Fall aufbraucht. Es wird niemals fertig. Das ist dann für uns gut, weil wir wollen ja nicht, dass Deutschland jetzt zu groß da mitmischt im Krieg. Ja, Und alle sind zufrieden. Einfach jetzt sich in so einem Riesenprojekt Flugzeugträger verstricken und dann immer mal wieder alle halbe Jahre so ein Panoramabericht oder so, wie es schief läuft. Und dann werden alle zufrieden, ja. Es ist genug Budget drin, es ist genug Geld und es ist die eigene Kompetenz, an der es dann mangelt. Und nicht der politische Wille der anderen, gegen die man die ganze Zeit wettern muss.
3: Ja, es geht ja hier um unsere Moral, die wir ja, jetzt über ich. der Wirtschaft stellen. Ich meine, das, das meine ich. Äh, ich mag Kiesewetter ja ansonsten, aber so ein Bullshit. Ja, aber stell dir das mal ist vor, Deutschland... Deutschland Schlecht ja, Deutschland für die hin. Wirtschaft. 0,26 Prozent, liebe
9: Hörer ja. und Hörerinnen. Das ja. ist der Anteil der Waffenexport Deswegen. Ja. Wir brauchen jetzt so ein Projekt, bei dem jeder, vor allem solche Leute wie Ursula von der Leyen, immer sagen können, Bei egal welche Kritik die kommt, hören Sie mal zu, wir bauen hier einen Flugzeugträger. Glauben, glauben Sie, Sie können es besser? Und dann verstummen alle Kritiker und man hat ein mega geiles Projekt. Das Budget wird aufgebraucht. Es wird nie fertig. Ist doch gut.
3: Ich fand äh, Wolfgang Michaels äh, Anmerkung über den aktuellen Spiegel ganz gut. Da steht vom Spiegel selbst geschrieben auf Seite 25. Inzwischen bedroht nicht mehr Deutschlands ja. Militarismus die Sicherheit Europas, sondern seine militärische Enthaltsamkeit. Ja, ist doch eine schöne Beobachtung, die man da gemacht
9: hat beim Von unserem linken Ja, ja es ist alles bedrohlich. Jetzt zu wenig Waffen. Bedrohung durch zu wenig Waffen. Wir hören mal, was die linken Spinner so sagen.
8: Mit Diktaturen darf es keine Rüstungsdeals geben, weder das mit Saudi-Arabien noch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
10: Das ist die
8: europäische Zusammenarbeit nicht wert.
10: Das bedeutet klar, Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisenregionen kann es nicht geben. Und auch ein gemeinsames Flugzeug, was man entwickelt, da kann nicht das oberste Gebot sein, ob die Rüstungsindustrie äh, damit genug Geld macht, sondern das oberste Doch. Gebot in Europa sind die Menschenrechte. Und da muss man sich auch beim Export dran halten.
3: Ja. Also jetzt reicht reicht's mir mal. Also diese linken Spinner von Baerbock und Duckdelen, ja, vor Die allem haben noch, die, die haben offenbar noch nicht gesehen, was wir da überhaupt bauen. Wie geil das ist, diese ja. Scheiße. Ja? ja vor allem, wie sie sagt. Herr Schulz, jetzt pass mal ja. auf. Halt dich zurück. Kannst gleich der ja. Dehlen noch mal sagen, du musst dich erstmal überzeugen lassen, was wir für ein geiles Zeug da bauen und was wir nicht mehr das verkaufen Beste. sollen an die Welt. Pass mal auf.
14: Im Werbefilm
0: ist er schon im Einsatz. Der Kampfjet von übermorgen. Besser gesagt, das Luftkampfsystem von übermorgen. Kampfflugzeug, Drohnen, Satelliten, die vernetzt agieren.
17: Geil, wow. vernetzt. Ein
0: europäisches Hightech-Gemeinschaftsprojekt, das unabhängiger machen soll von den USA.
9: Uh, Connected stand extra noch mal da, damit man sieht. Die Linie heißt, es ist Connected. Also als sie Dagdelen meinte aber, aber, ja. Dafür braucht man ja europäische Zusammenarbeit. ne? Und es ist aber das europäische Projekt nicht wert, dass man hier Diktatoren damit unterstützt. Ich frage mich mal, welche europäische Zusammenarbeit jenseits von äh, militärischen Projekten halt. ja? Weil man kann ja nur nicht wirklich sagen, die Kommission ist noch, das ist ja, ein Trans, also ist ja ein eigenes Ding, was da steht, gegen das die ganzen Nationalstaaten vorgehen. Ansonsten sehe ich als gerade Deutschland Frankreich im Grunde nur diese neue parlamentarische Gruppe, die da ein bisschen tagt, als ersatz dafür dass die franzosen eigentlich eine gemeinsame haushaltsplanung und so weiter machen wollten ja hat man jetzt so einen drinking club gemacht und das kann ja nicht die europäische zusammenarbeit sein das ist eigentlich alles noch viel trauriger als selbst die linken das nochmal als es ist eigentlich traurig darstellen ich musste gerade bei der
3: kampfjets vorführung irgendwie an 5g denken weil sie ja irgendwie auch drohnen ja, autonome 5G drohnen auf dem himmel Dafür brauchst du 5G, aber da passt ja dieser Spruch nicht mehr. Dort wo
9: 5G und Glasfaser <lacht> ist, entsteht Leben und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Also in dem
3: Kampfschattfall mhm.
9: fall äh, führt 5G zu Tod, ja, nicht zu Leben. 5G gibt Leben und 5G nimmt das Leben.
3: Ich finde gut, äh, unser Finanzminister Olaf Schäuble war mhm. zu Gast im Regierungsbericht und Oliver Kör stellt die richtigen Fragen. Pass mal auf, Herr Schulz.
25: Und muss man an der Stelle dann nicht auch aus deutscher Sicht sagen, wir haben es nicht in der Hand, alleine eine Rüstungs- oder Verteidigungspolitik zu machen. Wir brauchen europäische Partner. Und wenn alle gegen uns stehen, dann müssen wir im Zweifelsfall auch mal auch auf Kosten der Menschenrechte sagen, das hat jetzt Vorrang.
19: Mann, also das mit den Menschenrechten sollte uns schon gemeinsam wichtig sein.
9: Hat er sich eine krasse Frage getraut oder was? Müssen wir nicht manchmal auf Menschenrechte verzichten? Ich meine, das ist jetzt nicht jung und naiv gewesen. Ja. Nee, das ist so dieses, oder, oder sollen wir es lassen? Ja, Menschenrechte, oder sollen wir es lassen? Ja. <lacht> oh Gott. Ey, Fernsehen war die Woche wirklich gruselig. Unglaublich. Und wir gucken noch ich dachte, die ich, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig, ja. Wirklich. <lacht> ja, entweder machst du einen guten Kompromiss oder Menschenrechte, Muss musst dich halt entscheiden. Ja. Aber pass auf jetzt, also... Trotzdem
3: haben wir ja immer schon mal wieder Waffen hingeschickt und Rüstung und so weiter und so fort. Olaf Schäuble erklärte jetzt noch mal, dass die jetzt nicht im Jemen landen können. Denn es gibt ja Auflagen.
25: Und äh, Sie wollen dann bitte, bitte sagen, nutzt das nicht im Jemenkrieg.
19: Na, somit bitte, bitte ist das nicht gemeint. Wir machen eine Auflage, dass die Dinge so gestaltet werden müssen, dass keine Weiterlieferung nach Saudi-Arabien stattfinden kann.
25: Aber wie wir wollen Sie das reden, kontrollieren.
19: Wir reden darüber mit unseren Partnern von Staat zu Staat und die Unternehmen im Rahmen ihrer Vertragsbeziehung, nachdem sie eine Auflage bekommen haben.
3: Also yeah. ich meine, das ist ja das ist, das ist da völlig logisch. Wenn ich mir bei VW ein Auto kaufe, dann muss ich natürlich auch unterschreiben, was ich damit mache und was ich damit nicht mache. Und wenn sich Saudi-Arabien etwas kauft von
9: uns dann sind die natürlich vollkommen bereit dazu, sich daran zu halten. Ja, vor allem diese Lieferung ist im Ende so einfache Logistik, die hängt halt an dem Flugzeug, die Waffe, und fällt dann gerade nach unten. Hm. Was will er da noch mit einer Verbleibserklärung irgendwie eine Auflage verbinden? Ne? Das ist es geht hier um Vertrauen, Herr Schulz. Vertrauen ist wichtig, das ist die beste Währung. Trotzdem, wenn jetzt äh, Gemeinschaftsprodukte,
25: wo deutsche Komponenten drin sind, nach Saudi-Arabien geliefert werden, wie wollen Sie das kontrollieren, dass die nicht tatsächlich in jedem Krieg eingesetzt werden können?
19: Ich habe keinen Zweifel daran, dass diejenigen, mit denen wir Verträge schließen, sich daran halten. Das gilt ganz besonders für unsere europäischen Partner. Alles andere wäre gar nicht möglich in guter Zusammenarbeit. So viel Misstrauen halte ich nicht für angemessen.
9: Ich aber gut. <lacht> Unglaublich. ja
3: Scholz war aber noch äh, wegen einem anderen Thema zu Gast, das habe ich mir jetzt alles gespart, nichts Neues aus unserer Sicht, Geld für Integrationsmaßnahmen mhm. äh, für die Flüchtlinge der letzten
25: drei Jahre. Ganz kurz, äh, Scholz macht da als Finanzminister eine klare Ansage. Geht es bei der Integration erst richtig los, da brauchen wir mehr Personal, um äh, die Kinder, Jugendliche und bei möglicherweise älteren Leuten ist es noch schwieriger, Sprachkenntnisse zu erwerben. Da, da brauchen wir mehr Geld und mehr Personal.
19: Deshalb haben die auch hohe Steuereinnahmen, die sind ja dafür da, all die Aufgaben zu lösen, die man lösen muss.
9: Ja, die sind alle fröhlich, die drücken nur eure Freude anders aus, haben wir doch gelernt. Ja, ganz genau.
6: Oh,
0: Mann,
9: Mann,
3: Mann. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Endlich kann ich hier zum Biber-Update kommen. Mhm. Weil wir kennen ja äh, die Losung, in MV ist man ja da radikal, wenn es um den Biber geht.
19: Äh, wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, äh, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
3: So, und das wird er jetzt in MV, wird Verantwortung groß geschrieben. Und mhm. äh, das probieren wir jetzt.
2: Direkt an der Bundesstraße Bieberspuren. Hier staut der Nager das Wasser gefährlich hoch. Ein Bieberstaudamm neben der viel befahrenen Zufahrt zur Insel U.
9: Ich wollte gerade sagen, sieht ja so richtig gefährlich aus. Mal gucken, wo die Gefahr besteht. Ah, die Straße. Die Straße ist in Gefahr. Vom Biber.
3: Unsere, unsere Invasion der Natur ist in Gefahr. Unser Menschenwerk.
9: Hm. Ja.
2: und nach Anklam. Probleme inzwischen sogar mitten in der Stadt Anklam. In der Kanalisation gibt es verheerende Bibersporen.
20: Das zeigt ganz einfach, wie dicht die guten Bereiche, also die guten Habitate besiedelt sind, dass einfach kein Platz mehr für die Biber da ist, dass er schon in die suboptimalen Habitate ausweichen muss
2: enorme Schäden, enorme Kosten, die heute beim Symposium der Wasser- und Bodenverbände zur Sprache kommen. Eingeladen haben sie auch Minister Bakos, der zwar ein Bibermanagement für das Land betreibt, vieles ist aber rechtlich nicht geregelt, beklagen die Verbände. Heute endlich gibt es die alles entscheidende Zusage für eine Biberverordnung, wie sie Bayern und Brandenburg längst haben.
20: Also ich bin durchaus positiv überrascht, besonders mit der Ankündigung des Herrn Ministers über eine Biberverordnung für unser Land Mecklenburg-Vorpommern und auch, dass das Land äh, sich Gedanken darüber macht, sich an den Kosten für die Biberschäden zu beteiligen.
2: 165.000 Euro waren es allein im vergangenen Jahr für die Beseitigung von Biberschäden im Bereich der unteren Peene. Aus den Gebühren der Verbandsmitglieder.
9: Ich weiß nicht warum, ich ertrage diese Clips heute alle irgendwie nicht so richtig wie sonst. Ich habe dünnere Haut, glaube ich. Ich meine, die saßen jetzt in so einem, wie soll man sagen, Dachgeschoss mit Rundung oben, ja? Also es ist schon Luxusbau oder sowas, keine Ahnung. Mal aus Perspektive des Biber's, der, wie wir gelernt haben, jetzt schon in Sekundärbereiche oder wie er das genannt hat, ausweichen muss, also in irgendwelche Kanäle oder so statt ein schönes Flussbett. Was denkt denn eigentlich der Biber die ganze Zeit, ja? Da sitzen irgendwelche Menschen in geheizten, architektonisch völlig überdimensionierten Gebäuden? Und fällen einfach, ich will jetzt nicht wieder einen anderen Vergleich machen, aber wir reden quasi über die Endlösung für den Biber. <lacht> sorry, sorry, aber heute ist die Stimmung entsprechend So, Tilo macht zu Recht Daumen runter, ich entschuldige mich dafür, ich ziehe das zurück. Aber ich finde, und ich habe das tausend Seiten dicke Werk von Precht und Tier wohl nicht gelesen. Aber können wir dem Biber nicht einfach auch ein paar Rechte zugestehen? Nein. Hat der Biber nicht einfach auch ein Recht auf ein ordentliches Flussbett, sondern muss er in unsere Abwasserkanäle, weil sonst die Straße kaputt geht?
22: Ich
3: die ja
9: Biberverordnung, ah. Bibermanagement, ah. ist es nicht ein bisschen übertrieben?
3: Wir kommen jetzt zum obersten Bibermanager. Wir haben ja vorhin, also vor zwei, drei Minuten, schon den altbekannten Biber-Spruch von ihm eingespielt hier. Ja. Jetzt bekommen wir einen neuen. Der wird jetzt auch, glaube ich, ein... Neuer, neue Legenden-Sound bei mir. Mit
19: dem Ziel, rechtssichere Lösungen zu finden, dass wenn der Biber Schäden anrichtet, in öffentlichen Bereichen, ich nehme mal Beispiel Bahnanlagen oder öffentliche Straßenwege, Autobahnen, wenn er dort Schäden anrichtet, dass man dann den Biber entnimmt oder ihn auch eben tötet. Ja.
3: <lacht> wenn der Biber in der Öffentlichkeit in öffentlichen Bereichen Schaden anrichtet, dann muss er tot sein. Also, ja. nennen wir mal einen Bereich, wo der
9: Biber nicht in der Öffentlichkeit ist. Das ist ja, alles, Frage. was der
3: Biber macht, könnte ihm den Tod bringen.
9: Ja, ich meine, so manche Felder gehören ja jemanden, Wälder, vielleicht hat da jemand ja, recht darauf zu sagen, hier aber, darf aber der genau, Biber sein. Genau um
3: so. die geht's doch. Also die ja. Bauern beschweren sich doch, dass es das Kosten ja. entstehen und so weiter.
17: Das Problem ist
3: natürlich, dass der Staat sich da raushält und die äh, Abwasserverbände das tragen müssen. Da bin ich vollkommen äh, bei den Betroffenen, dass der Staat das vielleicht übernehmen soll, mhm. weil Naturschutz ist Staatsaufgabe und der Biber steht unter Naturschutz, also muss der Staat da ja. äh, für Kompensionen äh, aufkommen. Aber nicht, wie Backhaus hier wieder den Tod fordert. <lacht> das, ja, ja, richtig. Apropos Tod.
9: <lacht> mhm. ah. Wir
3: haben einen toten Wolf in Bayern
10: Sie sind wieder heimisch bei uns, die Wölfe. Und die meisten von uns freut das auch, solange es nicht zu solchen Unfällen kommt wie vergangenes Wochenende, als auf der A73 in der Nähe von Erlangen ein Wolf beim Überqueren der Autobahn von einem Pkw erfasst wurde.
0: Erneut ist ein Wolf auf einer Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern überfahren worden. Das Tier stieß auf der A20 nahe der Abfahrt Gützko mit einem Auto zusammen.
9: Ja, zu viele Straßen kann man nicht den Wolf schützen, nee, wenn man so ein paar
20: zurückbaut?
3: Jetzt, jetzt, jetzt dreht doch das Argument nicht um.
9: Hm. Die
3: Natur ist doch selbst schuld, wenn sie in unsere naturfreien Zonen eindringt.
9: Ja. So, was Böser, macht man. Was böses ma Tier.
3: Genau. Was macht man aber, wenn das böse Tier jetzt ein paar Wochen lang keine Schafe gerissen hat?
9: Weißt du, was noch fehlt? Ja. Ein Lied von Rammstein über Wölfe. Das wär's. Oder oder ein Lied von der Rammstein über Das, das müssen wir denen mal irgendwie Inception-mäßig. Kennt jemand von unseren Hörern irgendwie Till Lindemann oder so? Kann er mal eine SMS schreiben? Einfach nur mit dem Wort Wolf? Wäre das nicht ein geiles Thema? <lacht> ich glaube, da fällt ihm
3: was zu ein. Aber die Frage war ja jetzt, was macht man, wenn es keine aktuellen Risse gibt und man trotzdem den Wolf als Quotenbringer ja. erhalten will? Gute Frage. Man muss man muss Leute finden, die mal einen Wolf gesehen haben. Hm. Also wie wie sie ihn gefilmt haben und was mir jetzt auffällt liegt das daran dass ich Journalist bin und wenn ich Videos mache dann mache ich da nicht Live Kommentar sondern ich filme das um quasi als Originalquelle zu gelten und nicht den Ton noch kaputt zu machen also nicht so wie hier.
6: Herr Rentenwolf
7: bei uns in Wittenburg auf der Milchieranlage was für ein großes Tier. Hm und ne? Rüde, sehe ich gerade. Das glaubt mir kein Mensch.
2: Bislang kannte er den Wolf nur aus Filmen. Heute früh stand Landwirt Christian Ebling aus Wittenburg ihm das erste Mal gegenüber nur einen Steinwurf entfernt.
3: Das war ein imposantes Tier, ja. Auch okay, geil, Das ne? soll ein, also ein Steinwurf Morg gewesen sein. Ja. Er hat morgens gefilmt und am Nachmittag
9: war das Nordmagazin-Team schon dabei. Krass, ja. <lacht> Die haben diese neuen mobilen Rucksäcke mit sechs SIM-Karten, damit sie auch immer eine Funkverbindung haben. <lacht>
7: Hätte ich nie gedacht. Also, man munkelt ja immer, ist es ein Wolf, ist es ein Hund und so weiter. Also das, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das war ein ganz anderes Kaliber wie ein großer Schäferhund.
6: Ja,
7: also er kam aus der Richtung, lief bei unseren Nachbarn übers Grundstück, hat das Grundstück da hinten wohl verlassen. Ich habe ihn dann aber auch nicht weiter gesehen ist um unser Wohnhaus drumherum gelaufen und tauchte dann von hinten auf dem Hof wieder auf.
2: Vielleicht, um sich seine Enten zu holen. Angst habe der 31-jährige Landwirt keinen Moment um seine Tiere gehabt.
7: Ich denke, wenn ich in die Hände geklatscht hätte und hätte ein paar Mal gerufen, dann wäre er abgehauen. Das sind ja, Im Prinzip sind es ja scheue Tiere, hat man ja auch gesehen.
2: Eine halbe Stunde später wurde auf der A24 ein Wolf von einem Auto überfahren. Mhm. Es wird gemutmaßt, dass es der gleiche war.
7: Liegt natürlich nah, die Autobahn ist dicht wenn er dann nochmal abgebogen ist, nicht in die Stadt gelaufen ist, sondern rechts durchs Industriegebiet, ist die Autobahn natürlich sehr nahe. Das sind 200
9: Meter, das ist natürlich schnell zu erreichen. Warte mal, er lebt auf dem Land. Ich dachte, das ist da so romantisch, aber 200 Meter ist schon die Autobahn. Hm. Tja, armer also Wolf. Die, Wolf ja,
3: die Jäger brauchen eigentlich gar nicht mehr
9: äh, ihn schießen, ja. aber schön auf der Autobahn brettern. Und wo wenn man Wolf sieht... <lacht> Ja, vor allem so ein Wolf, der mal einen Mensch sieht, der ist so verunsichert, der rennt kreuz und quer, er verirrt sich, rennt auf die Autobahn tot.
3: Okay, jetzt, mu jetzt muss ich noch meckern. Jetzt muss ich mit Jan-Philipp Phil Albrecht meckern, er ist ja hier bekannt. Ne?
25: Moin, moin, Landwirtinnen und Landwirte. Mhm.
3: In Schleswig-Holstein gibt es ja die Abschussgenehmigung für den Problem Wolf, GW 924 oder so weiter. <lacht> Schon ja. seit Mitte Februar. Leider ist er bisher immer noch nicht erlegt worden. Und es gibt Jagdprobleme.
9: Jan, Jan Philipp Albrecht als oberster
3: CDU-Grüner.
9: Äh, nein, 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 nein. Jan Philipp Albrecht ist einer der besten Politiker, den wir haben.
3: Nein, aber nicht,
9: wenn es um den Wolf geht. Mal nicht, wenn es um den Wolf mal geht.
3: Über, ja, was er hier ich unterziehe das jetzt einer Prüfung. Was aber noch schlimmer ist, ist das Schleswig-Holstein-Magazin. Wir hatten ja hier auch schon das Thema Jagd von Wölfen in Nordamerika, mhm. da, ist, da wird das ja alles zwangloser gesehen. Was könnte einem Magazin einfallen, wenn es darum geht, dass es in Schleswig-Holstein problematisch ist, einen
22: einzelnen Wolf zu finden und zu töten? Man fragt einfach in Amerika nach. Vor allem in den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Seit Februar gilt hier eine Abschussgenehmigung. Jedoch nur noch bis Sonntag. Weil die Jagd bisher erfolglos war, wird die Genehmigung für das 400 Quadratkilometer große Gebiet jetzt verlängert auf unbestimmte Zeit.
25: Hm. Mir war es von Anfang an klar, dass das keine einfache Aufgabe ist, einen Wolf, vor allen Dingen ein individuelles Tier, zu erlegen. Das ist auch die Erfahrung aus allen Bundesländern.
22: Jetzt will der Minister mehr Jäger auf den Wolf ansetzen. Wie viele genau, bleibt geheim. So wie ihre Identität. Als Schutz vor einzelnen Tierschützern, die die Jagd behindern oder die Jäger bedrohen könnten. Diese Angst schildern uns auch Jäger aus anderen europäischen Ländern wie Schweden oder Polen, wo es zwar viele Wölfe gibt, aber niemand vor der Kamera mit uns sprechen möchte. Sie empfehlen uns, den Kontinent zu wechseln und nennen uns einen Jäger in Kanada. Wir finden Harry Walker aus Manitoba. Etwas mehr als 20 Wölfe hat Harry Walker schon geschossen, erzählt er uns. Die haben sich einen Wolfsmörder
3: ja. geholt. So, Wolfsmörder, erzähl uns mal, wie man am besten Wolfwölfe umbringen
22: kann bei uns
17: hier.
22: Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Größe der Fläche. Dieser Wolf ist von Dänemark gekommen. Also, er ist ständig in Bewegung. Ich glaube, die Chance, dass so ein Tier an einem Ort bleibt, ist sehr gering.
17: Wolf, in sehr gering.
22: Und inzwischen hat Wolf GW 924M auch außerhalb des Abschussgebietes Tiere gerissen. Zuletzt im Februar. Das Ministerium hat angekündigt, das Jagdgebiet anzupassen, falls noch mehr Risse dazukommen. Heißt, das Gebiet könnte noch größer werden.
17: The feel They feel in the Wölfe
22: fühlen sich vor allem im Wald sicher. Wenn sie auf eine große, offene Fläche gehen, sind sie sehr nervös und vorsichtig. Die Köder werden in einem kleinen Bereich im Wald ausgelegt, wo sie sich wohlfühlen. Und die Wölfe nicht bei Tageslicht raus müssen. Ich wäre sehr überrascht, wenn sie den Wolf erwischen würden, aber ich wünsche ihnen viel Glück.
9: Ja. Also Jan-Philipp Albrecht macht das natürlich ganz clever, denn
3: er weiß. Also, Warts ab. Jan-Philipp Albrecht will jetzt aufrüsten. Und das, was er jetzt bringt, hätte ich nicht gedacht von ihm.
25: Wir sind derzeit mit dem Bundeskriminalamt im Austausch über die Frage von äh, Nachtsichtgeräten, äh, Geräten, die für die Jagd eingesetzt werden können. Das ist grundsätzlich untersagt, kann aber zugelassen werden, sowohl durch das BKA als auch, wenn äh, dort eine Verweigerung erfolgt, hier im Land durch das
22: Innenministerium. Das ist ein längeres Verfahren. Falls ein zweites Tier in dem Gebiet auftauchen sollte, erlischt die Abschussgenehmigung mit sofortiger Wirkung. Die Gefahr, dass das falsche Tier getroffen wird, wäre dann zu groß, heißt es vom Minister.
9: Ja, also ich finde das ziemlich gut. Wenn mal so ein Wolf, der geht den auf den Sack und der lebt nicht im Rudel. Das sind schon zwei Sachen, also zum einen dieses häufigere Nähe zu Menschen und dann eben nicht im Rudel leben, die jetzt nicht so wolfstypisch sind. Und wenn dann der Minister einfach sagt, naja, was soll ich mich jetzt daran aufreiben? Ich sag euch einfach, macht ihr mal, dann ist es halt eure Kompetenz, ob ihr das schafft, diesen Wolf zu töten oder nicht. Und dann gelingt denen das aber nicht, ist erstmal fein raus. Und es nee, ist ja auch nee, eine ganz gute Strategie.
3: Er damit ja, er erhöht damit ja die Gefahr, dass andere einzelne Wölfe, die irgendwo rumsträuchen, die nicht dieser ein dieser Wolf
9: ist, den man sucht. Mmh, na. na, da würde ich mal, also so ein Wolf darf man ja tatsächlich nicht abschießen. Und das ist ja dann auch, auch man darf es auch nicht aus Versehen, sondern man muss sich halt wirklich versichern, dass es schon der ist, für den die Genehmigung auch gilt. Unter der Maßgabe glaube ich jetzt nicht, dass man den Jägern da zu viel schlecht ist. Also es wurde ja noch kein anderer Wolf anstelle dessen erschossen. In mhm. der Hinsicht würde ich sagen, überlass mal der Kompetenz des äh, der ja. Jäger und wenn sie es halt nicht kriegen, in sind einer illegaler sind,
3: Weise geschossen. Das hat ja gut, ja.
9: illegale sind sowieso. Da muss da, da kommt dann auch die Polizei und versucht das zu ermitteln. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber an das sich würde ich sagen, sagen, ist ist schon dafür, dass es da ja auch gewissen Druck gibt und man damit auch der CDU Wahlstimmen nimmt, ist das schon okay.
3: Kannst du, wenn ich dir jetzt eine Webseite schicke, mhm. diese Webseite
9: in unserem Bild Nee, einsehen? das kann ich nicht. Ich kann nur, da wird nur eingeblendet, was Watch, to, Watch Together zeigt. Also, ich hätte allerdings, hm? pass mal auf, du, du kannst ja. mal auf
3: die Seite gehen und mit, mit mir zusammen darauf gucken. Das ist das Letzte, was ich jetzt äh, zum Thema Wölfe jagen mhm. in Europa was nicht möglich ist. In der EU ist das strenger untersagt, strenger Artenschutz. Jetzt geh mal mhm. bitte auf diese Webseite, liebe Hörer, wenn ihr darauf geht www.tta-jagdreisen.com, da könnt ihr dann, wenn ihr auf Europa geht, mhm. Jagdangebote über den Wolf
9: wahrnehmen. Sag uns doch mal, was für ein Bild du da präsentiert bekommst. Ein dicker, grüner, alter, weiser Mann, der glaubt, er hätte nicht genug Privilegien, hält da einen toten Wolf hoch, den er gerade geschossen hat. Unglaublich. Es wird, es wird, scroll mal runter. Oh, es wird vier dir angeboten. vier Reisetage. Vier
3: Reisetage, drei Jagdtage, 750. Lies mal, Euro. Lies mal weiter vor, lies mal weiter vor. Was ist, da, was ist eine Abschussgebühr
9: für den Wolf? Äh, was kostet sowas? Oh, Wolf 1500 Euro. Nicht im Preis enthalten. Wolf angeschweißt und nicht gefunden. Was? Angeschweißt? Was heißt das denn? Abschluss von Wildkatze. 300 Euro. Hm. Ja, keine Ahnung. Das ist halt hier Safari und so. Uh. Ja, du
3: kannst auf illegaler Weise in Europa Wölfe schießen und dir das nee, dann das quasi zu Hause gut. in den Keller hängen. Für 1500 Euro pro ja,
9: Wolf. Ich, ich, wir können mit einer positiven Sache aus der Geschichte rauskommen, also aus der Thematisierung heute, denn
3: ja, ich, ich wollte ich wollt nur Sarah Wagen <lacht> das alles hier äh, kommentieren lassen.
10: Da, da wird es pervers.
9: Das ja, das ist auch pervers. Ja. Also, positive Note. Wir leben in einer Rentenrepublik. Die, die, die Seite werden wir mal verlinken übrigens. Das, Nein. Äh, ich ich habe es verlinken. Tta-jagdkreis.com. Ja, das reicht als Hinweis. Gut. So, ich habe, ich werde, keine Ahnung, ob ich, die Woche komme ich dazu, für, die, für das Talk Radio ähm, ein Buch rezensieren, das heißt Human Tide, also die Menschenwelle und es beschreibt vor allem die ähm, Demografie der letzten 200 Jahre in der westlichen Welt, das ist von Paul Morland und darin, habe ich das so gehört und gedacht, geil, das, das war auch ein Clip für den Aufwarn-Podcast, also Vorbild Rentnerrepublik für Deutschland ist ja Japan. Und in Japan sinkt ja die Bevölkerung schon seit drei, vier Jahren, seit 2013 ungefähr, sechs Jahre sogar schon. Das steht ja Deutschland auch voraus, denn wir hängen ja ungefähr zehn Jahre Japan hinterher, aber die Entwicklung ist exakt die gleiche in fast allen demografischen Kennziffern. Und jetzt gibt es in Japan eine Entwicklung, die für uns dann ganz interessant ist und die das Kräfteverhältnis von Wildnis und Mensch nochmal
17: neu ordnet. Wir hören mal eine Minute hier rein. Japan's median age is now over 46 and this makes its population the world's oldest along with Italy and Germany and nearly nine years older than that of the United States. Its population has sometimes been the fastest aging in recorded history. Those aged over 65 rose from below 1 in 20 of the population in 1950 to over 1 in 5 in 2005. Between 2005 and 2015 alone, while the Japanese population as a whole levelled off, the number of its centenarians almost trebled. This has given rise to the same ageing effects experienced in Europe, but more so – Whereas in Bulgaria and Italy, it's the villages which are being depopulated. In Japan this has even started happening in some of the suburbs. This gives rise to an impending problem of physical decay. Japan already has eight million empty homes. Tokyo could end up being surrounded by Detroits, complains one real estate agent. The situation in the countryside is predictably worse, with not only wolves but also bears now roaming where schools once stood. Oh,
9: ja, die Wölfe Vorstädte, die Vorstädte leeren sich und die Wildnis kommt zurück und da rennen jetzt Wölfe und Bären rum, wonach Klettergerüste stehen von alten Schulen und keiner tut mehr was dagegen, weil keiner was dagegen hat, weil da keiner mehr ist und es betrifft quasi ganz Europa, also dem Wolf steht hier eine große Zukunft vorher, auch wenn der Einzelne jetzt natürlich hier geschändet wird, aber dem Wolf als äh, Tier,
3: sehr gut, sehr gut,
9: ist die Rentenrepublik, ja, kommt genau richtig. Der Biber, dem wird es ebenso gehen. Wenn dann nur noch einmal pro Woche statt einmal am Tag ein Auto über die Deichstraße fährt.
3: Ich lese gerade, die japanischen Wölfe sind deutlich kleiner als die europäischen. Das ist egal, Hauptsache Wölfe. Hokkaido-Wolf,
9: Honshu-Wolf. Ja, die müssen ja auch äh, andere Berge erklimmen. Deswegen sind die natürlich physiomäßig anders drauf.
3: Der Fujiyama. Zum Beispiel. Ja, ja. Gut, am Ende der Woche bekommt ihr fast ausschließlich äh, unseren Talk zu der Michael Jackson-Doku. Wir werden noch mhm. ein bisschen, ich werde mit Stefan noch ein bisschen was äh, gucken, Berichterstattung über Ausstellungen von Michael Jackson oder über Michael Jackson in Deutschland. So als kleiner Einstieg in den Talk. Und ja.
9: Ja. Das ist, das, so ist es. Kann. So ist es. Lasst euch überraschen, ich glaube, ich bringe noch ein paar andere Themen mit, aber. So viel Zeit ist ja Freitag dann nicht. Musik? Musik, klar, wie vorhin gesagt, wir, äh, ich muss auswählen. Gut. Du, du äh, wählst äh, schon das Richtige aus. Matthias Name. hat wieder super geile Sachen. Ich glaube, wir nehmen dieses aus, aus Österreich, weil da sind doch triftige O-Töne drin. Da muss man mal angucken, also anhören vor allem, wie so eine Rentenrepublik eigentlich. Also, wenn die Menschen erstmal weg sind und der Wolf hat wieder seinen Platz, dann ist ja alles gut, aber der Weg dahin. Also heute sind wir wirklich sehr fatalistisch, ich vor allem, ja, aber der Mensch stirbt nicht einfach so aus, ohne nochmal die eine oder andere editorische Notiz im Sinne eines blöden, rassistischen Geschreis auf der Straße loszuwerden. Da hören wir nochmal rein, das hat uns Matthias aufgearbeitet, sehr gut.
14: Gut. Ich denke mal, wenn Sebastian Kurz Kanzler wäre, wäre das einfach für Österreich dann ganz super. Ja, Audiokommentare?
9: Haben wir natürlich auch, aber heute ist Montag und heute Abend klebe ich sie dran und Dienstag in euren Podcatchern die besten Autokommentare in Deutschland.
3: Gut, dann brauchen wir für Folge 369 noch Unterstützung. Ähm, Produzenten oder Produzentinnen, ab 42 Euro werdet ihr das oder einem Präsentator oder einer Präsentatorin, ab 250 Euro seid ihr das und wir brauchen ein Intro, Intro, liebe Männer. Was ist los mit euch, die letzten Folgen? Ich brauche ja, ein
9: Intro-Intro. Was ist mit dem deutschen Mann?
3: Oh, ich Jawohl. Das aber wirklich, das ja muss, eine Stimmung. Muss ja kein, muss ja kein deutscher Mann sein. Also wenn, lieber Recht Schweizer ist. Hörer oder österreichische Hörer oder luxemburgische Hörer oder japanische Hörer, ihr könnt uns auch ein Intro-Intro schicken.
9: Ja. Non-binary men of color sind hier gefragt.
3: Und das, es reicht, es würde schon reichen, wenn ihr einfach nur schickt, Folge 369 wird präsentiert von. Das reicht schon. Alles andere ist eure Kreativität. Hm. Macht, was ihr wollt. Gut. Ansonsten, schöne Woche. Ich freue mich morgen auf Seehofer und äh, Martin Schulz die Tage. Ja. Und dann berichte ich dir am Ende der Woche, wie es war. Ich bin gespannt. Und guckt euch äh, Folge 407 Junge Naiv an mit Caroline Görtzig über die aktuelle Terrorismusforschung.
9: Ja, warum geht's, worum geht es da?
3: Ja, sie, sie hat den einzigen Lehrstuhl in Deutschland, der sich mit Terroristen befasst und wie man mit Terroristen klarkommen kann, ob das nicht Verhandlungsgebot der Staaten, also wir verhandeln nicht mit Terroristen, ob das überhaupt Sinn
9: Verstehe. macht. Also und, politikwissenschaftlich. Äh, nee, sie ist Ethnologin. Oh. Okay.
3: Hör mal rein. Ist, ist ein guter, kann, kannst du gut Bin als Podcast mhm. ja. Gut, ansonsten. Schön, schön,
14: schön. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. By Resolution, Airstrikes. Bomb them. Bomb
16: them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
15: Ja, aber Mein Fehler, sorry. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden
25: Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang... Mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes, da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar.
13: Diese, Polit äh, diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu.
9: Ohne Oma geht nichts. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
2: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Er soll, Wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
19: Wenn der Biber Schäden anrichtet, in öffentlichen Bereichen, nehmen wir ein Beispiel Bahnanlagen oder öffentliche Straßen, Wege, Autobahnen, wenn er dort Schäden anrichtet, dass man dann den Biber entnimmt oder ihn auch eben tötet. Everything's good. Peace. And peace.
2: Exactly. And I don't know where this is going to lead to. Es waren so
10: 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
0: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. Ein
13: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
24: Nee, ich
2: kann nicht meckern. Ja, ich kann nicht mehr bin zufrieden, mir geht's gut.
14: Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
1: Wie redest du mit mir zu dir? ich es dir? Wie reden Sie mit
2: mir? Das ist mein Gang, du was, was ist. Ich bin hier geboren. Ja, aber du bist nicht hier bleiben, mit du es Ich werde hier bleiben. Du wirst nicht in schmeiß schmeißen, ich Die TFL, schmeißen, ich nicht
18: raus.
6: Von nun an ging es
18: Von nun an
2: ging es bergab. Der ich raus, du bin primitiv. Ja, du bist primitiv. Schauen Sie sich mal an. Schau dich an. Ja. Setz dich, du Schwein. Setz dich, du Hund. Setz dich. Wo soll ich mich hinsetzen? Am
1: Boden. Ja, ist ja, Sie, sie hat schon sie schon
2: ja. angefangen. Sie hat angefangen. Sie, angefangen. Ja. sie hat angefangen, das freche Hure. Ich habe nichts gemacht.
0: Von nun an ging es ja.
2: Wolltest
24: du auf einem islamischen Land
6: den Kopf
0: abpacken
24: lassen? Was? Du, wird, du
6: bist der ja, Sandler. Du bist der ja Sandler. Ich <lacht> also, ja glaube
21: am besten. Wenn ich nur mehr oder? die Sandler unterstützen, Ich das ja. Klar. Das wird aber nichts werden. Ja. Die Unterstützung von Sandler wird euch nichts lassen.
1: Du bist <lacht> wertlose. Ich wertlos. glaube am, ja, hey. am besten. Wir haben kein Recht,
27: mich so anzuschreien.
21: So von nun an ging
8: es
12: lang.
27: Ich kam im tiefsten Winter zur Welt.
0: Ja. Oh, sie,
2: ja, sie hat Sie die hat, die hat mich angeschrieben. Sie hat mich Sie hat angespuckt.
6: Sie ja, gehen Sie weg. Ja. Bitte gehen Sie weg. Geh du weg in dein Land. Das ist mein Land. Nein,
0: das ist mein Land. Das ist unser Land. Das ist mein Land. Von nun an ging es
15: Hörer Kommentare.
21: Ja, hallo zusammen. Ähm, hier ist Jan und ich wollte jetzt nur mal ganz kurz eine kleine Aussprache, Korrektur zum Besten geben hier. Und zwar was den Namen des, ähm, ja, eurem von euch ausgesprochenen Robert Muller äh, angeht. Wir hatten äh, letzten Sommer Besuch von einer amerikanischen Familie. Und ähm, ja, der sein Report bzw. sein Bericht, ähm, die Ermittlungen zu der Russland-Affäre waren ja auch damals schon Thema und deswegen hatten wir gefragt, wie der in Amerika eigentlich ausgesprochen wird, weil er hat ja ganz offensichtlich einen Namen, der ähm, ja aus dem deutschsprachigen Raum sozusagen herkommt. Und uns wurde damals gesagt, dass man ihn tatsächlich nicht Maller oder äh, natürlich auch nicht Müller ausspricht, sondern ähm, dass das UE wie ein U gesprochen wird, also Robert Mueller. Genau, das war's. Ähm, viel Spaß weiterhin und tschüss.
20: Hallo, David aus Dortmund hier. Ich habe ja ganz lange keinen Hörerkommentar abgegeben, was schlichtweg daran liegt, dass ich euch auch ganz lange nicht gehört habe, denn ich habe im Dezember mein Abitur nachgeholt über das über den zweiten Bildungsweg, übrigens sehr erfolgreich, und äh, habe mir danach eine kleine, ja, wenn man so will, eine kleine Medienpause gegönnt, also habe nur gelesen und konsumiert, was ich äh, entspannend und angenehm fand. Und dazu gehört eben politische Berichterstattung nicht immer. Ja, jetzt habe ich aber wieder reingehört. Ähm, ich habe gleich eine Frage und ich finde das cool, wenn ihr, wenn ihr darauf einmal äh, in einer der nächsten Folgen zurückkehrt. In der letzten Folge, ich glaube 364, habt ihr ähm, habt ihr einen Vergleich gemacht? Mit der, also mit persönlich, wenn, wenn Leute sich persönlich bemühen würden, ähm, ihre, meinetwegen zum Beispiel ihre Ökobilanz gering zu halten, ähm, dass dies neoli, eine neoliberale Denkweise sei. Ich habe ein, also ich verstehe das so weit, äh, dass ich auch, dass ich auch diesen, also selbst auch wahrnehme, dass da dieser Selbstoptimierungsgedöns, äh, dieses Selbstoptimierungsgedöns drinne ist. Das nehme ich sehr wohl wahr, aber ähm, ich verstehe den Neoliberalismus nichtsdestotrotz anders. Ähm, und zwar hat der eine andere Prämisse, so wie ich den begreife. Beim Neoliberalismus, das ist ja quasi Liberalismus light, da der, äh, der wurde ja die Eigenverantwortung zurechtgekürzt auf das absolute Minimum, nämlich auf Eigenverantwortung, solange es mir, solange es mir einen Vorteil bringt. Das heißt, ich... Äh, ich strenge mich bei der Arbeit an, äh, besonders an, äh, weil ich davon irgendwann äh, profitieren zu profitieren hoffe. Zum Beispiel, indem ich eine Beförderung bekomme oder keine Ahnung, ja, ähm, oder diese von euch mal angesprochenen Sporteliten, also diese, diese ganzen äh, Bildungseliten, die heute sich alle vor allem über so Sportlichkeit definieren, ähm, die das ja auch nur machen quasi, weil sie sonst soziales Kapital nicht einfordern können. Ja, also also die werden ja nicht. Das ist halt der der erwartete Habitus in bestimmten Kreisen. Ja, dass man da so sehr sportlich ist und eher über seine Marathonzeit als über keine Ahnung über Brecht reden kann. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber äh, diese ja diese Sportseliten. Also wie gesagt, das ist der erwartete Habitus. Ja, jetzt hatte ich kurz den Faden verloren. Und ähm, die können, die haben sonst keine Chance, jemals ihr soziales Kapital irgendwie abzurufen, beziehungsweise überhaupt in die entsprechenden, äh, ja, in die entsprechenden Milieus reinzukommen, wenn sie diesem Habitus nicht folgen. Ja, und deswegen optimieren die sich äh, so sehr selbst. Aber das ist ja auch eine, ein Vorteilstreben, das dahinter steckt. Ähm, wenn ich jetzt aber mich darum bemühe, meine Klimabilanz klein zu halten, also in meinem Fall ist das sowieso keine Frage, in meiner Mi Mini-Wohnung und ich fahre nur Fahrrad und so und habe noch nie eine Flugreise getätigt, also <lacht> ja, also in meinem persönlichen Fall ist das eh Wumpe, aber ähm, äh, die Klimabilanz äh, äh, gering zu halten... Ähm, dann ist das ja kein persönliches Vorteilsstreben, das dahinter steckt, sondern dahinter steckt doch eine eine Rücksichtnahme auf die Allgemeinheit. Also überhaupt nicht neoliberal, sondern tatsächlich eher im sehr klassischen Sinne liberal. Dass ich sage, meine Freiheit hört eben da auf, wo die Freiheit anderer anfängt. Dass ich nicht Silvester rumböllere in der Rücksichtnahme auf Leute mit Asthma oder sowas. Ja, Dass ich... Dass ich eben kein Auto fahre, weil ich es nicht brauche. Ich kann ja Leute verstehen, die ihr Auto brauchen. Ja, also ich verstehe jeden Versicherungsvertreter, da hängt halt sein Job von ab. Aber ähm, dass ich halt nicht Auto fahre, weil ich es nicht brauche. Ja, mein, mein Arbeitsplatz ist 700 Meter entfernt. Wofür brauche ich ein Auto? Ja, so. <lacht> ähm, ja, also da verstehe ich den ne Neoliberalismus etwas anders. Aber vielleicht ist das ja auch nur alles nur ein Missverständnis und ich habe euch falsch verstanden. Aber es wäre halt nett, wenn wenn ihr dazu vielleicht noch mal ein paar Erläuternde Sätze in einer der nächsten Folgen äh, machen würdet. Ähm, dann noch eine, eine andere Anmerkung. Ich habe jetzt gerade 365, glaube ich, zu Ende gehört. Einer der Hörerkommentare kritisierte die Fridays for Future-Demos und ich gebe dir soweit recht, äh, dass äh, ich auch den Vergleich mit Streiks ein bisschen hinkend finde. Ähm, ich würde das auch ganz anders angehen, ganz anders argumentieren. Ich würde nämlich ganz einfach mit, mit Devianz argumentieren. Devianz ist abweichendes Verhalten und abweichendes Verhalten schafft Aufmerksamkeit. Man kann das im Grunde so sehen: Wenn du, wenn diese diese Proteste nicht wären, äh, nicht an einem Freitag wären, sondern irgendwann an einem Samstagnachmittag, hätten die nie diese mediale Resonanz bekommen ähm, und äh, würden jetzt auch nicht so sehr im Gespräch sein und äh, dementsprechend rechtfertigt das meines Erachtens sehr wohl, dass man freitagnachmittags auf die Straße geht, statt äh, freitagvormittags, Entschuldigung, auf die Straße geht statt samstagnachmittags, weil äh, weil diese Samstag, weil irgendwer in, wenn irgendwer in seiner Freizeit demonstriert oder auch viele auch mehrere Leute, ist das in, in normalerweise in den Strukturen so eingepreist, dass erst extrem große Demonstrantenzahlen überhaupt Aufmerksamkeit erregen. Ja, ähm, und deswegen äh, sehe ich Leute, die, das, die diese Demonstrationen kritisch sehen, selber kritisch. So, äh, soviel dazu. Ich bedanke äh, euch und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende.
26: Moin, ähm, ich möchte gerne auf den Audiokommentar von Moritz unter Folge 366 antworten und in einem Punkt widersprechen. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man Demeter Milch kauft oder konventionell erzeugte Milch. Ähm, einmal fürs Tierwohl, äh, auch wenn es am Ende nicht unbedingt optimal ist, ähm, wie Demeter Milch produziert wird, macht es, glaube ich, durchaus einen Unterschied. Und ähm, zu der Flächennutzung äh, spielt es natürlich auch eine Rolle, ähm, in welcher Art und Weise eine Fläche genutzt wird, so. Und ich glaube, ähm, es ist gut, wenn man ähm, nicht äh, unterstützt, dass Soja aus Monokultur äh, an die Kühe verfüttert wird, sondern eben stattdessen Biofutter insofern ist auch eine andere Option gegeben, was der ideale Milchkonsum ist. Ähm, je nachdem, ob man nur darauf hinwirken möchte, dass die Milchproduktion reduziert wird oder ob man eben auch zusätzlich ähm, durch gelegentlichen Kauf von ähm, möglichst ähm, unterstützenswerter Milch ähm, dazu beiträgt, dass sich die Produktion verändert. Weil mir das, da ich in der Stadt wohne, zu umständlich ist, äh, verzichte ich inzwischen ganz auf Milch. Ähm, ja, auch wenn ich äh, immer der Meinung war, Sojamilch schmeckt nicht und vor allem nicht im Kaffee. Es gibt ja doch einige Alternativen und es gibt dann am Ende eine Hafermilch, die ich gefunden habe, die mir in meinem Kaffee schmeckt. Und deswegen ist es mir gelungen, auf... Äh, Kuhmilch zu verzichten ähm, und ich möchte alle, die das hören, ermutigen, das auch mal zu probieren. Also da Moritz beipflichten. Ähm, hinzufügen möchte ich noch, dass äh, ja das Bewusstsein für pure Milch und äh, auch pure Eier äh, ist, glaube ich, bei vielen schon gegeben, aber man kauft dann doch ähm, relativ leichtfertig eben Produkte, in denen Milch und Eier verarbeitet sind. so Und ähm, das ist dann im Zweifel eben die äh, schlimme schlimmste, konventionell erzeugte Massentierhaltungsmilch und äh, sind die Eier aus Bodenhaltung, weil es einfach das Billigste ist. so Und kein, kaum ein Mensch würde Eier aus Bodenhaltung ähm, für das Frühstücksei äh, kaufen. Aber ähm, sehr viele kaufen äh, eben, was auch immer, Ravioli, in denen Ei aus Bodenhaltung verarbeitet sind. Also ähm, dafür sollte man sein Bewusstsein auch schärfen. Ähm, und hey, probierts einfach mal aus. so äh, Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwann mal vegan zu sein, aber bin es inzwischen. Äh, ich habe es einfach mal zwei Wochen so als Challenge ausprobiert und war dann am Ende überrascht, wie einfach es doch geht. Und ähm, ja, einfach mal ausprobieren und ähm, weiter den Aufwachen-Podcast hören.
28: Hallo, liebes Aufwachen-Rudel, hier ist Philipp. Ähm, ich melde mich zu einem Gedanken bezüglich Brexit, der aber auch anknüpft an die Christchurch-Diskussion von euch im Podcast Bandenkrieg. Ähm, da wurde eine Muslimin zitiert, die jetzt sozusagen Stellung bezieht für ihre, ähm, für ihre Ethnie oder für ihre... Gleichgesinnten im religiösen Bezug, also für auch ebenfalls muslimisch-gläubige Menschen, obwohl sie selber eigentlich gar nicht diesen Glauben so sehr ausübt, aber das Gefühl hat, sich auch rechtfertigen zu müssen, auf Grundlage der Tatsache, dass aus den Standardmedien immer die, die Einordnung kommt. dass es ein schrecklicher Vorfall, der sich da ergeben hat oder der entstanden ist durch den Terror, aber die muslimische Gesellschaft und der Islam hat auch eigene hausgemachte Probleme. Ich möchte da den Bogen schlagen zum Brexit und zwar ähm, aus dem Hintergrund, dass ich ähm, im Ausland studiere und zwei ziemlich gute englische Freunde habe, die mit mir studieren äh, in Holland und noch ein, zwei andere bei mir zusammen im Studium sind, die auch aus, den, aus dem Vereinigten Königreich kommen und als wir angefangen haben hier zu studieren, ähm, da waren bei drei von vieren der Tenor, sie wären ohne den Brexit gar nicht hier, also die haben angefangen, äh, sich aufs europäische Festland zu begeben, weil sie sozusagen ähm, ein, sich ein Standbein oder einen Abschluss hier vom europäischen Festland erarbeiten wollten, dass sie dann, der sie dann privilegiert, dort auch weiterhin zu arbeiten später, falls der harte Brexit kommt. Und die Entwicklung, die sie dann durchgemacht haben, finde ich ganz bezeichnend und die äh, lässt mich eben diese Verknüpfung dort sehen. Und zwar war es so, ich habe das, äh, da wir ziemlich gut befreundet sind mittlerweile, diverse Male erlebt, dass Menschen, die sie kennengelernt haben, dann irgendwie hier im Studentenkreis sich mit ihnen unterhalten haben und irgendwann immer früher oder später kam dann, ach, was meint ihr eigentlich zum Brexit? Und der Tenor, der dann von insbesondere vielen Deutschen auch, also hier, wo wir studieren, sind auch sehr viele Deutsche, der Tenor oder die Erwartungshaltung, die gegenüber diesen Briten dann auch immer ein bisschen gestellt wurde, war, es ist ja eine totale Katastrophe und jetzt haut mal bitte rauf auf euer Land und ähm, stellt es in Abrede. Also ähnliches wie Muslime, denke ich, auch in unseren Gesellschaftskreisen immer wieder erleben, dass sie dazu genötigt werden, sich für das Verhalten ihrer vermeintlichen Artverwandten oder sozialen Verwandten sozusagen zu rechtfertigen. Selbiges erleben die Briten dann auch hier. Und es schlägt genau in das Gegenteil um. Und zwar ist es jetzt so, dass die beiden zwar, oder alle drei, glaube ich, dieser dieser Petition angeschlossen haben und auch diese... Dieses, ähm, diese online petition unterschrieben haben gegen, das, gegen den Austritt und für den Verbleib in der EU, aber eigentlich mittlerweile alle wieder zurück wollen nach Großbritannien. <lacht> hat natürlich noch viele andere Gründe, das ist jetzt nicht so eindimensional zu begründen, aber ich habe mich auch länger mit, über diese Themen mit ihnen unterhalten. Und es ist schon so, dass sie das Gefühl haben, ähm, eher bestärkt zu werden in ihrem sein und auch irgendwann der eine explizit gesagt hat, naja, wir vergessen hier, dass es die EU ist nicht so perfekt, wie ihr das immer darstellt. Also es führte so zu einer Polarisierung und das lässt mich ähm, den Gedanken denken, dass ähm, weil das jetzt ja wie gesagt irgendwie mir diese Idee kam, als ich den, den Bandenkrieg Podcast gehört habt und ihr darüber gesprochen habt, dass man eigentlich eine Alternativ eine Alternativdeutung der Religion gegenüberstellen sollte. Also Stefan hat gesagt man solle die Moschee nur noch als Platz bezeichnen und nicht mehr Moschee. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man braucht, Menschen brauchen immer Ideologien und man muss eben eine Alternativideologie anbieten. Und das ist auch das, was der EU in diesem Fall fehlt. Also das Narrativ der EU, die Menschen innerhalb dieses Narrativs zu einigen, das ist wird wieder evident, dass es hier an der Stelle fehlt. Und ähm, die Gegensätze werden dann, obwohl man hier, ich hier im Ausland studiere und irgendwie in dieser internationalen Blase bin, von der es ja immer so oft heißt, ja, da sind alle so aufgeklärt und alle sind so krass pro-europäisch, wird es doch ganz klar, dass es dann, weil das klare europäische Narrativ fehlt, dann doch wieder auf die nationalen, man sich sehr über den nationalen Hintergrund definiert, aber auch definiert wird dadurch, dass man die Erwartungshaltung entgegengetragen bekommt. Rechtfertige dich mal für das, was in deinem Land passiert oder erklär uns das mal oder zumindest find das mal bitte genauso scheiße, wie wir das finden. Viele Grüße. Ja, moin, hier ist
12: Bernhard aus Kiel. In letzter Zeit gab es häufiger mal was zum Thema Müll und da wurde gesagt, gerade in anderen Ländern wäre das Problem groß. Ja, sicher ist es dort größer, aber bei uns ist das Problem auch riesengroß, meiner Meinung nach. Man sieht an den Straßen und in der Stadt jetzt nicht so furchtbar viel Müll, also überall da, wo viele Leute sind. Und äh, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt oder mit dem Fahrrad, nimmt man das auch nicht so wahr. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann sieht man das überall in den Parks, in Schrebergartengeländen, an Bahnschienen, wo Wanderwege sind, liegt einfach Müll rum. Teilweise schon irgendwie aus den 70er Jahren oder so. Ähm, zum Beispiel sehe ich immer mal wieder Dosen, die noch, also Getränkedosen, die noch einen alten Öffnungsmechanismus haben aus den 80ern, wo man den Ring abgezogen und ex, also extra weggeworfen hat. Dann kam das ja irgendwann, weil das genau ein Problem war, dass die Ringe an den Dosen dranbleiben, so wie man das heute kennt. Ja, äh, Plastik überall. Die Leute machen wilde Müllkippen, gerne gerade in Schrebergartengeländen oder so, oder irgendwelchen Brachflächen, wo jetzt ähm, man äh, spazieren gehen kann. Da liegen Drucker rum, da liegen Kühlschränke rum, riesige Styroporverpackungen, alles mögliche. Also es ist furchtbar, muss man echt sagen. Und das räumt dann natürlich auch keiner weg, weil da fährt keine Abfallreinigung lang oder so. Und zusätzlich, was ich auch noch furchtbar finde, die Leute stellen ihren Müll auf die Straße. Also es kommt Sperrmüll und schon drei Tage vorher stehen da irgendwelche Dinge rum, die da teilweise auch gar nicht reingehören. Irgendwelche Fernseher werden abgestellt, teilweise mitten in der Stadt irgendwo. Es regnet rein, da werden Schwermetalle ausgewaschen. Und viel besser finde ich auch nicht diese Geschichten, wenn Leute irgendwas verschenken wollen, stellen sie es auf die Straße, das ist ja gut und schön, wunderbar, wenn die Sachen nochmal verwertet werden, aber häufig werden die dann auch nicht wieder reingeholt und stehen auch da tagelang rum und äh, stehen im Regen und äh, ja, landen sicherlich Schadstoffe auch in der Umwelt und es sieht einfach mal scheiße aus, muss man sagen. Ja, so viel dazu, vielen Dank und bis dann.
27: Ja, hallo, hier ist Kevin und äh ich möchte mich zuerst mal noch bedanken für die hervorragende Folge 366 Und ähm, ja, lieber Thilo, lieber Hans und lieber Stefan, ähm, ich möchte euch ein bisschen aufklären über die Schweiz. Ich komme aus Bern und naja, das mit der Confederatia Helvetia oder Helvetica, das ist nicht italienisch, das ist lateinisch und man kann das schon nachlesen im historischen Lexikon der Schweiz, das findet man auch online, und dort steht zu Confederatio Helvetica, offizieller lateinischer Name der Schweizerischen Eigengenossenschaft. Er wurde nach der Schaffung des Bundesstaates 1848 eingeführt, entweder aus praktischen Gründen oder um im amtlichen Verkehr keine Landessprache zu bevorzugen. Also das ist nicht italienisch noch zu diesem Thema. Und dann auch mal in einer älteren Folge, noch nicht so lange her, habt ihr über unsere Landessprachen diskutiert. Und da sind auch ein paar Sachen nicht, ja wie soll ich sagen, nicht gerade korrekt ähm, kommuniziert worden. Und ich möchte euch da ein bisschen aufklären, ein bisschen Linguistik machen mit euch. Und zwar die schweizerdeutschen Dialekten die gehören zu den oberdeutschen Dialekten. Und das Ganze ist dann auch so in Germanistik so gesehen dargestellt, dass es eben auch mit der Region und der Höhe zu tun hat. Also es gibt dann auch niederdeutsche Dialekte, die sind dann vor allem im Norden präsent. Oberdeutsche eher im Alpenraum. Naja, und äh, unser Dialekt wird als Alemannisch bezeichnet, der Schweizerdeutsche. Und das Schweizerdeutsche ist wiederum aufgeteilt. Es gibt das Höchstalemannische und das Hochalemannische. Und ich als Berner, ich spreche Hochalemannisch. Und wenn man dann ein bisschen in die Berge geht, zum Beispiel Kanton Wallis oder Kanton Uri, teilweise auch in Berner Oberland, dort spricht man dann die Höchstalemannischen Dialekte. Und Dilo, wahrscheinlich hast du jemand von dieser Gruppe sprechen gehört. Und ähm, es ist natürlich für einen Deutschen sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Es ist sogar für mich teilweise schwierig, alles zu verstehen, wenn Leute im Höchstalemannischen sprechen. Zu den alemannischen Dialekten gehören übrigens auch das Niederalemannisch. Das wird in der äh, Region Straßburg von der deutschen Minderheit dort gesprochen. Und Schwäbisch, das heißt, also auch im Raum Stuttgart wird Alemannisch gesprochen. So viel zum Thema. Ähm, Schweizerdeutsch und die anderen Landessprachen, die kennt ihr ja, Rätoromanisch, Re das ist eine romanische Sprache, genauso wie Italienisch und Französisch und ist kein Schweizerdeutscher Dialekt, nur zur Aufklärung und vielen Dank und ähm, ja, weitere so, das gefällt mir und liebe Grüße aus Bern.